0: Bevor diese Folge losgeht, direkt mal ein kleiner Hinweis an der Stelle. Ähm, so wie ich es nämlich auch schon in meinem Musikpodcast, in meiner Musikfolge gemacht habe, ähm, wird es auch zu dieser Folge hier eine separate Playlist auf Spotify geben. Einfach damit man das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, beziehungsweise halt mal in gewisse Songs reinhören kann, wenn man Bock drauf hat. Und äh, ja, das wollte ich einfach nur direkt mal an den Anfang setzen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Moin, willkommen zu einer sehr spontanen Folge von Twiforce. Und äh, ja, wie ihr sicherlich am Titel schon feststellen könnt es geht heute um Eurovision, um den ESC. Und ähm, gebt dem Ganzen eine Chance. <lacht> ja, in Deutschland ähm, ist der ESC jetzt äh, nicht gerade wahnsinnig populär. Ähm, aber ich persönlich habe ihn sehr lieb gewonnen, beziehungsweise besser gesagt, die Musik, die damit verbunden ist. Und ähm, ja, einfach dieses ähm, immer wieder neue ähm, Songs kennenlernen, neue ja, Richtungen vielleicht und vor allem neue, was heißt neue, aber Traditionen ähm, neu erleben beziehungsweise darin eintauchen können, ähm, so so ähm, traditionelle Musik, sage ich mal. Und ähm, ja, das ist für mich ganz spontan der ESC, <lacht> ähm, aber ich werde da natürlich heute deutlich äh, tiefer noch reintauchen und Möchte natürlich vor allem erstmal damit anfangen, wie ich überhaupt ähm, mit dem ES10 in Berührung gekommen bin. Ähm, das war nämlich eigentlich ziemlich spät. Also ich glaube, in meiner Klasse war ich so einer der Letzten, der überhaupt wusste, dass das existiert. Und entsprechend überraschend, dass ich mittlerweile ja schon so ein Hardcore-Fan bin, kann man eigentlich schon sagen. <lacht> Aber ja, fangen wir da einfach mal ganz vorne an der Eurovision Song Contest. Damals offenbar als Grand Prix bekannt, aber das liegt definitiv sehr weit vor meiner Zeit. Entsprechend ähm, hier nur als Eurovision wahrscheinlich meistens angesprochen oder als ESC halt direkt. Ähm, wozu man da zum Begriff direkt noch sagen kann, ähm, wenn man wirklich international in dieses ganze Thema einsteigt, dann ist ESC eigentlich nicht so eine gängige Bezeichnung tatsächlich. Ähm, was natürlich dann für Eurovision Song Contest abgekürzt steht, sei nochmal an der Stelle gesagt. Ähm, meistens wird es halt wirklich als Eurovision referenziert. Ähm, Gerade wenn man jetzt so auf Reddit unterwegs ist oder sowas. Ähm, da findet der Begriff ESC oder die Abkürzung meistens eher kaum Anwendung. Also ich glaube, das ist eher so eine ähm, Ländergeschichte. In Deutschland ist es halt so, dass es halt meistens diesen Begriff gibt. Ähm, es gibt auch einige andere Länder, wo das wahrscheinlich so der Fall ist, aber Overall wird meistens von Eurovision gesprochen und ja, da sind wir auch direkt schon eigentlich beim Thema von wegen, ey, wieso ist Australien denn, ja, ja, <lacht> ich äh, ich weiß, dass es diese Diskussion gibt, beziehungsweise, dass es, ja, ich weiß, dass das dass natürlich eine Kontroverse ist und auch generell, dass es so ein paar Länder gibt, wo man sich vielleicht denkt, so, hey, das ist doch nicht in Europa, wieso, wieso ist das beim ISC? Ja, da ist auch eigentlich nochmal halt wirklich äh, hervorzuheben. Es ist halt der Eurovision Song Contest und nicht der European Song Contest. Wie zum Beispiel der Free ESC, der ja neulich veranstaltet wurde. So 2020 war es, glaube ich, und 2021. Ähm, letztes Jahr nicht, aber der soll angeblich nochmal zurückkommen. Fand ich ganz spannend, hatte so ein bisschen Bundesvision-Vibes. Äh, ähm, war, glaube ich, auch sogar von der rap firma irgendwie äh, initiiert, wie auch immer. Ähm, es ist eben nicht auf Europa konkret bezogen als Region, sondern halt wirklich, ähm, ja, auf einen europäischen Verband, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, es gibt die EBU, die European Broadcast Union und die ist quasi der Veranstalter des Ganzen und, ja, Dachverband <lacht> in der nächsten Mal. Und ähm, ich bin da auch tatsächlich nicht so hundertprozentig drin. Ich weiß, dass es äh, diese, diesen Verband gibt, diese Kommission, was weiß ich, was es eigentlich genau ist, wie es genau definiert werden möchte, ähm, die auf jeden Fall auch dafür verantwortlich ist, welche Nationen überhaupt ähm, am Start sind. Da gibt es ja vor allem finanzielle Hürden bei vielen. Ähm, oder auch, äh, ja, warum sollte man teilnehmen, wenn man, wenn es einen einfach nur in Unkosten stürzt? Ähm, es ist halt am Ende des Tages immer noch eine. Unterhaltsame, für mich persönlich äh, Veranstaltung, die aber halt, ja, absolut überflüssig ist, wenn man ganz ehrlich ist. <lacht> ähm, für mich persönlich halt, wie gesagt, nicht, aber, ähm, ja, ich kann gut verstehen, wenn Länder da auch einfach sagen so, Digga, warum, warum sollen wir bei dem Quatsch mitmachen, so, das, äh, ja. Es gibt auch Länder, da äh, gehen mal Grüße an den netten äh, Herrn mit den zwei Vornamen äh, raus, der ähm, irgendwie mal gedacht hat, so, ach, hier, 2014, der hat doch hier diese interessante Person geworden, ne? Hier, Conchita Wurst oder auch, äh, Tom Neuwirth, weiß er, glaube ich. Ähm, das äh, wollen wir hier nicht, so Drag Queens. Äh, ich äh, habe jetzt keinen Bock mehr, dass mein Land da teilnimmt, solange, äh, Eurovision diese Scheiße da supportet. Wir reden übrigens über die Türkei, ja. Ähm, die haben nämlich bis, ja, ich glaube 2012 waren sie dabei. Ähm, und dann, ich weiß nicht, warum sie dann beim, beim nächsten Contest so nicht dabei waren. Irgendwann ging es dann auf jeden Fall so in diese Richtung. Und ich glaube, Conchita war halt nochmal so das, das 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 der Tropfen, der es zum Fass nochmal zum Überlaufen gebracht hat. Und seitdem ist da auch Funkstille, dass die Türkei dann nochmal ähm, teilnimmt, ähm, weil die Werte da nicht so ganz geteilt werden. Nun, ähm, jedenfalls finanzielle Hürden sind da definitiv immer, immer ein Ding. Ähm, ja Warum ist Australien jetzt dabei? Wie gesagt, ich bin da auch nicht krass tief drin. Ähm, ich kann auf jeden Fall noch mal ein bisschen den Ursprung erklären, den ich glaube ich noch so präsent haben müsste. Das war halt wirklich irgendwie ursprünglich so ein, 2015 müsste das gewesen sein, da wurden die halt zum ersten Mal, ähm, da wurde glaube ich zum ersten Mal dann der ESC auch wirklich in Australien übertragen. Also, äh, wirklich von einem, man muss ja dazu sagen, es gibt in jedem Land dann immer eine, Sendeanstalt, wie auch immer bei uns ist das momentan zumindest, zum Beispiel der NDR, ähm, der dann so dafür zuständig ist, ähm, für die Übertragung des Eurovision Song Contest im jeweiligen Land. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, der NDR ist bei uns jetzt für die Auswahl zuständig. Ähm, wahrscheinlich sind generell, ich, ich weiß nicht, was da ganz oben ist. Ähm, Im Endeffekt, der ESC selbst wird ja zum Beispiel auch auf der auf dem Hauptkanal quasi ausgestrahlt, in der ARD, ja. Und ähm, der NDR ist aber bei uns in dem Fall für die Auswahl zuständig, also, ja, es, es gibt auf jeden Fall immer einen hauptverantwortlichen Sender, eine hauptverantwortliche Senderanstalt, wie auch immer, ähm, die dann halt in jedem Land äh, dafür zuständig ist. In Island ist es zum Beispiel RUV. <lacht> ähm, aber, ja, wie auch immer, ähm, diese... Sendeanstalt, da gab es wahrscheinlich dann zum ersten Mal eine in Australien, die die Rechte hatte, beziehungsweise gesagt hat, so ey, wir haben jetzt Bock, den auch wirklich bei uns irgendwie zu übertragen, auch wenn wir nicht teilnehmen und ja, keine Ahnung. Es, es war wohl so, dass eine Menge Leute in Australien diesen Contest verfolgt haben und irgendwann dachte sich die IBU dann offenbar so, ey, lass sie doch mal gastweise einladen, als Teilnehmer und äh, ja, irgendwie ist daraus eine feste Sache geworden. Weil populär. Im Endeffekt geht es wahrscheinlich hauptsächlich um Finanzen, wenn wir ehrlich sind. Also es geht wahrscheinlich hauptsächlich darum, dass Jürgen auch ganz gut dann dazu beisteuern hier, dass der ganze Saftladen läuft. Ähm, aber ja, warum, also es hat keinen ähm, nicht geopolitisch, aber so, so geo geografischen ähm, Zusammenhang, <lacht> warum Australien jetzt dabei ist, wie man sich theoretisch denken kann, ja. Ähm, es, es gibt ja auch so Länder wie. Ähm, ja, jetzt, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich, dass ich hier nicht komplett ins, ins Ausgehe, äh, mit meinem, meinem Geografiewissen. Aber sagen wir mal, zumindest Länder, die nicht ausschließlich in Europa sind, wo zum Beispiel auch die Türkei dazu dazugehört, ähm, nein, aber da sind halt auch noch ein paar andere Länder dabei, ähm, wie zum Beispiel auch Aserbaidschan, ähm, wo man jetzt nicht unbedingt sagen würde, so, ja, die würde ich jetzt in einem, europäischen Contest unbedingt erwarten. Ähm, allerdings, ja, wie gesagt, Australien ist halt was ganz anderes. Es ist einfach viel weiter weg. <lacht> ähm, aber es, ist, ich habe da tatsächlich auch nicht die 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 offizielle Erklärung oder so sowas im Kopf. Und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, für mich ist es einfach Geld und mir ist es ehrlich gesagt egal, wer dabei ist, denn es geht mir eher weniger um die Nation, sondern vielmehr um das, was was die Nation liefern. Ähm, denn im Endeffekt ist es immer noch ein Song-Contest, ähm, auch wenn das so eigentlich ja auch nicht ganz stimmt. Das ist auch gerne ein Argument, was hin und wieder dann angebracht wird, ähm, wenn man den Song-Contest an sich bewertet. Ähm, denn eigentlich äh, ist es ja viel eher ein Show-Contest. Es geht nicht... Unbedingt nur um den besten Song, sondern es geht vor allem auch darum, wie man ihn verkauft. Es geht um die Performance und um das Package, um das Gesamtpaket, wie man auch immer so schön sagt. Und das kann man absolut nicht abstreiten. Ähm, bestes Beispiel, was mir spontan dazu einfällt, ist auf jeden Fall der Gewinner von 2015. Das ist nämlich der Montselmoliv, der mit Heroes für Schweden gewonnen hat. Und ich wage zu behaupten, dass das nicht nur am Song lag und vielleicht sogar... <lacht> Deutlich weniger am Song als wirklich an der gesamten Stage Show. Ähm, denn da hat er mit einer Videowand im Hintergrund ähm, richtig schöne Spielereien gemacht. Ähm, da hat er halt Gesten gemacht und im Hintergrund ist dann halt, es sind dann irgendwelche Farben explodiert oder was und der hat er so kleine, ich nenne es mal Einzelmännchen gehabt, äh, mit denen er dann da getanzt hat. Und das ähm, war definitiv der, einer der größten Faktoren, möchte ich mal behaupten, bei diesem, bei diesem Beitrag, der ihn dann im Endeffekt zum Sieg katapultiert hat. Aber gut, ähm, das ist nur mal so. Nebenbei ist, ähm, für mich persönlich geht es um die Musik. Mhm. Ähm, es geht mir aber auch um die Performances. Und ja, was bedeutet der ESC für mich persönlich? Habe ich ja jetzt auch schon ganz am Anfang mal gesagt. Ähm, für mich ist es tatsächlich so ein bisschen, auch wenn es mega cheesy und komisch klingt, äh, kultureller Austausch in gewisser Weise. Weil ich es wirklich sehr spannend finde, ähm, was Länder so für Musik produzieren, hören beziehungsweise ähm, ja, es sind halt oft so indigene Einflüsse nenne ich es mal dabei oder ich weiß nicht, ob indigener da das richtige Wort und ob es auch politisch korrekt ist in gewisser Weise. Ähm, aber es sind halt wirklich so diese ähm, diese klassischen äh, traditionellen äh, Instrumente vielleicht auch die benutzt werden, die gespielt werden, ähm, die sich durchaus so in den Beiträgen aus den jeweiligen Ländern in einigen Jahren dann, dann widerspiegeln. Und das finde ich immer besonders spannend. Zusätzlich, ähm, was eigentlich der größte Faktor wirklich für mich noch ist, die Sprachen. Es ist natürlich mittlerweile so, dass vieles wirklich in Englisch ist, weil es einfach die Gewinnchancen in der Regel erhöht, zumindest wenn der Song generic ist. Ähm, es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel, da bin ich jetzt wieder recht schön in den Beispielen drin, ähm, 2017, Müsste es gewesen sein, ja, 2017, Portugal. Ah, Amar Pelos Dois, glaube ich. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, von Salvador Sobral. Das war in Portugiesisch und das war eine. Äh, für mich persönlich nicht herzzerreißende Ballade, aber es war irgendwie ein schöner, stiller Moment, den ich auch mittlerweile ein bisschen appreciaten kann, aber es ist immer noch ein für mich verhältnismäßig schwacher Gewinner. Ähm, war aber auf Portugiesisch und hat eben Gefühl transportiert. Und war entsprechend nicht darauf angewiesen, möchte ich auch einfach mal in der Form sagen, ähm, dass es unbedingt auf Englisch und für jeden verständlich sein musste, weil die Emotionen transportiert haben. Die Message. Und ähm, ja, das finde ich immer besonders cool, wenn wirklich die Landessprache genutzt wird. Von mir ist auch gerne eine andere Sprache. Auch ähm, das gibt's häufiger mal. Ähm, Warum auch immer entscheiden sich auch manchmal Länder random einfach einen französischen Beitrag zu schicken oder einen spanischen Beitrag. Ähm, jetzt auch letztes Jahr war zum Beispiel wirklich nur ein Beispiel ähm, im schwedischen ein spanischer Song und jetzt glaube ich im norwegischen müsste glaube ich auch jetzt ein spanischer Song dabei gewesen sein, ähm, wo ich mir auch immer so denke so hm, interessant so ein skandinavisches Land hat einfach so einen spanischen Beitrag, also ein ein Beitrag auf spanisch besser gesagt, der aber halt eins zu eins einfach ein Beitrag aus Spanien sein könnte. Um, das das finde ich immer spannend. Aber gut, um, fangen wir vielleicht wirklich nochmal ganz vorne an, was der Contest eigentlich genau ist. Uh, es ist ein Musikwettbewerb, ja. Konntet ihr euch vielleicht auch erschließen, wenn ihr überhaupt keine Ahnung davon habt? Um, aber wenn ihr den Begriff schon mal gehört habt, dann werdet ihr auch sicherlich wissen, dass es was mit Musik zu tun hat. Um, und die meisten Leute wissen eigentlich nur, ja, das ist irgendwie mal eine Show, die findet irgendwann im Frühjahr statt, das ist konkret immer der Mai. Äh, meistens so um den 10., 15. Mai rum. Irgendwie so zwischen, zwischen Anfang und Mitte Mai findet der Contest meistens statt. Ähm, der Contest wird in dem Land ausgetragen, welches im Vorjahr den Sieg geholt hat. Und dieses Jahr ist ein bisschen anders, dazu kommen wir vielleicht dann noch. Ähm, ähm, ja, und es gibt fünf Nationen, die sind immer fest im Finale. Denn auch das wissen viele nicht, Beziehungsweise viele wissen eigentlich nur, ja, das ist halt so eine, so eine Veranstaltung, die findet an einem Samstagabend statt und dann wird dann Sieger gekürt. Aber eigentlich, der gesamte Eurovision-Prozess ist natürlich noch deutlich länger. Der findet, oder der fängt theoretisch gesehen, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich im September des Vorjahres an, weil ab dem 1. September müsste es, glaube ich, sein, das müsste der Stichtag sein, ähm, dürfen Songs quasi ähm, veröffentlicht werden, um zum ESC zugelassen werden. Denn ähm, Songs, die älter sind als September des Vorjahres, dürfen eben nicht beim ESC performt werden. Also da gibt's so eine Deadline. Ab da darf der darf der Song, der später vielleicht dann beim ESC ist, ähm, veröffentlicht sein. Früher geht nicht. Und ja, da gibt's natürlich dann diverse Auswahlverfahren und eben auch National Finals. Also sowas wie wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr haben, unser Lied für Liverpool. Ähm, wir hatten natürlich auch schon sämtliche andere Shows wie unser Star für Oslo oder was weiß ich sicherlich alle mal gehört ähm, und teilweise gibt es aber auch diese internen Auswahlverfahren, wir hatten jetzt in den letzten Jahren meistens so Shows, Entscheidungsshows nenne ich sie mal, tatsächlich heißt sie, glaube ich, in Österreich oder der Schweiz irgendwie, heißt sie, glaube ich, die Entscheidungsshow, ähm, dieser Vorentscheid, ähm, wo dann eben das Publikum und teilweise die Jury, eine Fachjury quasi entscheidet, ähm, welcher Beitrag von X dann auch wirklich äh, zum ESC geschickt wird, ähm, ja, aber manchmal gibt es auch eben auch diese internen Auswahlen, wo dann einfach in unserem Fall dann der NDR zum Beispiel sagt, ey, wir wollen den hier. Das haben sie zum Beispiel 2020 gemacht mit Ben Dolich, der allerdings mit Violet Thing dann eben Deutschland nicht vertreten hat, weil der Contest nicht stattfand, nicht, nicht, stattfand, nicht stattgefunden hat. Ähm, aber insgesamt sind wir eigentlich so eine Nation, die ganz gerne Vorentscheidungen macht, wie es scheint. Und natürlich darf da eine Person nicht fehlen, das ist die Barbara Schöneberger. Ich kann sie auch nicht mehr sehen. Ähm und zum ISC in Deutschland gehört natürlich auch immer der Kommentator dazu, das ist der Peter Urban, seit Ewigkeiten für mich zumindest, also ich kenne keinen anderen Kommentator in Deutschland als Peter Urban und ähm, ja, am Anfang hat man ihn eher nicht so gemocht, aber mittlerweile gehört er irgendwie ein bisschen dazu, für mich auch und ja, es ist halt eben nicht nur diese Show am Samstagabend. Aber es ist natürlich auch für die meisten nicht unbedingt krass viel Vorgeplänkel. Aber man sollte halt schon vielleicht mal gehört haben, es ist eigentlich der eigentliche Contest selbst, die, die ganze, der ganze, der ganze Kontext des Contestes, ähm, den kann man eigentlich auf eine Woche ausdehnen. Ähm, denn es geht dann, ich glaube, so eine Woche vorher müsste es, glaube ich, losgehen, wirklich dann mit, mit Proben. Ja, ich glaube, das ist fängt sogar schon früher an. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, für mich gibt es immer so diese Eurovision-Woche. Ähm, das Finale am Samstag ist dann eben der Höhepunkt. Und wenn es ein Finale gibt, gibt es natürlich auch Stufen davor. Das sind dann zwei Halbfinals. Es gibt also insgesamt drei Shows, wobei das erste Halbfinale immer am Dienstagabend ist, das zweite am Donnerstagabend. Und die Nationen, die dann da eben weitergekommen sind, landen dann im Finale. Zusätzlich zu vorqualifizierten Nationen. Ähm, das sind dann nämlich die sogenannten Big Five. Das sind dann einmal Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien. Die sind immer automatisch qualifiziert und da sind wir dann auch wieder schon direkt am Anfang. Warum? Ja, wegen des Geldes. Dummerweise muss man das so sagen, es liegt halt wirklich nur am Geld. Und das ist halt auch wirklich dumm, vor allem wenn man weiß, dass Deutschland zum Beispiel nicht immer so die Quality Acts schickt. Ähm, das kann ich tatsächlich von einigen der anderen nicht behaupten. Also... Italien schickt eigentlich immer geile Sachen. Die haben aber auch einen unglaublich guten Voreinscheid mit dem Festival di Sanremo. Das ist wirklich immer äh, ziemlich gut. Auch wenn ich das tatsächlich nie live geschaut habe bisher, aber werde ich sicherlich irgendwo mal machen. Dieses Jahr ist jetzt doch dieses Jahr ist auch schon gelaufen. Genau der Marco Mengoni ist jetzt äh, der der Vertreter dieses Jahr. Ähm, der hat 2013 tatsächlich vor zehn Jahren schon mal beim ESC Italien vertreten mit "Lessenziale" und äh, vertritt die offenbar jetzt wieder. Aber den Song habe ich noch nicht gehört. Ähm, spielt auch gerade keine Rolle. Ähm, Italien schickt immer geile Sachen, also von, können die von mir aus auch gerne immer vorqualifiziert sein. Das ist absolut in Ordnung für mich. England hingegen schickt auch öfter mal Scheiße, so wie Deutschland. Ähm, Spanien ist auch immer so ein bisschen mh, können mal ganz nette Sachen sein, können aber auch absolut beschissene Sachen sein. Ja, ähm, wobei ich ich persönlich mag Spanien eigentlich immer ganz gerne. Ähm, vor zwei Jahren mit ähm, verdammt, las canto, <lacht> genauso heißer. Ähm, haben die sogar meinen mein Lieblingssong in dem Jahr äh, geschickt mit Voyage Dame und, ähm, ja, dann haben wir halt noch Frankreich und, ja, das ist auch immer zwischen gut und böse. Letztes Jahr mit Philen mochte ich jetzt nicht so unbedingt, ähm, aber auch da wieder eine sehr interessante Sache, weil das war sehr ethnomäßig, sehr kulturell und war interessant. Aber mehr eben auch nicht. <lacht> es hatte ehrlich gesagt nicht unbedingt Chancen zu gewinnen. Wie auch immer, ähm, es gibt diese vorqualifizierten äh, Länder und aus jedem Halbfinale, die sind dann meistens so zwischen 15 und 18 Songs sind dann meistens drin, also 15 zu, bis 18 Länder, ähm, die in diesem Halbfinale dann jeweils antreten. Und davon kommen dann immer 10 Stück weiter. Die anderen scheiden dann eben aus und sind am Samstagabend dann nicht dabei. Und das passiert dann eben auch durch Jury und Publikumsvote. Genauso wie eigentlich alles in Eurovision. Wird immer die Hälfte Publikum, die Hälfte Jury. Und ähm, sie haben immer mal ganz ganz gerne wieder äh, die, ähm, die, die Enthüllung, sage ich mal, geändert. Ähm, aber das das Klassischste, was man natürlich kennt, ist dieses äh, Douce Point, die zwölf Punkte, die äh, vergeben werden. Das äh, hat sich wahrscheinlich in den letzten Jahren nicht geändert. Ähm, das heißt wahrscheinlich, es, es hat sich nicht geändert und wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Ähm, man, man kennt das eben dann, dieses ähm, Anrufen in verschiedenen Ländern und dann ist da halt eine Person, ein, eine Spokesperson, wie auch immer, die dann die Punkte verkündet. Dann gibt es ein großes Tableau, wo dann Punkte von 1 bis 10 vergeben werden und dann Nee, Quatsch, Punkte von 1 bis 7 so. Und dann eben noch mal die, die 8, die 10 und die 12 Punkte separat als wichtigste drei äh, Punkte, die man vergeben kann. Oder Punktmengen, ne? Und die werden dann eben ein bisschen zelebriert von den entsprechenden Personen. Und äh, ja, in den letzten Jahren haben sie das so gemacht, dass sie das quasi für die Jury-Votes gemacht haben. Also die, die schon vorher bekannt waren, vor dem eigentlichen Abend. Und die Televotes wurden dann halt später noch mal in einer Auflösung hochgerechnet, äh, also draufgerechnet auf das Ergebnis, was bisher da stand. Und sie haben es immer versucht, ein bisschen spannender zu machen. In den letzten Jahren hat man dann zum Beispiel gesagt, okay, die durch die jury roads äh, ganz hinten waren, die Letztplatzierten, die bekommen die Punkte zuerst. Das heißt, es konnte auch einfach sein, dass der Letztplatzierter dann plötzlich 300 Punkte bekommt und damit erstmal vorläufig Erster ist. Ähm, das konnte dann alles dadurch ein bisschen spannender gemacht werden, was ich ganz cool finde. Also ich, ich mag das Voting und das, das die Veröffentlichung dessen quasi gerade ganz gerne. Aber ja, es sind wieder tausend Schritte auf einmal. Ach ja, ach Ja, ja. Fangen wir doch vielleicht noch mal mit der Geschichte an, wie ich überhaupt zum Contest gekommen bin, weil das war eigentlich, ja Ich meine, ich bin 98 geboren und habe eigentlich bis 2010 wirklich so nichts vom, Context, äh, vom Contest mitbekommen. Ähm, dann war es natürlich in aller Munde, weil dann hat Lena gewonnen mit Satellite und hat den Contest dann nach Düsseldorf gebracht 2011. Also 2011 war dann der Contest in Düsseldorf. Und ähm, ja, was kann ich sagen man hat dann natürlich äh, Satellite rauf und runter gehört im Radio. Und dann wurde es eben auch mal ein bisschen. Es wurde halt einfach mal ein Thema, ähm, was es bisher bei mir sonst nie war. Ich habe von dem Contest vorher noch nie gehört. Ähm, wobei ich teilweise Lieder natürlich vom Contest gehört habe. Also ich habe auf jeden Fall schon den Sieg aus dem Vorjahr gehört, das war Fairy Tale. Nee, nicht Fairy Tale Gone Bert. Ich dachte immer, das wäre Fairy Tale Gone Bert von Sunrise Avenue. Aber eigentlich war das Fairy Tale von Alexander Rieback der nämlich für Norwegen gewonnen hatte. Deswegen war der Contest in Oslo, den Lina dann gewonnen hat. Und ja, Fairy Tale kannte ich, mag ich mal. Meistens mag ich ihn aber eher nicht so, weil er mir eh auf die Nerven geht. Ähm, ich mag das Geigensohle, aber auch das kann nervig sein. Und ansonsten, ich kannte den Song, aber ich wusste nicht, woher er ist oder was es überhaupt alles zu bedeuten hat. Und eigentlich auch nach dem Gewinn von Lena hat mich der Contest jetzt nicht so unbedingt interessiert. Ähm, 2011 äh, zog auch komplett so an mir vorbei, ich habe nichts davon mitbekommen. Und dann hat es tatsächlich bis 2012 gedauert, bis, ja, wahrscheinlich so Januar 2012, würde ich sagen, oder Frühjahr, Winterfrühjahr 2012 war das. Ähm, da hat tatsächlich meine ESC-Zeit angefangen, auch äh, durch das Animal Crossing Forum, was den ein oder anderen Leuten vielleicht bekannt sein mag, ähm da gab es nämlich durchaus äh, ESC-Begeisterte, zumindest vor allem einen, <lacht> der sehr ESC-Begeistert war. Ähm, und das erste Lied, an das ich mich so spontan erinnern kann, was da geteilt wurde, war eben der spätere Gewinner von 2012, nämlich Lorene's Euphoria. Und der Song ist eigentlich nach wie vor eine ESC-Legende. Schon eigentlich für mich persönlich würde ich schon sagen auf einem Niveau von Waterloo. Ähm, womit ich auch ehrlich gesagt keine krassen Berührungspunkte habe. Ich sehe auf jeden Fall, warum es populär war. Ähm, ich äh, kann es appreciaten, also Abbas Waterloo, aber ähm, ja, ich habe natürlich kaum Berührungspunkte damit. Aber wenn man den ESC schaut, dann wird man eigentlich immer wieder mit irgendwelchen Rückblenden bombardiert und spätestens dann hört man das tausendmal. Oder auch im ESC-Film, den es ja gibt auf Netflix, The Story of Fire Saga, mein zweitliebster Film mittlerweile. Ähm, auch da Gab es quasi ein kleines Intro mit Aber, wo der Hauptcharakter quasi den ESC auch durch die Band kennengelernt hat, beziehungsweise durch den Auftritt. Ja, das ähm, ist auf jeden Fall mittlerweile, wie gesagt, Euphoria immer noch so ein Fan-Favorite und hat sich einfach sowas von in diesem Contest, so in den Geschichtsbüchern des Contests etabliert. Ich glaube, es war damals sogar so ein Erdrutschsieg. Es gab gefühlt aber. Ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich glaube, es gab kaum Songs, die wirklich krass hätten dagegen gewinnen können, wenn man sich das jetzt so in der Retrospektive anschaut. Was ich spannend fand, weil ich kannte den Contest an sich ja nicht, wie das alles so funktioniert und wie eindeutig sowas im Vorhinein vielleicht auch schon ist bei äh, irgendwelchen Wettquoten oder sowas. Und Euphoria war halt der erste Song, den ich da äh, dann durch das Forum gehört habe. Und für mich war das halt instant so ein, so ein Sommersong irgendwie, so ein Sommerhit. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, vielleicht habe ich da auch so ein bisschen diese Tekken-Stages äh, am, am Pool oder am, am Meer oder sowas im Kopf oder so. Ähm, da hat Euphoria für mich irgendwie voll hingepasst. Ich finde es immer noch spannend, weil das der der Auftritt an sich, das Staging, ist irgendwie ganz anders mit Nebel und äh, so ein bisschen Kunstschnee quasi auch. Oder vielleicht, ich glaube, das verwechsel ich immer so ein bisschen mit dem Musikvideo auch. Ähm, aber es war halt so eine so eher mystische Performance und jetzt nicht so eine Sunnyside-Performance, die ich irgendwie immer mit dem Song verbunden habe damals. Aber ja, ähm, ich mochte den Song, aber ich habe halt nie damit gerechnet, dass er so krass populär ist, dass der, aber bei Far gewinnen wird. Hätte ich nie mit gerechnet. Ein Song, den ich dann recht bald auch kennengelernt habe, ist dann der isländische Beitrag mit Never Forget von Greta Salome, die später nochmal den... Die Nation vertreten hat, dann aber im Halbfinale ausgeschieden ist mit Here The Calling, 2016 war das. Und, ähm, John C. hieß der Kollege, glaube ich. Und der Song ist auch ziemlich cool. Mündu der Mir müsste, glaube ich, die isländische Version heißen, die ist auch sehr schön. Und das Musikvideo habe ich damals halt auch recht bald kennengelernt und den Beitrag mochte ich dann auch sehr gerne. Dann wurde auch äh, teilweise noch was gepostet von 2009, auch der isländische Beitrag von Johanna, is it true? Ist, glaube ich, zweiter geworden. Und dann habe ich eigentlich ja nicht mehr so viel wirklich davon mitbekommen. Erstmal. Ähm, ich weiß auf jeden Fall noch den griechischen Beitrag. Aphrodisiak habe ich damals noch gekannt. Und ich glaube, das ist es schon fast. Ähm, Im Vorhinein wird man wahrscheinlich auch über den russischen Beitrag gestolpert sein, das ist so einer der prägendsten russischen Beiträge, würde ich behaupten. Das sind nämlich die Babuschka, äh, Babuschkas gewesen mit Party for Everybody. Die dann auf der Bühne einen, weiß gar nicht, Kuchen, glaube ich, gebacken haben. Und dann so ein bisschen gesungen haben. <lacht> so alte Großmütterchen. Das, das war eine ganz nette Performance damals. Und ich glaube, die sind sogar Zweiter geworden. Aber ja, Euphoria hat auf jeden Fall bei Far gewonnen. Und... Ich habe mir den Song-Contest damals da zum ersten Mal angeschaut. 2012 habe ich den ersten zum ersten Mal den ESC verfolgt im Fernsehen und habe mir damals, glaube ich, sogar schon hier so einen Bewertungsbogen von der ARD ausgedruckt und dann die Songs bewertet und alles. Und ach ja, war eine wilde Zeit. Ich hatte die lange noch, aber irgendwann dachte ich mir so, weg damit. Und das bereue ich jetzt auch nicht. Das so. Naja, jedenfalls, ähm, da waren auch schon so ein paar spannende Songs bei. Unter anderem äh, auch Ward für Irland mit mit Waterline. Ich glaube, die waren im Vorjahr dabei schon, ne? Ja, genau, im Vorjahr waren die mit Lipstick schon dabei. Ähm, die kennt man vielleicht, die Ward brüder mit ihren langen Frisuren. Ähm, da bin ich gegens Mikro gekommen, das tut mir leid. Ähm, ja, die waren irgendwie sehr iconic. Dann gibt's auch so Songs, die ich tatsächlich eher durchs Radio kenne, zum Beispiel Should have Known Better von Dänemark, der Beitrag. Ähm, ja, und den deutschen Beitrag fand ich auch ziemlich stabil. Das war damals der Roman Lob mit Standing Still. Und dann gab so richtig kuriose Beiträge von Albanien mit Schei oder wie auch immer es ausgesprochen wird, wo die halt wirklich einfach nur so rumschreit. Das war spannend. Und das müsste, wie gesagt, auch, glaube ich, der letzte türkische Beitrag sein mit Love Me Back. Und den mochte ich eigentlich ganz gerne. Und wir haben eigentlich auch so in den Vorjahren so die Konteste, die, die ich so mal nachgeholt habe. Da war die Türkei eigentlich immer ganz, ganz geil, so. Ich. Ich finde es ein bisschen schade, das hier, aber, ja gut. Das ist halt eher so wieder dieser politische Teil. <lacht> naja. Aber das war dann eigentlich auch so alles, was ich dann in dem Jahr großartig mit dem Contest zu tun hatte. Ich habe halt durch das Forum so ein paar Songs quasi gehört, ähm, aber mich jetzt nicht tiefgehend damit irgendwas beschäftigt und habe einfach gedacht so, ach ja, komm, dann gucke ich doch einfach mal das, die, die Show dann am Samstag, weil da wusste ich auch noch gar nicht, dass es sowas wie Halbfinals gibt. Und das das war's dann. Danach habe ich halt noch die Songs gehört, die ich dann so kennengelernt hatte. So ein paar. Und das, das war es dann erstmal. Und so ging es auch eigentlich zumindest im nächsten Jahr noch weiter. Das war 2013. Und 2013 habe ich dann tatsächlich den absoluten Lieblingssong von mir immer noch äh, kennengelernt. Nämlich Jagolief von Aethor Ingi aus, aus Island. Und ähm, gewonnen hatte damals dann Emily the Forest, äh, deren Album ich zu der Zeit auch ziemlich geil fand. Only Teardrops. Das Album heißt genauso. Und ähm, hier, das war auch äh, ein sehr schönes Jahr. Ich, ich mochte das Jahr sehr gerne, ähm, wobei ich jetzt halt irgendwie ganz gerne auch äh, Songs ein Jahr zuvor schiebe. Ich mochte den spanischen Beitrag hier, Contigo hasta el final, und genau bei dem, wie auch eben bei Lessenziale, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, von Marco Mengoni. Ähm, beide Songs verorte ich irgendwie immer in 2012, ich weiß nicht warum. Ähm, die beiden Jahre vermischen sich da irgendwie. Ähm, weil ich halt auch da ja maximal halt so ein bisschen was davor gehört habe, so ein, zwei Songs. Aber hauptsächlich habe ich das eben alles auch während dieser einen Samstagnacht quasi kennengelernt und ähm, mich nicht weiter großartig da im Vorhinein informiert. Das war so die Zeit, wo ich auch nicht wusste, ähm, wann die Songs quasi veröffentlicht werden oder sowas. Ich habe halt wahrscheinlich den deutschen Vorentscheid gesehen. Aber das, das ist es dann auch. Wobei 2013 weiß ich gerade gar nicht, wer da überhaupt für Deutschland da war. Ich glaube, 2014 müsste Cascada gewesen sein. Oder war die 2013? Da ist mein Stift runtergefallen. Ah, Cascada Glorious. Ich glaube, das war 2014. Aber ich, ich könnte es euch nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube, es war ja 2013, aber wer, wer war sonst? Also ich weiß, es gab halt so drei Jahre oder zwei zumindest, die ich so absolut nicht gefühlt habe bei Deutschland. Das war einmal mit Elaise, mit Is It Right. An Sophie mit Black Smoke, das war das Schlimmste. Und danach kam noch Perfect Life von Levine. Ich glaube, das war 14, 15, 16, aber nagel mir nicht drauf fest. Vielleicht war es auch Nee, ich glaube, es war 15, 16, 17. Ja, irgendwie fehlt mir ein Song. <lacht> mir fehlt ein Song bei 2013 und 14. Also ich glaube, 14 war dann noch Kaskade, aber wäre 2013? Wäre dann 2013 Deutschland vertreten? Ne? Ah nee, ich sehe gerade. Doch, 2000, 2013 war Glorious. Dann weiß ich nicht genau, wer das... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, irgendjemand fehlt mir. Irgendjemand fehlt mir. Naja. Für sowas empfiehlt sich übrigens sehr dieses... Ah, Jamie Lee. Jamie Lee, natürlich. Die war 2016. Ja, ja, doch. Okay. Dann war 2014 Elaisa. 2015 war dann An sophie 2016 war Nee, An sophie müsste eigentlich 2017 gewesen. Ach, ach, der Kacke. Nee, naja, ich weiß jedenfalls. 2018 war dann safe der Michael Schulte mit You Let Me Walk Alone. Der ist, glaube ich, sogar Vierter geworden. Vierter müsste es gewesen sein da ging es wieder so ein bisschen. Sister aus 2019 mag ich tatsächlich auch ganz gerne. Ja, über Violet thing haben wir schon gesprochen. Ja gut, irgendein Song fehlt mir, aber ja, das waren halt so diese diese schwachen Jahre, die irgendwie sehr ernüchternd waren bei von deutscher Seite. Und das ist auch so ein bisschen so die Erfahrung, die ich ja insgesamt so gemacht habe mit dem ESC. Es interessiert hier ehrlich gesagt keine Sau, beziehungsweise man galt sich eigentlich so ein bisschen daran auf, wenn Deutschland verkackt. Und sagt dann, man hat es doch gleich gesagt. Aber das kann man halt auch leider ganz gut machen. Vor allem auch in den letzten Jahren. Allein das, was wir letztes Jahr wieder mitbekommen haben mit äh, mittlerweile Electric Callboy. Ähm, hat offenbar gewirkt, weil dieses Jahr sind halt solche Sachen wie Lord of the Lost dabei. Mit äh, Blood and Glitter, heißt es, glaube ich. Oder wie, wie war das noch gleich? Naja, jedenfalls bin gespannt, was da am 3.3. entschieden wird bei uns. Ähm, aber ich, ich auf jeden Fall mal ein bisschen ja, was Diverseres tatsächlich. Muss muss man echt mal sagen. Es ist ein bisschen mehr Musikdiversität, was ich dem NDR niemals mehr zugetraut hätte. Aber man hat wohl immerhin ein bisschen aus dem Desaster im letzten Jahr gelernt. Ähm, naja, gut. Wie auch immer. Äh, es ist in Deutschland nicht wirklich ein populärer Musikkontest. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, dann hat es so ein bisschen angefangen, dass ich mich auch mehr in die Materie eingearbeitet habe. Also 2014 ist vielleicht nur so Borderline, aber ich glaube, da habe ich auch schon angefangen, halt ähm, Videos vorher zu schauen und sowas. Ja doch, aber ziemlich sicher. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel nämlich an die an den spanischen Beitrag Dancing in the Rain von Ruth Lorenzo. Ähm, die hatte nämlich eine andere Version und hat die dann gererampt. Und äh, ich habe lange Zeit die alte Version mal gesucht. <lacht> Deswegen weiß ich noch selbst, dass ich die recht früh gesehen habe. Also dieses Musikvideo. Und ja, ja, doch, da habe ich mich dann ein bisschen, bisschen krasser schon vorher informiert. Auch mit Mois Viet zum Beispiel. Das war mein Lieblingssong damals in dem Jahr äh, von Montenegro. Von Sergei, ich, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Den Namen vergesse ich immer. Seinen Nachnamen. Ist ist nicht Sergei Lazarev? Das ist nämlich, glaube ich, oder Lazarov, oder, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist nämlich der Typ, der Russland zweimal vertreten hat. Ähm. Naja, wie auch immer. <lacht> äh, Mois Viet mochte ich damals sehr gerne, mache ich auch immer noch sehr gerne. Und ich liebe das Musikvideo. Und natürlich Come of the Storm von The Common Linets. Und die Dame, die da Teil der Common Linets war, das ist die Ilse de Lange, die kennt man auch äh, aus äh, anderen Auftritten, gegebenenfalls in Musikshows zum Beispiel. Äh, ich glaube, die müsste auch mal irgendwas bei The Voice gemacht haben oder The Voice Kids, also auch in Deutschland. Ähm, irgendwo war die auf jeden Fall mal bei so einer Show in den letzten Jahren dabei. Und hat später auch den Duncan Lawrence so ein bisschen äh, ja, unterstützt mit, mit seinem Song Arcade, der dann 2018 gewonnen hat. Aber das ist gar nicht richtig, denn er hat 2019 gewonnen. Ähm, aber das dann später. Ähm, ja. 2014 war auf jeden Fall ein verhältnismäßig eher schwaches Jahr für mich. Also für mich persönlich so aus meiner, von meinem Gefühle, von meinem, ja, meiner Meinung nach, muss man eigentlich sagen. kam ähm, of the Storm und Viert waren halt so meine Favorites. Ähm, aber gewonnen hat dann im Endeffekt tatsächlich Conchita Wurst für Österreich mit Rise Like a Phoenix. Und ja, ich find's ganz geil, den mal mitzusingen. <lacht> Aber äh, ja, ist ein okayer Song. Es ist ein okayer Winner. Es gibt bessere Winner. Auch Emily DeForest, Only Teardrops übrigens mag ich gerne. Sollte ich an der Stelle noch erwähnen. Wenn wir das hier alles mal ein bisschen ranken. Also Loreen mit Euphoria ist für mich, wenn wir mal da anfangen, wo ich die Conteste wirklich verfolgt habe, 2012, ähm, da kommt auch kaum was ran. Ähm, Only Teardrops finde ich immer noch sehr gut. Also auf einem stabilen Platz erstmal dahinter. Und Rise Like a Phoenix war dann eben nochmal ein Abfall zu Only Tiers. Also es kommt deutlich weiter hinten. Ansonsten gab es irgendwelche krassen Songs, die man hier noch hervorheben könnte. Das Bild, was einem 2014 wahrscheinlich auch kaum aus dem Kopf gehen wird von der Show. Da sind wir nämlich wieder bei, es ist eine Show und nicht nur äh, basierend auf den, auf den Songs wird bewertet. Ähm, beziehungsweise, ja gut. Worauf bewertet wird, das ist sowieso immer so die Sache. Da sind wir nämlich auch dann gerade bei Polen. Mit ähm, Mai, Mi, Slovianie, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ähm, die Frau mit dem Butterfass, man, man mag sich erinnern, die ihren Ausschnitt sehr präsent in die Kamera gehalten hat und Butter gestampft hat. Ähm, ja. Nee, aber Polen ähm, ist zum Beispiel auch durchaus für ihre, also beim ISC beim für ihre äh, Diaspora bekannt. Also zu gut Deutsch im Rahmen des Kontextes eben des Kontestes eben äh, Punkte hin und her schieben. Ähm, die haben halt starke ja ich sag mal Punkte Verbündete, die dann ganz gerne mal Polen ihre Stimmen geben und äh, ja das das gibt es halt vor allem bei solchen Staaten wie äh, Griechenland und Zypern, die geben sich dann ganz gerne gegenseitig die Punkte oder vor allem Zypern Griechenland Manchmal denkt sich Griechenland glaube ich auch so, hm, ja, ich weiß nicht, ob ich Zypern die Punkte gebe, aber es ist halt wirklich immer so, diese Nachbarn schieben sich die Punkte hin und her und ähm, dazu kommt dann natürlich noch neben dieser geografischen Sache auch wirklich die geopolitische Geschichte, ähm, dass da eben wirklich Länder, naja, eher nicht so mit Punkten bedacht werden, weil die vielleicht jetzt nicht so beliebt sind im entsprechenden Land. Und es wurde auch tatsächlich Deutschland lange Zeit äh, hinterher gesagt und getragen, dass man Israel zum Beispiel immer möglichst viele Punkte gibt, also meistens so zwölf. Ähm, das wurde tatsächlich auch äh, immer wieder kritisiert, wenn es um die deutsche Punktevergabe ging. Ähm, den geschichtlichen Kontext erkläre ich jetzt mal nicht weiter, aber das wurde hinterher gesagt. Und teilweise auch äh, Aserbaidschan, wo ich jetzt nicht so ganz weiß, woher das jetzt kommt, aber das, äh, ja. Ich glaube auch, da haben generell. Bei Aserbaidschan gab es ja 2011, ähm, die haben da nämlich ja gewonnen mit äh, Running Scared. Ziemlich überraschend und das, äh, ich glaube, das ist sogar bestätigt irgendwie, das, dass sie da damals betrogen haben, aber sie haben es auf jeden Fall noch weitere Male versucht und das ist auch, glaube ich, nicht die einzige Nation, die das gemacht hat. Und immer wieder gibt es auch so Jury-Votes, die dann quasi ungültig erklärt werden, weil da irgendwas bekannt wird, dass da, ja, sich quasi festgelegt wurde, für wen man stimmt innerhalb der Jury. Dass es keine unabhängige Wahl war und so ein Quatsch, aber ja. <lacht> wo Geld ist, ist auch Betrug. Und das trifft hier definitiv natürlich auch zu. Ja, genau, jedenfalls äh, den pol polnischen Beitrag, den behalte ich auch immer sehr im Kopf. Ansonsten, ja, gab es jetzt nichts allzu spektakuläres 2014. Das ist es eben auch so, wo, was ich diese, dieses Gefühl, es gab halt. Es gab gute Sachen, aber es gab jetzt kaum so richtig geile Sachen. Dafür steht das ja für mich so ein bisschen. Ja, und dann machen wir einfach mal chronologisch weiter hier mit 2015. Da hat dann, wie gesagt, Monseigneur fürs für Schweden gewonnen mit Heroes. Mit einer schönen Videoshow im Endeffekt. Ähm, was ich persönlich noch sehr geil fand, war dann tatsächlich der Beitrag von Israel mit Golden Boy. Und im Nachhinein, also es, es gibt viele Songs, die die habe ich erst im Nachhinein so wirklich gefühlt, als ich vor ein, zwei Jahren die ganzen Song-Conteste, die sind nämlich äh, auf YouTube verfügbar in voller Länge, meistens, die meisten, ähm, seit 2008, 2009 oder sowas. Ähm, manche habe ich da halt wirklich, also manche Songs habe ich da wirklich erst da kennengelernt nochmal so richtig, weil mir die damals einfach nicht so aufgefallen sind, nicht so präsent waren. Ein Song davon ist definitiv auch der Montegrinische Beitrag, nämlich Adio, ein unglaublich geiler Song. Um, der vor allem auch mit dem Staging zusammen ziemlich nice ist. Um, ja, aber insgesamt waren da eigentlich ziemlich coole Sachen dabei. Uh, Love Injected ist auch so ein Song, der für mich sehr ESC ist. Von Lettland war der Beitrag. Um, Hour of the Wolf mag ich auch sehr gerne von Aserbaidschan. Rhythm Inside ist eigentlich auch schon ein Klassiker in gewisser Weise von Belgien. Uh, was haben wir sonst noch so? Aber nachher fand ich auch ganz nett von Spanien. Chain of Lights ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Also das, das war der Beitrag von San Marino. Der ist jetzt eher nicht so gefeiert, aber ich, ich mag den irgendwie ganz gerne. Was ziemlich gefeiert ist, ist der italienische Beitrag gewesen. Das war Grande Amore. Das äh, war, glaube ich, auf dem zweiten Platz gelandet. Hinter Monsamaluf, Semaluf und ähm, von Ilvoro. El Volo, so. Aber ich kann dem Song jetzt nicht so unbedingt viel abgewinnen, ehrlich gesagt. Das ist halt so ein Tenor-Gesang und irgendwie... Nee. Bin ich nicht so der Fan von. Kann ich hin und wieder hören, aber ich glaube, ich habe es mittlerweile aus meiner großen ESC-Playlist rausgeschmissen, weil... Nee. Wirklich nicht. Ähm da sehe ich gerade ganz spontan den Song von Fran von Frankreich. Äh, pas, äh, Entsprechend auf Französisch und ja, darauf wollte ich eigentlich sowieso eingehen und hätte ich jetzt eigentlich schon ziemlich häufig machen können. Ähm, da will ich vielleicht noch mal ganz zum Anfang zurückgehen. Ähm, was war eigentlich so der erste Song, den ich auf Englisch war, den ich so krass irgendwie gefunden habe, der mich in irgendeiner Weise, ich sag mal, inspiriert hat? Äh, das, das müsste halt tatsächlich auch Jäger gewesen sein. Also Island 2013, der eben auf Isländisch ist. Das war, glaube ich, so zusammen mit Spanien und Italien aus diesem Jahr so die ersten Songs, die ich auch wirklich außerhalb von Deutsch und Englisch gehört habe. Wenn man mal so eine Schule ausnimmt und so, so Kinderlieder wie El Tren oder Veo Veo. <lacht> um, basically sind das aber halt schon so die, die ersten Songs eigentlich, mit denen ich so richtig krass Kontakt hatte. Uh, Contigo hasta el final war halt auf Spanisch. Um, was ganz spannend war, 2013, da war ich in der Neunten Klasse, da habe ich also quasi im Sommer gerade angefangen mit Spanisch. Das war ganz cool. Ähm ich konnte mich tatsächlich ziemlich viel verstehen. Also ich habe ja dann zum Zeitpunkt des Contestes war ich dann halt gerade in der 9. Klasse fast fertig. Und in Jahrzehnten habe ich halt angefangen, Spanisch zu, zu belegen. Und in der zweiten Jahreshälfte habe ich dann eben noch viel vom ESC gehört. Also auch Contigo del Final zum Beispiel. Und ähm das Coole ist halt, der Song ist ziemlich einfach geschrieben, also in einer ziemlich einfachen Sprache und halt nicht zu schnell hintereinander, aneinander gebunden alles, die ganzen Wörter. Ähm, sodass ich den eigentlich nach dem halben Jahr, also bis quasi Silvester 2013, 2014, ähm, ich konnte schon einigermaßen gut alles verstehen oder zumindest halt so Betonungen von Wörtern und sowas, ähm, hatte ich drauf. Und das fand ich voll geil und so ein richtig cooles Erfolgserlebnis. Ähm, und naja, so ein bisschen ist es in anderen Sprachen jetzt eben dann auch durch den ISC gekommen. Ähm, bei Spanisch war es jetzt halt wirklich, ich hatte das in der Schule und hatte dann zusätzlich so einen Song, wo ich dann halt auch schon mal so ein bisschen diese Vokabeln wiedergefunden habe. Also ein bisschen, wie wenn man Japanisch lernt und dann halt ein bisschen was äh, in einem Anime versteht oder sowas. Ähm, und Italienisch habe ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt gar keinen Kontakt gehabt. L'Essenziale war der erste Kontakt, den ich mit dem Italienischen an sich so wirklich hatte. Ähm, und ich muss ja sagen, ich bin ja immer so ein, so ein Typ, der dann gerne die Lyrics auswendig lernt und mitsingt und da hat dann eben angefangen mit sowas. Bei Spanisch war es dann halt verhältnismäßig einfach, ähm, aber eben mit Yego Leaf und mit Licenziale habe ich dann eben angefangen, auch wirklich ähm, mir die Lyrics in der entsprechenden Sprache anzuschauen, mir eventuell noch englische Übersetzungen anzuschauen oder wenn es das sogar gibt, deutsche ähm, und dann eben halt wirklich auch ein bisschen die Sprache, die Phonetik, sage ich mal, zu lernen, ähm, um zu wissen, wie man was ausspricht und äh, das dann eben auch wirklich mitsingen zu können. Weil ich persönlich äh, hatte keine Kontakte mit dem Italienischen zum Beispiel, außer eben über Songs. Und verstehe jetzt, oder ich ich sag mal, ich kenne bestimmte Eigenarten, bestimmte Merkmale der Sprache mittlerweile einfach. Also sei es so was Einfaches, wie das C, H, E zum Beispiel K -E ausgesprochen wird. Ähm, oder weiß ich nicht was. <lacht> Fällt spontan nicht allzu viel ein, aber ähm, solche Merkmale einfach, oder dass das Z zum Beispiel, das ist, ist ja auch so eine Sache, wenn man jetzt so Fra ich hatte Französisch in der Schule und Spanisch und eigentlich in beiden Sprachen ist es ja eher so ein sanfter Ton, so ein Z. Und im Italienischen ist es ja eigentlich immer so ein festes Z, so Forza zum Beispiel oder so, ne? Oder eben Lessentiale. Also das ist, das ist ja schon eher was was Hartes, so wie wir es im Deutschen halt benutzen. Bei Ziffer oder sowas. Und ähm, das sind dann halt so Sachen, die man dann über Songs auch einfach voll gut lernen kann, finde ich. Und das fasziniert mich einfach. Ich bin dann einfach voll der Sprachmensch tatsächlich. Auch wenn ich Sprache an sich nicht krass anwende, dann anders sprachiger als meine Muttersprache, aber äh, ich finde es einfach spannend. Ähm, ich persönlich bin auch eher so ein Typ, der, der will verstehen und nicht unbedingt sprechen. Also verstehen im Sinne von meistens hauptsächlich lesen, aber auch hören ist natürlich cool. Ähm, aber ich muss es nicht unbedingt sprechen. Mir reicht es, wenn ich wenn ich das verstehen kann. Das finde ich halt cool. Einfach so ein Verständnis dafür zu haben. Beispiel jetzt auch zum Beispiel wie der SpongeBob, äh, wo Tadeus plötzlich angefangen hat, in Französisch und Spanisch zu reden, äh, wo man dann vielleicht auch einfach mal ad hoc ein bisschen übersetzen kann. Das habe ich ja bei dem Französischen zum Beispiel geschafft, beim beim Englischen, äh, beim Englischen, Spanischen leider nicht. Ähm, aber das finde ich einfach cool, so wenn man wenn man das einfach so ad hoc machen kann, ähm, weil man halt Berührungspunkte damit hatte. Das, ähm, das bedeutet der ESC auch so ein bisschen für mich einfach wirklich Sprache kennenlernen. Und das Ganze ist dann auch 2014 weitergegangen. Äh, mit Moisvet habe ich ja auch schon jetzt zu Genüge erklärt. Der Song von äh, Montenegro, der auf Montenegrinisch war. Und äh, ja, das ist tatsächlich eine Sprache, die aber auch, glaube ich, im Google-Übersetzer nicht so wirklich drin ist. Ähm, es ist, glaube ich, trotzdem sehr nah am Serbischen. Man muss ja auch sagen, Serbien, Montenegro war lange Zeit ein Land, eine Nation. Ähm, die waren, glaube ich, auch 2000 Sechs zum Beispiel bei der WM in Deutschland. Bei der Fußball-WM waren sie als Serbien Montenegro eben am Start. Ähm, Montenegro ist aber eben mittlerweile unabhängig und ähm, sie haben auf jeden Fall diese eigene Sprache Montenegrinisch und ja, man, man findet schwer was dazu, wenn man das übersetzt haben möchte. Ähm, sei es auch nur der Titel Mois wird, was wahrscheinlich halt sowas wie My Darling heißt oder sowas in der Richtung oder Meine Liebe. Ich, ich weiß es nicht genau. Also entweder so, so ein Kosenamen, so mein Liebling oder also mein, mein Schatz oder sowas oder halt wirklich meine Liebe, das, das, ich weiß es nicht, aber sowas in die Richtung wird sein, man kann sich das so ein bisschen aus dem Kontext erschließen ja, und die genaue Bedeutung ist auch gar nicht so wichtig, die genaue Übersetzung, die Bedeutung ist wichtig, die Übersetzung nicht so und da war ich tatsächlich unglaublich begeistert muss ich sagen, weil ich habe mir damals die Lyrics angeguckt und dachte so, alter Alter, ich kann das einfach so ohne Probleme ablesend mitsingen. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, da war ich ein bisschen von den Socken, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, Gerade auch, weil sowas wie Italienisch dann doch schon ein bisschen anspruchsvoller ist. Es ist einfach so, die, die Betonung und sowas direkt, dass sie halt identisch ist so mit dem, was man sich so erwartet davon. Ähm, das ist im Italienischen für mich nicht so gewesen zum Beispiel. Aber dann mal dem Montegrinischen Song. Das war einfach so, ich konnte das einfach lesen. Und das war halt dann auch so, wie der Interpret das wirklich äh, gesungen hat, ausgesprochen hat im Endeffekt. Und das hat mich so ein bisschen fasziniert einfach, wie einfach das Gefühl dann da war ähm, und wie direkt. Ich weiß nicht, ob es einfach nur irgendwie nah an Deutsch ist oder an der Aussprache, wie ich das halt so da kenne oder ob es halt einfach wirklich nur ein sehr, sehr einfach geschriebener Song ist. Also ob das eine ein, ein Song ist mit einer sehr einfachen Sprache. Ich weiß es nicht. Aber das fand ich irgendwie extrem cool. Und ja, ich kann im Endeffekt einen Song auf äh, Montenegrinisch singen. <lacht> Muss man auch erstmal können. ESC. Ja, ähm, ja, und wie gesagt, über die Jahre habe ich dann eben vor allem eben italienische Songs ähm, kennengelernt. 2015 gab es dann auch ähm, No Degree of Separation von Franziska, frag mich nicht. Ich äh, habe die Playlist hier offen. Guck mal gerade, wie sie noch gleich hieß. Francesca mich Michelin. Ja, jedenfalls ähm, ist die, glaube ich, nicht mehr erster geworden sondern bei Sanremo, sondern die ist dann, glaube ich, so als Zweitplatziert oder sowas, wenn ich mich da recht erinnere, äh, hingeschickt wurden. Naja, No Degree of Separation ist jedenfalls der englische Titel. Ähm, der Song ist aber überwiegend auf Italienisch und nur der zweite Refrain ist eben dann auf Englisch. Das passiert beim Eurovision Song Contest übrigens auch ganz gerne, dass man Sprachen mischt. Ähm die nächste Erfahrung diesbezüglich hatte ich dann auch 2016, wo es dann auch weitergehen würde. Ähm, das war so einer der ersten Songs, der mich gehypt hat da in dem Jahr. Das war dann nämlich der französische Song, <lacht> französische Song, "Je chercher, ich suche oder ich, ich habe gesucht, ist es glaube ich korrekterweise. Und ähm, Amir heißt der Typ, glaube ich, der es gesungen hat und äh, der der hat mich irgendwie am Anfang sehr gehypt und der war auch sehr gehypt. Um, ist dann aber doch sehr abgefallen in den Quoten und dann auch am später in, in der eigentlichen Abrechnung. Um, mein absoluter Lieblingssong, da bin ich nämlich auch überhaupt erstmal über die polnische Diaspora gestoßen, um, war der polnische Beitrag mit Color of Your Life von Michal Spack und ich liebe den Song. <lacht> was das Begeisterndste daran, finde ich aber eigentlich. Der allererste Auftritt, wo ich diesen, also der, das erste Video, was ich von diesem Song gesehen habe, das war der Auftritt, wo er das National Final gewonnen hat in Polen. Um, das ist nach wie vor mein absoluter Lieblings- Auftritt, bzw. die Lieblingsversion des Songs, weil er da bestimmte Wörter äh, einfach so cool singt, wie in keiner anderen, wie in keiner anderen Version. Da singt er halt so, uh, uh, tell me black or white, what color und ich mag einfach dieses Abfallen der Stimme irgendwie da so und tatsächlich ähm, geht es eben dann auch so dieses Color is your life oder Color has your life, in der Version hat er noch gesungen has your life unabhängig davon, wie sinnvoll das grammatikalisch ist oder wichtig, dass man das geändert hat. Ähm, dieses Hass hat für mich irgendwie nochmal so einen schöneren Klang in dem Song. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie einfach einen unglaublich geilen Auftritt. Ähm, und ja, ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch glaube ich angefangen, die Vivi-Blogs zu verfolgen. Die bekanntesten, ähm, ja, im Endeffekt Blogger. Die bekanntesten ESC-Journalisten, sage ich mal. Ähm, die eben Blog haben, äh, YouTube-Kanal und, ähm, ja, eigentlich immer so pressemäßig da am Start sind. Ähm, auch mittlerweile bei Vorentscheiden äh, in sämtlichen Nationen. Und ja, da habe ich angefangen, die Videos von denen zu schauen. Die haben dann nämlich immer so Reactions gemacht oder eben Bewertungen von Songs. Und ähm, unter anderem eben auch Interviews mit den ganzen Teilnehmern. Da habe ich dann entsprechend ein paar Interviews mit Miral Spark geschaut oder auch mit Hovi Star, der Teilnehmer für Israel, Made of Stars. Ähm, war dann meine zweite Wahl so aus dem Jahr. Den Song mochte ich auch sehr gerne. Was spannend war, weil der Song war ursprünglich ganz anders. Also der, der hatte einen ganz anderen, ganz anderen Vibe. Der war eher so ein bisschen ähm, verstörend mysteriös, möchte ich es mal nennen. Und später war der halt eher so ein bisschen träumerisch, romantisch schon fast. Ähm, der Revamp war auf jeden Fall geil. Aber die alte Version ist auch irgendwie spannend. Aber ich bin froh, dass es dass dieses Revamp dass, das gab. Und das hat auch deutlich mehr Anhängergang gefunden als das Original. Um, ja, dann gab es entsprechend Russland mit You Are The Only One von dem Sergei und der äh, hat dann eben auch die Show aus dem letzten Jahr versucht zu kopieren, so ein bisschen, oder aufs nächste Level zu bringen. Äh, wie gesagt, Samalove hatte halt mit so einer Videowand halt wirklich krass, krasse, krasse eine krasse Show gemacht. Und äh, Sergei hat das halt aufs nächste Level gehoben und hat dann halt, so eine Videowand gehabt mit ähm, so so Blöcken und Elementen. Und die sind dann halt teilweise in die dritte Dimension gekommen. Das heißt, ähm, da hat man dann auf der Videoleinwand gesehen, so, so, so einen schwarzen Hintergrund quasi, die ganze Wand war schwarz. Und dann kam da so ein weißer Block vielleicht irgendwie so 3D-mäßig raus in der Animation. Ähm, und dann war da halt wirklich ein Block, auf den er draufgestiegen ist. Also der hat das alles so ein bisschen ähm, greifbar gemacht, so ein bisschen dreidimensional alles, mit einer zweidimensionalen Videowand, die aber eben Elemente hatte, wo er draufsteigen konnte und sowas. Ähm, das war das war spannend. Und da wurden die ersten Stimmen laut, dass es einfach nur noch ein Videocontest wäre und dass es irgendwie ein bisschen blöd ist und es nicht mehr so um den Song geht, aber ich sag mal so, das hat sich nicht unbedingt durchgezogen. Also es, es gab jetzt zum Beispiel letztes Jahr, müsste es ja gewesen sein, äh, von äh, Stefanie, von Griechenland es ähm, mit äh, Last Dance so, so eine ähnliche Nummer, wo man auch noch ein bisschen mit dem Greenscreen-mäßigen gearbeitet hat, dass irgendwas unsichtbar ist von ihr. Ähm, aber sowas ist eigentlich recht selten tatsächlich. Also man man arbeitet meistens eher wirklich mit, mit traditionellem Staging, dass man irgendwelche background tänzer hat, dass man äh, ähm, Props hier so, so, Utensilien halt hat, ne? Ich, ich weiß gar nicht den deutschen richtigen Begriff dafür, aber äh, dass, dass man halt wirklich einfach so so Bühnenprops halt einfach hat, äh, mit denen man dann interagiert oder irgendwelche Wände aufgestellt werden oder sowas. Ähm, solche Gimmicks halt. Das ist eigentlich eher so gängig. Aber es gibt halt auch teilweise so, so Leute, die denken sich dann so, ne, komm, wir machen jetzt eine krasse Videoshow draus oder sowas. Das gibt's auch. Aber halt eher selten. Joa, No Degree of Separation hatte ich schon äh, erzählt oder berichtet von. Und einer meiner liebsten französischen Songs war auch aus dem Jahr 2016, nämlich von Österreich tatsächlich, Luan DC si. Würde man vielleicht dann eher bei der Schweiz erwarten oder bei Frankreich oder bei Belgien, aber nein, es war einfach Österreich. Ähm, die hatten einfach mit Luan DC si dann einen äh, französischen Song, den ich einfach sehr schön finde. Der ist sehr kitschig, aber ich, ich mag ihn. <lacht> Bulgarien. Ich glaube, die kamen da auch wieder so ein bisschen zurück erstmal, ne, nach einer Pause. Sind auch immer mal wieder dann dabei oder eben nicht dabei. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht ganz, woran es liegt, aber ist auch so eine On-Off-Geschichte bei denen. Ähm, da waren sie mit ähm, If Love Was a Crime äh, auch Fan-Favorites. Ich mag den Song, aber ich finde den jetzt auch nicht ultra geil. <lacht> ähm, Polygenova hieß sie, glaube ich. Interpretin. Ähm, ja, ist stabil, kann man machen. Und ich glaube, einer der ersten Songs, die ich damals ähm, gesehen hatte, war tatsächlich der norwegische Beitrag: ähm, Icebreaker. Agniti oder irgendwie sowas hieß sie, glaube ich. Und, ähm, ja, da hat, da haben viele gesagt, das ist eine Mischung aus zwei Songs. Äh, aus Euphoria und, äh, ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, welcher der zweite Song eigentlich war. Ähm, den mochte ich eigentlich auch ganz gerne, aber ja, es ist halt irgendwie, der Refrain hört sich halt ganz anders an als der Chorus. Äh das ist dasselbe. <lacht> Die Strophen hören sich ganz anders an als der Refrain oder der Chorus, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, das waren irgendwie wirklich zwei Songs irgendwie in einem, aber ich fand den Wechsel irgendwie cool. Man hat so einen gewissen Drop, sage ich mal, erwartet zum Refrain und dann kam aber einfach so ein kompletter Shift und das, das fand ich spannend. Aber ja, es ist jetzt nicht allzu krass gealtert bei mir so im Kopf. Das ne. schlechter ist halt wirklich nur Cherché ge 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 gealtert. Das ne, sehe ich gar nicht mehr. Ja. 2016 war dann auch zum zweiten Mal Australien dabei mit Sound of Silence von Dami Im. Und ähm, das war tatsächlich ein Song, der, ich glaube, Zweiter wurde. Also das war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ich persönlich ja, fand ihn ganz okay. In der Retrospektive, ja, ist auch ganz okay. Aber für mich auch nicht mehr. Sonst gab es noch krasse Sachen aus Weißrussland. Da wollte der Interpret Ivan... Äh, glaube ich, irgendwie mal mit mit echten Leoparden oder sowas auf der Bühne nackt tanzen. Irgendwie sowas gab es da mal. Ganz wild. Ähm, wurde ihm so nicht erlaubt. Aber der 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 Löwe oder der Tiger, wie auch immer es war, Leopard, keine Ahnung, was es für ein Tier war, war noch auf der Videoline oder im Hintergrund. Ähm, und er war da, glaube ich, irgendwie so halbnackt. Das, ist, das, ja, <lacht> das war eine wilde, ein wilder Auftritt. Deutschland hatte, wie gesagt, mit Jamie Lee Ghost, was eigentlich auch ein schöner Song ist, aber auf dem letzten Platz gelandet ist. Ähm, Island hatte hier I'm Calling, das habe ich auch schon mal angesprochen, von Greta Salome. Ähm, was sehr diese Vibes von Of Monsters and Men hat, was interessanterweise auch eine isländische Band ist. Ähm, dann gab es noch so spannende Sachen wie Blue and Red. Ähm, das ist nämlich so ein Song, den ich sehr gerne mit Rayman verbinde, weil ich damals ein bisschen gefarmt habe, während ich ähm, die CD laufen gelassen habe. Da, dazu habe ich mir nämlich mal die offizielle Eurovision CD geholt zu diesem Jahr. Hat irgendein lauter Sound, ich weiß nicht woher. Ähm, ja, das fand ich. Äh, irgendwie ganz, ganz cool so eine CD zu besitzen. Und dann habe ich die, während ich Rayman gefarmt habe, da so ein paar Leben, habe ich das dann gehört. Und Blue and Red ist definitiv einer der Songs, die mir da so am meisten im Gedächtnis geblieben sind. Aber ein unglaublich geiler Song ist auch der Beitrag mal wieder von San Marino gewesen, nämlich von Serhard I Didn't Know. Der wurde später zu einer Disco-Version gewandelt, aber die erste Version war so eine geile Meme so ein Meme-Beitrag einfach. Er ist halt wirklich so ein, so ein alter Sack, der sitzt da einfach mit seinem Monocle in so einem Stuhl, in so einem schönen Strandhaus vor dem Meer, vor der Küste. Trinkt er so seinen Wein und dann fängt er so an. I want to stay with you tonight. Far from every sight and every fear. Ich, ich finde es einfach geil. <lacht> also die Disco-Version fängt auch noch so ähnlich an, aber da ist dann halt schon so ein Disco-Beat drunter. Ähm, was auch seinen Charme hat, aber ich, ich, ich liebe diese diese ursprüngliche Version, die ist einfach so... Das ist auch ein bisschen Eurovision, einfach sich über Sachen lustig machen. Und das gehörte für mich so ein bisschen dazu. Auch wenn ich die Befürchtung habe, dass sie es eigentlich ernst meint mit dem Beitrag. <lacht> ähm, aber es, es war einfach so memeable, es war fantastisch. Schaut euch den Auftritt auf jeden Fall an. Das ist das Original Musikvideo quasi von, von San Marino. Sehr hart, I didn't know. 2016. Es ist fantastisch. Ja, ähm, ansonsten kann man natürlich dann den Gewinner erwähnen, das war Jamala in dem Jahr für die Ukraine mit 1944. Ähm, Habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ja, gerade im heutigen Kontext kann man das auf jeden Fall nochmal deutlich besser verstehen und die ganze Botschaft, die trans äh, transportiert wird. Und ich kann den Song auf jeden Fall sehr appreciaten mittlerweile ähm, für die Intensität, die dieses Stück Musik einfach hat. Also es geht da halt wirklich nicht um irgendwie gute Laune oder einen guten Song zu präsentieren, sondern es geht halt wirklich darum, einfach sein, seinen Schmerz sich von der Seele äh, zu singen in dem Fall. Und das ist äh, tatsächlich unglaublich intensiv. Wenn man sich darauf einlässt, finde ich das wirklich ein ja, schon Kunstwerk einfach. Ich glaube, das ist das Beste, was es beschreibt. Und deswegen habe ich da absolut keine Probleme mehr mit, dass das wirklich gewonnen hat. Ähm, weil das halt wirklich ein ein krass intensiver Song ist und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also das habe ich überhaupt nicht kommen sehen damals. Ähm, tatsächlich war You Are The Only One äh, aus Russland so der, der, der Beitrag, wo ich gedacht hätte, so, ja, das könnte schon ganz schön weit oben landen. Australien war dann halt ziemlich gehypt, äh, auch gerade so von den Buchmachern, die da so die Quoten machen und so. Ähm, lange Zeit war es eben Frankreich, Je cherche, aber das ist dann noch recht bald abgeflacht. Und ich weiß gar nicht, ob es sonst noch großartige Contester gab. Die Ukraine hatten sie alle noch nicht so hundertprozentig auf dem Zettel. Bulgarien, ne? If Love was a Crime war halt ein bisschen, ein bisschen gepusht so von Fans, aber, ja. Es war jetzt auch kein Jahr, wo es halt so einen klaren Gewinner gab. Also da gab's Jahre, aber das war definitiv kein Jahr. Kein, keins dieser Jahre. Und eigentlich auch das nächste Jahr, nicht? Zumindest nicht für mich. Viele hatten dann eben gesagt, so, ja, Portugal, könnte sein, ne? Hier das, das Jahr, wo dann Salvador Sobral gewonnen hat und, ähm, ich hab den Song halt überhaupt nicht gefühlt. Fühle ich mittlerweile ein bisschen, aber ich hatte für mich da auch keinen, keinen klaren Gewinner. Wobei es lange Zeit wirklich extremst eindeutig da aussah, nämlich mit dem italienischen Beitrag ähm, von Francesco Gabani, heißt er, glaube ich. Occidentalis ähm, Scama, was hauptsächlich durch äh, den, den nackten, tanzenden Affen äh, bekannt wurde. Scimia Nuda Balla, es, glaube ich. Ähm, ja, da war einfach, da waren, ich glaube, sogar zwei Affen oder ein Affe, war auf jeden Fall auf der Bühne und hat dann halt eben so getanzt und der Tanz wurde bekannt und der Affe entsprechend auch. Und ja, das Problem war, die Bühne bei Sanremo, beim italienischen, ja, im Endeffekt Vorentscheid, auch wenn es eher ein Musikfestival ist, was gleichzeitig jetzt Vorentscheid dient, funktioniert. Ähm, ja, das war halt deutlich kompakter und kleiner als die Bühne, die es dann im Endeffekt in Kiew gab. Und deswegen, ja, ging der Beitrag irgendwie, Der war so ein bisschen lost einfach auf der Bühne. Ähm, und auch ein bisschen zu sehr gehypt für das, was es dann war. Zumal gerade Songs von Sanremo haben eben auch das Problem, dass sie häufig einfach eben nicht auf Eurovision ausgelegt sind. Äh, occidentalis Karma zum Beispiel war nämlich auch äh, zu lang. Das muss man halt wissen, beim ESC gibt es halt zum einen diese September-Richtlinie, von der ich am Anfang mal erzählt hatte. Und eben die Begrenzung, dass es nur ein 3-Minuten-Track sein darf. Der muss, oder der darf maximal genau 3 Minuten sein. Kann natürlich auch kürzer sein, aber 3 Minuten mehr darf definitiv nicht gehen. Und man darf auch nur bis zu 6, müssten es sein, Personen auf der Bühne gleichzeitig haben. Also der Sänger plus 5 dann wahrscheinlich. Ähm, also es gibt auf jeden Fall da so eine fi fixe Anzahl an Personen, die da auf der Bühne sein dürfen. Während, dem Auftritt, während des Auftritts. Und äh, ja... Ich glaube, das Lied war 3,30 lang oder sowas. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, die ganze zweite oder dritte Strophe rausgeschmissen und dann zweimal hintereinander in den Front gebracht. Und das hat dem Song auch so überhaupt nicht gut getan. Also das war auch nochmal so der Todesstoß eigentlich. Ja. Hm. Ist halt so ein bisschen das Ding bei, bei den italienischen Songs, die halt nicht unbedingt darauf äh, abgestimmt sind, dann eben zum ESC geschickt zu werden. Ja, ansonsten gab es noch den ähm, Beitrag von Christoph Kostoff Glaube ich. Ungefähr. Äh, von Bulgarien. Äh, Beautiful mess. Ich glaube, da war gerade zum Zeitpunkt 17 Jahre alt, als er da war. Auf jeden Fall noch ein sehr junger Herr, der, ich glaube, wenn er zweiter geworden ist, äh, den ich auch sehr, sehr geschätzt habe, den Beitrag. Bisschen weinerisch für euch, aber ich mag den ganz gerne. Und dieser Beitrag, ähm, den hätte ich durchaus auch gewinnen sehen können. Aber dann kam ich mir in Portugal mit Amar Pelos Dois und die, der Beitrag hat dann halt gewonnen habe ich damals nicht wirklich gefühlt. Aber ich muss auch sagen, ich hatte jetzt keinen eindeutigen Gewinner auch dieses Jahr. Dänemark fand ich ganz cool mit Where I Am. Ähm, My Friend habe ich damals gefühlt. Der Mann, der mit sich selbst im Duett singt, hat halt eine sehr tiefe Stimme und eine sehr hohe Stimme zugleich. Also er kann in beiden Lagen singen. Der Jacques Houdet, heißt er, glaube ich. Und der hat ich dann eben so ein bisschen selbst mit sich im Bett gesungen. Und das war eigentlich ganz cool. Und ich habe den rumänischen Beitrag auch geliebt. Das war nämlich Jodelit. Tatsächlich ein Jodelsong, einfach aus Rumänien. Ich habe es gefühlt. So ein Rapper und so eine. Möchte gern Queen. Ich, ich mochte es. Und den französischen Beitrag mochte ich auch sehr gerne. Requiem. Einer meiner Lieblingssongs, eigentlich so, aus, aus Frankreich generell. Oder insgesamt einer meiner liebsten französischen Songs, kann man auch so sagen. Ähm, ein durchaus schnellerer Song, ähm, den ich, den ich ganz gern mag. Und mittlerweile habe ich auch Never Give Up On You, den Großbritannien, den Beitrag aus Großbritannien, den britischen Beitrag, äh, auch sehr ins Herz geschlossen. So, nach einer kurzen Pause, äh, schließen wir uns direkt mal wieder an hier, <lacht> an Never Give Up On You. Dann, das ist interessanterweise von Emily The Forest mitgeschrieben, wenn ich das richtig im Kopf hab. Und, äh, ja, das ist ja die Gewinnerin aus 2013. Vielmehr mehr gibt's da auch nicht spannendes sozusagen, ähm, <lacht> Ja, und es gibt so ein paar Songs, wo ich jetzt gerade mal so ein bisschen durchgucke hier. Ähm, die so irgendwie typisch sind für die äh, Teilnahmeländer, finde ich. Äh, Schweden passt da eigentlich mal wieder ganz gut zu. I Can't Go On von Robin Bengtson. Äh, Bankton? Ist da ein S drin? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, das ist irgendwie, das, das steht so ein bisschen, finde ich, für diese ganze, für die ganzen Jahre so 2016 bis 2019 oder sowas. Ähm, wo die Songs auch nicht immer unglaublich unumstritten waren. Also viele fanden Schweden da oder generell hat Schweden heutzutage so den Status, dass es halt von den Juries immer hart durchgewunken wird und immer in den Himmel gelobt wird. Obwohl es im Endeffekt so mediocre Songs sind. Aber ja, ich mag Schweden eigentlich immer ganz gerne. Aber da kommen wir vielleicht auch noch mal zu gleich. Ähm, was denn so insgesamt overall, so meine Lieblingsländer eigentlich sind, so von dem, was sie schicken. Ähm, was ich auf jeden Fall hervorheben möchte hier, ist Malta mit Breathlessly. Ähm, das ist irgendwie so eine typische Ballade, wie sie von einem Land wie Malta kommt. <lacht> ähm, das habe ich ja auch schon, glaube ich, bei ähm, Albanien vor allem angesprochen, die halt immer etwas sehr ja, ich sage einfach mal theatralisches schicken. Auch das, das ja, passt ganz gut. World. Ähm, mit World habe ich ja sowieso, sowieso noch eine andere Story beziehungsweise einen anderen, ja, Magic Moment in gewisser Weise verknüpft. Das habe ich ja wahrscheinlich auch in dem Musikpodcast äh, in der Folge angesprochen. Und mir ist übrigens eingefallen, dass ich auch hier zu eine Playlist machen werde. Das habe ich jetzt nochmal am Anfang ähm, an Anfang des Podcasts quasi geschnitten hier. Ähm, weil, ja, es wäre schon ganz gut. Es würde sich definitiv anbieten, wenn man einen eine Folge über den ESC macht, wenn man dann die Lieder, die man bespricht, dann auch wirklich in der Playlist mal gesammelt vorfinden kann. Deswegen, ja, werde ich genauso machen wie bei dieser dedizierten Musikfolge. Und äh, das wollte ich nur mal gerade einschieben. Und ja, ich glaube, da war auch World ein Thema, weil ich das sehr mit Breath of the Wild assoziiere, gerade so die Gegend um Schloss Hyrule. Ähm, weil gut, klar, ist kein Geheimnis, Breath of the Wild kam auch 2017 raus und zwar auch noch im im Frühling, also gerade da, wo die ESC-Songs so bekannt wurden. Und entsprechend habe ich da vermehrt ESC-Songs gehört. Aus diesem Jahr natürlich. Und ja, irgendwie hat es mir World da angetan, während ich in der Welt rumlief. Wobei es jetzt Ich habe hier so ein Ranking offen von mir. Das ist, glaube ich, irgendwo Platz 12 oder so. Ja Platz 14 ist es. Also es sind einige davor. Man muss ja sagen, es sind ungefähr so 35 bis 40 Länder ungefähr, die, die teilnehmen in jedem Jahr. Das heißt, Platz 14 ist jetzt auch nicht unglaublich gut, aber auch eben nicht unglaublich schlecht. Will ich auch noch mal anmerken. Ja, was, was, was kann man noch so sagen über dieses Jahr? Ich finde es auf jeden Fall es, es gibt so ein paar, <lacht> ein paar interessante Dinge hier. <lacht> ein, ein kleines Meme gibt es von Spanien, Do It For Your Lover, der hat nämlich einen übelsten Voice Crack gehabt während seiner Live-Performance. Ähm, und ich guck gerade mal, was 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 wollte ich noch erwähnt haben? Oh Gott, ich ich sehe gerade On My Way. Das, ich glaube, das war irgendwie so eine Performance von Slowenien mit äh, irgendwelchen Engelsflügen Flügeln und sowas. Ach fantastisch. <lacht> ja, Island war mit Paper am Start. Das ist nach wie vor ein Song, wo ich Ah, ich, ich weiß nicht. Den, beim, beim isländischen Vorentscheid ist es ja immer so, beim sengva captain dass die Songs in den ersten beiden Halbfinals, oder also da gibt es zwei Halbfinals mit jeweils acht Songs oder sowas in der Richtung. Es sind, glaube ich, eher sechs ähm, im Durchschnitt. Davon kommen dann zwei weiter ins Finale und das Finale, ähm, ja, da das sind dann also vier Songs bei, plus einer, die die Jury halt noch per Wildcard entscheidet wenn man das Wildcard nennen kann. Ähm, und aus den fünf Teilnehmern kommt dann eben einer zum ESC. Ähm, aber beim, beim Sengva-Captain ist es eben so, dass die Halbfinals immer in der isländischen Variante gesungen werden. Also die meisten Songs, eigentlich immer alle, bis auf ein oder zwei, ähm, die haben eine isländische Version und eine englische Version, mit der sie quasi antreten. Und in den Halbfinals wird eben immer die isländische Version vorgetragen. Und wenn sie dann ins Finale kommen vom Senkva-Captain, können sie sich halt selber entscheiden, ob das dann auf Isländisch bleiben soll oder auf Englisch. Also ich glaube, es muss nicht so sein. Aber es ist meistens dann so, dass so, wie es in Island im Finale vorgetragen wird, dass es so dann auch zum ESC geht, wenn es gewählt wird. Ähm, ja, und so hatte auch Swala mit Paper einen englisch äh, einen isländischen einen eine isländische Variante davon. Äh, ich habe allerdings diese sehr lange nicht gehört. Ich habe keine Ahnung, wie die überhaupt heißt. <lacht> ich habe neulich noch mal gesehen, ähm, aus dem Vorjahr hier im Calling, ähm, das hieß irgendwie Radinar oder so. Aber ich habe keine Ahnung, was was Paper eigentlich, wie das wie das in Isländisch hieß. Aber es wäre besser gewesen, weil ich kann mit dieser Paper-Metapher ähm, so gar nichts anfangen. singt dann einfach irgendwie so Was singt die Nummer? irgendwas die der Refrain beginnt halt einfach nur mit paper you cut me right through irgendwie es ist so ah, ich weiß nicht es ist eine ich, ich, ich mag dieses imagery irgendwie gar nicht das das gibt mir nichts und die stage show war auch langweilig und ja es ist es hat sich glaube ich nicht qualifiziert fürs finale und ja das ist so irgendwie so ein ein kleines Negativ-Highlight, was aus Island kam. Aber das äh, hat sich im nächsten Jahr, glaube ich, noch verschlimmert. Ich glaube, das nächste Jahr war nämlich Ja, im nächsten Jahr kam was noch Schlechteres von Island. <lacht> da können wir eigentlich dann direkt überleiten zu 2018. Was dann in Lissabon stattgefunden hat, denn Portugal hat ja, wie gesagt, gewonnen, mit Amar Pelos Deus und ähm, Salvador Sobral. Und dann kommen wir also nach Lissabon, wo es eigentlich ziemlich geile Songs gab. Also ich fand das schon ein ziemlich starkes Jahr ähm, Wobei ich 2019 noch stärker fand Aber Machen wir nicht direkt wieder dieses Jahr schlecht ähm, Sondern reden dann vielleicht direkt mal über Island, ähm, ich habe es jetzt hier nämlich nicht in meiner Liste Und es ist eigentlich immer in meiner Liste hier mit Songs, die ich gut oder ganz gut finde ähm, Deswegen wird das das Jahr gewesen Sein, wo Ich weiß nicht mal mehr, wie der Song heißt, um ehrlich zu sein äh, Our Choice, glaube ich Von Adi Olaf Irgendwas, ich, ich weiß es nicht um, es war eine unglaublich langweilige Ballade und ich weiß nicht, warum man das gewählt hat, aber irgendwie mögen die Isländer es auch sowieso immer so abzustimmen, wie ich überhaupt nicht entscheiden würde. Um, das hat sich vor allem so ab diesem Jahr, <lacht> um, ja, manifestiert. Um, die hatten damals noch einen anderen Song, East Dormy hieß der auf jeden Fall auf Isländisch. Ich um, weiß gar nicht, ob der eine englische Übersetzung hat, ich glaube schon, aber ich... Der der, der der, Interpret hat sich, glaube ich, dafür entschieden, das dann auf, auf Isländisch vorzutragen im, im Finale. Und das hat leider nicht gewonnen. Das wäre vielleicht ein bisschen spannender gewesen. Aber our choice war irgendwie Es war your choice. Keine, kein anderer hat das gefühlt gefühlt. Und deswegen ähm, Nee. Also, das war eigentlich ein safer Non-Qualifier für mich. Und ist im Endeffekt auch nicht ins Finale gekommen. Aber ja was hingegen sehr, sehr geil war, war das zum ersten Mal so richtig äh, Feuer in der Bude war. <lacht> Kann man schon so sagen, weil ja, der ESC ist natürlich auch gerade in der jüngeren Demografie, zumindest bei uns in Deutschland, nicht besonders be äh, beliebt oder äh, weckt generell kaum Interesse, weil es halt auch einfach ein sehr ähm, poplastiger Contest ist. Und ja, solche also so Rock ist schon recht selten, Metal gab's sehr, sehr selten. Ähm, so die härteren Richtungen sind einfach, die die härteren Genres sind einfach so gar nicht vertreten. Ähm, es ist halt wirklich meistens Pop und vor allem ganz gerne so Euro-Pop, Euro-Trash. <lacht> ähm, man muss eigentlich nur einen gewissen Beat hören und da weiß dann schon, ja, das ist irgendein ESC-Beitrag. Ähm, da gibt's so einige. Vielleicht finde ich auch in diesem Jahr hier in meiner Liste irgendwie so ein interessantes Beispiel, ich glaube da tatsächlich mal nicht. Storms vielleicht sogar noch? Ja, das ist aber eher schon Schlager. <lacht> Und ich glaube, das ist der, der Beitrag von Großbritannien 2018 gewesen: Storms. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber sie wurde unterbrochen. Da war irgendein Flitzer dann beim Finale. <lacht> das ist das Einzige, was ich von dem Song äh, bezüglich des Stagings noch weiß. Und ich weiß, dass er. Der, der, der klingt halt ein bisschen wie dann die Hände zum Himmel geht irgendwie so Storms don't last forever und ich habe das so gehatet ich, ich konnte damit gar nichts anfangen aber ich weiß nicht irgendwie äh, ja ich, ich kann es mir vielleicht in so einer in so einem Auflistungsvideo mal geben <lacht> ich würde es aber niemals privat in Spotify hören muss ich sagen weil das ist nie es ist mir dann das das mich nämlich dann doch zu sehr an Ballermann an, nicht nicht mal Ballermann es ist halt eher so ja wie wie nennt man sowas Vielleicht so Oktoberfestmäßig oder sowas, sonst schon fast. So ein Volksfest halt. Wo alle mit ihren Bratwürsten auf ihren Bierbänken sitzen und dann, so, keine Ahnung. Irgendwie so, 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 alte Rentner-Vibes habe ich da. Es <lacht> ist, ist wirklich, nee, nee. Also so eine Florian Silbereisen-Show vielleicht. Ich habe zwar noch nie eine gesehen, aber ja, so Ausschnitte aus TV total reichen mir da, glaube ich, auch. Naja. Was ich aber tatsächlich, ähm, ja gut, ich, genau, ich wollte ich wollte darauf eingehen, dass es halt mal ein bisschen mehr ähm, abging. Und zwar mit Ungarn, mit Wiesladenja, oder Summer's Gone in der englischen Version. Ähm, was ein unglaublich geiler Beitritt war. Äh, Beitritt, Beitrag, <lacht> mein Gott. Mhm. Ähm, das, das war wirklich mal abwechslungsreich und nett. Und kann man sich auf jeden Fall geben. Ist auch immer noch ähm, unter meinen Top Ten, glaube ich aller ESC-Beiträge. Wobei ich halt, wie gesagt, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich verfolge das halt, halt erst so ab 2009 oder so. Weil früher sind auch nicht immer unbedingt die ganzen äh, Contests äh, online. Ansonsten hat ähm, gibt es nämlich auf dem Eurovision Song Contest-Kanal selbst halt die ganzen Shows in voller Länge mit allen Beiträgen. Teilweise auch Halbfinals. Das aber erst, glaube ich, so ab 2014 oder so. Ähm, aber ja, das ist eigentlich das sollte man dann halt immer dazu sagen, wenn ich sage of all time für mich, weil ja vor 2009 habe ich eigentlich kaum was gehört. Das sind eher Ausnahmen. Äh, zum Beispiel Warm. das ist ich irgend einfach irgendwann mal in meiner in meinem äh, Mix der Woche gewesen, noch recht früh, als ich Spotify gerade kennengelernt habe. Und ja, ich wusste lange Zeit gar nicht, dass es das vom ESC ist. Da gibt es so einige Sachen, auch New Tomorrow zum Beispiel. Ich glaube, das war Dänemark 211 oder so oder oder noch früher ähm, sind so songs die ich einfach irgendwann im einfach irgendwann vorgeschlagen bekommen habe, wo ich nie die verbindung hatte, dass es beim ESC war ist auch immer ganz spannend aber ja ähm, so in dieser etwa zehnjährigen jährigen zeitspanne ein bisschen mehr ist ja mittlerweile ähm, bewegen wir uns wenn ich sage das ist of all time für mich äh, irgendwo in einer in einer top list, ja, aber daneben habe ich eigentlich immer einen, einen Beitrag sehr gefühlt und zwar den von Dänemark dann auch wieder und zwar Higher Ground. Stimmt, Dänemark habe ich glaube ich 2017 gar nicht erwähnt, das war durchaus auch einer meiner Lieblingsbeiträge, das war nämlich Where I Am, ähm, ist aber eigentlich nicht besonders besonders. Also ich kann verstehen, warum man das jetzt nicht so feiert, aber ich mochte einfach die ganze Melodik und alles. Ähm, Umso cooler war aber eigentlich dann 2018 mit Higher Ground nämlich von oh, Rasmussen, glaube ich. Und ähm, das, das war halt so ein, keine Ahnung, Wikinger-Song. Auf jeden Fall waren große Schiffe äh, im Hintergrund und äh, eine Menge Wind und <lacht> ich fand den Beitrag sehr cool. Und da gibt es auch eine, eine, ich weiß gar nicht, ist das so eine, so eine Unplugged-Version oder sowas in der Richtung oder Akustik einfach nur. Ähm, die ist auch sehr cool. Ich mag den Song. Aber was ich auch tatsächlich mal wieder gefühlt habe, und das seit Ewigkeiten, eigentlich seit 2013 mit ähm, mit Roman Lob, ähm, war dann Michael Schulte 2018 für Deutschland, nämlich mit You Let Me Walk Alone, ein Song über seinen verstorbenen Vater, und den äh, hat auch äh, Europa offenbar gar nicht gut gefunden. Ich glaube, der ist ja dann am Ende Fürter geworden oder sowas. Also auf jeden Fall ziemlich weit oben. Vor allem, wenn man halt die ganzen Enttäuschungen der letzten Jahre daraus rechnet und auch alles, was darauf gefolgt ist. <lacht> Bin mal gespannt, wie es dieses Jahr wird. Aber es ist ja an sich einigermaßen vielversprechend. Reden wir gleich noch mal ein bisschen drüber, über unseren Song für Liverpool. Aber You Let Me Walk Alone äh, hat mal wieder gezeigt, dass Deutschland ja durchaus gute Songs äh, hat in Vorentscheiden oder in Selektionen und dass man da halt auch, ja nicht unbedingt nur, weil man Deutschland ist und politisch vielleicht nicht unbedingt beliebt ist, abgestraft wird, sondern dass man mit guten Songs auch wirklich gute Ergebnisse erzielen kann. Wäre man Schweden gewesen, wäre man vielleicht auch Sieger geworden, wer weiß, aber, ne? <lacht> nee, also es gibt natürlich schon immer so ein paar gewisse Tendenzen, aber äh, gute Songs können sich eben auch durchaus durchsetzen. Würde ich hier schon so als Beispiel anführen. Sehr gemocht habe ich auch das äh, Lied von Litauen, When We're Old, oder auch Irland, Together. Und ich glaube, so ein, einen der ersten Songs, den ich richtig geil fand, war der von Estland, La Forza. So ein richtig schöner Opernsong mit so einem großen Trickkleid. Kann man das Trickkleid nennen? Es ist eigentlich nur ein riesiges Kleid gewesen, wo was drauf projiziert wurde per LEDs. Ähm, das war auch ganz geil. Aber das hat irgendwann halt seinen, seinen Reiz verloren, wenn man es zu oft gehört hat. Ich mochte es trotzdem. Und ja so ein paar Songs, die damals gehalten wurden, die ich erst ein bisschen später äh, wirklich gefühlt habe, ist vor allem der italienische Beitrag "Non mi avete fatto niente", ähm, ja, weiß nicht, habe ich damals nicht so die Connection zu gehabt, finde ich mittlerweile ganz cool, genauso wie "Monsters" von Finnland, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob die überhaupt zum Finale gekommen ist, die Dame. Und was ich auch gar nicht gefühlt habe damals, war der ukrainische Beitrag "Under the Ladder" von Melowin und doch, der ist eigentlich ganz geil. <lacht> mit so einem brennenden Klavier oder irgendwie sowas war das. Also irgendwas brannte da auf jeden Fall. Oder eine Leiter mit Klavier. Ir irgendwas hat gebrannt und das war war eine Stage-Show auf jeden Fall. Also es war ganz nett. Ja, generell eigentlich ziemlich viele gute Songs, wenn ich hier so ein bisschen durchschaue. Tukanthion von Spanien mochte ich sehr gerne. Ähm, da waren die beiden Interpreten, irgendwie, die beiden, beiden Sänger, also Sänger und Sängerin, ähm, haben sich da irgendwie, glaube ich, vorher so ineinander verliebt oder sowas, haben dann den Song gesungen und Maya und Amal oder irgendwie sowas hießen, glaube ich. Ähm, und ja, da gab es im Nachhinein irgendwie, keine Ahnung, die, ich, ich, ich glaube, ein paar Fans waren da irgendwie sauer, weil die sich dann getrennt haben. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was da abging. Es hat auf jeden Fall ein bisschen Hate abbekommen danach. Ich glaube, weil da einfach so dieser Vorwurf war von wegen, ja, es war eigentlich nur gefaked und sowas, aber naja. Gut, zu, zu Fake kommen wir dann im, im deutschen Beitrag 2019 nochmal. Stichwort Sisters. Ähm, bleiben wir aber noch mal kurz hier bei 2018. Ähm, Portugal fand ich auch sehr schön. Osardim. Oh, ähm, keine Ahnung, was der Song sagt, aber das ist bei vielen so. <lacht> also bei vielen Songs. Und dann haben wir natürlich noch die beiden, ja, die beiden Beiträge, die halt am gehyptesten waren. Und ich hasse den Gewinner. <lacht> es ist nämlich Nettas Toy. Mit ihren komischen Chicken-Sounds und äh, dieser japanischen Aufmachung, die irgendwie nicht so wirklich dazu passt, meiner Meinung nach, und diesen tausenden Glückskatzen im Hintergrund. Ich kann dem Song definitiv nichts abgewinnen. Ähm, es, ist, es ist aber so ein Song, wo ich halt: wenn genug Leute um mich rum sind, die den hypen und die den feiern, dann kann ich das auch durchaus also nicht akzeptieren, sondern ich ich kann dem Song dann auch was abgewinnen in dem Moment. Aber meistens bin ich eher so, ach komm, bleib mir weg mit dem Scheiß. Also es ist für mich so zwischen 2010 und 2000, ja eigentlich jetzt, 2023 ist das so der schlechteste Gewinner für mich, weil ich mit dem Song nichts anfangen kann. Aber das ist ähm, sehr kontrovers. Also es gibt viele, die ihn sehr feiern. Äh, es gibt aber auch einige, die ihn dann durchaus haten. Und ich würde schon fast sagen, dass es Hate ist. Also ich kann ihn zwar ich kann ihm zwar was abgewinnen, hin und wieder, aber größtenteils will ich ihn definitiv einfach nicht hören und auch gar nicht auf meiner ähm, Wie sagt man das? <lacht> auf dem Radar haben, das wollte ich sagen. Also ich, ich will eigentlich den ganzen Song nur gerne vergessen. Und der Runner-Up war dann von, ähm, von Zypern, Fuego. Und der hat Wellen geschlagen, hauptsächlich durch Sex Cells. Aber ey, es war auch ein guter Song. Und der wurde dann gleich im Jahr darauf so ein bisschen plump nachgemacht, kann man sagen. Zumindest gab es oft den Begriff Fuego 2.0. Und weil ich jetzt nicht großartig mehr was zu 2018 zu sagen habe, gehen wir also in eins meiner Lieblingsjahre, nämlich 2019. Was dann entsprechend, weil der Beitrag von Netta eben Das war halt der israelische Beitrag. Deswegen hat der Song Contest dann in Tel Aviv stattgefunden. was es Tel Aviv? Ich glaube, es war Tel Aviv. Ähm, auf jeden Fall in Israel. Und da gab es dann, welches Land war es? Ich musste mal gerade durchgucken. Zypern. Ist auch Zypern? Oh. <lacht> das hatte ich so gar nicht präsent, tatsächlich. Äh, Replay, auf jeden Fall, von Tamta. Das hat doch sehr nach Fuego geklungen. Ähm, also quasi einfach nur eine, ja, in gewisser Weise eine Kopie des Vorjahres, nur halt schlechter und es war halt schon da. <lacht> es ist auf jeden Fall nicht ansatzweise so successful gewesen. Und ja, hatte eben so ein bisschen den Spitznamen Frego 2.0. Uh, wie gesagt, ich habe ja da zu dem Zeitpunkt dann viel Vivi-Blogs geschaut, aber habe auch teilweise so ein bisschen in Reddit rumgescrollt, im, im Eurovision-Subreddit und so. Um, so das, was ich heutzutage auch noch mache. Und habe mir da halt so ein paar Sachen, so ein paar Meinungen durchgelesen. Twitter kannst du da eigentlich so vergessen, weil es ist meistens eher so zu den Live-Shows dann wirklich, wo Leute einfach nur witzig sein wollen und ihren Senf abgeben. Ähm um, was auch perfekt zum Gewinner passt dieses Jahr, das war nämlich dann Duncan Lawrence mit Arcade für die Niederlande. Der für mich zweitschönste Song eigentlich im ganzen ESC-Universum. <lacht> also muss ich nicht erwähnen, das ist mein absoluter Lieblingssong in insgesamt, deswegen auch vom ESC. Ähm, Jäger lief halt auf Platz 1, aber Platz 2 ist mittlerweile dann Arcade. Also was heißt mittlerweile, seit ich den Song hier halt kenne, ist es Arcade. Danach kommt dann Euphoria von Lorraine. Aber ähm, ja ich finde tatsächlich Ja, die, die Sache ist halt ähm, Euphoria hat halt einen krassen Impact gehabt. Ähm, ich finde aber Arcade als, als Musikstück an solch, als solches noch, noch cooler einfach. Ähm, aber das könnte ich auch von Tag zu Tag wahrscheinlich unterschiedlich bewerten, je nachdem, worauf man genau schaut. Also, wer ist der bessere Gewinner oder der Verdiente oder was weiß ich, ob ich da jetzt eben Loreen oder Duncan wählen würde. Ich weiß es nicht. Ähm, einfach so aus <lacht> akzeptierter Sicht ist, muss man eigentlich immer zu jeder Zeit ähm, Loreen wählen, aber ey, ich liebe Arcade. Das ist ein unglaublich geiler Song, ein unglaublich schöner Song. Das Musikvideo ist top. Äh, so schön unter Wasser und ähm, sehr traurig einfach. Und ähm, die Live-Performance finde ich auch unglaublich cool. Ähm, ja, und da gibt es dann halt wieder diese lustigen Leute, ähm, weil es gibt halt dieses und dann gibt es halt immer diese, diese lustigen Leute, die sich dann ja, ich sag mal Memes dazu ausdenken, wie die dann halt diesen Clip posten und dann irgendwie schreiben, ah oh, ich, wenn ich nachts irgendwie mir die Zähne am Schrank anhaue oder sowas, so unglaublich unwitzige Sachen halt. Ähm, das ist das ist eigentlich so Twitter ähm, am Eurovision Abend, also den Samstag, das Finale dann. Ähm, es gibt eigentlich immer nur diese Leute, die dann ähm, ja irgendwie auf Krampf irgendwas Lustiges in der Performance finden wollen, worüber sie dann einen Scherztweet machen können. Und ja, also wirklich großartige Meinungen, hm, ja, schwierig, darüber zu beziehen. Da, da wird halt viel einfach nur auf, auf Likes gemacht, ne, das ist klar. Naja, auf jeden Fall ist es ein unglaublich schöner Song und, ähm, ja, habe natürlich auch alles mögliche zu so der Entstehungsgeschichte da angeguckt und alles. Ähm, der war nämlich ziemlich lange, ähm, ja, wurde der quasi geschrieben und, äh, entwickelt, Möchte man schon fast sagen. Ähm, interessanterweise eine seiner Mentorinnen war Ilse de Lange, also ein Mitglied von The Common Limits, die 2014 fast gewonnen hätten mit Come the Storm, wo dann eben Conchita Wurst gewonnen hatte. Und Ilse ist mittlerweile auch recht bekannt so anderweitig, also auch gerade in Deutschland. Äh, war mal bei The Voice, glaube ich. Ich glaube, das habe ich vorhin auch mal erzählt, äh, im ersten Teil de der Folge hier. Ähm. Und ich habe jetzt nochmal, ich, ich, ich glaube in Deutschland im, beim Vorentscheid kommt die nochmal äh, als, als Gast, also hat die einen Gastauftritt. Ich glaube ich glaub beim deutschen Vorentscheid war das. Halte mal die Augen offen. <lacht> also ja, ähm, hat auf jeden Fall ähm, interessante ähm, Hintergrundpersonen gehabt, dieser Song. Arcade. Und ja, ich, ich liebe ihn einfach. Ähm, ja. Duncan hat mittlerweile auf jeden Fall ein Album rausgebracht und so ein paar Songs auch nebenbei noch. Nichts kann mich so ansatzweise so überzeugen wie Arcade, aber es sind auch ein paar nette Sachen dabei, die mich aber alle nicht mega catchen. Also gerade das, das Album an sich fand ich jetzt eher nicht so gut. Was halt cool war, war seine EP, die er davor gemacht hatte. Da gab es dann Songs wie Yet zum Beispiel oder Love Me Like You Couldn't. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie die Songs alle heißen. <lacht> Jetzt ist mir gerade ganz spontan eingefallen. Ähm, nee, es gibt auf jeden Fall schöne Songs, aber nichts kommt an Arcade dran. Aber es, es reicht ja auch vielleicht schon. Es ist, es ist schön. Da muss ich auch zu, dazu sagen, Aether Ingi, ähm, also Jäger interpret der. Ja, macht auch nicht unbedingt so die Musik, die ich hören würde. <lacht> <lacht> ähm, also da ist es eigentlich auch nur der eine Song, den ich so wirklich fühle. Ähm, so ein paar nebenbei sind ganz nett, aber es es, es sind auch häufiger einfach dann Interpreten, die was anderes zum ESC schicken, als sie vielleicht sonst machen. Deswegen ja. Aber bei vielen ist es eben auch wirklich so ein dieses Sprungbrett oder die haben. In vielen Ländern ist es auch so, die die haben da ihr The Voice ab ihren The Voice Ableger und schicken dann von da aus quasi den Gewinner zum ESC, so dass es halt wirklich ein Sprungbrett ist und der Song, der beim ESC dann performt wird, ist eigentlich so der erste wirklich in der. Ähm, in der Diskografie dieser, dieser Künstler. Weshalb man da bei vielen eben auch einfach noch gar nicht wirklich was findet, wenn man die auf Spotify sich anschaut. Da hat man dann meistens diesen sehr gestreamten Song, weil er eben beim ESC präsent ist. Aber ansonsten gibt es da halt meistens kaum was. Ähm, was ich aber dann über die Jahre entwickeln kann, aber nicht muss. Da ist nämlich auch Emily DeForest eigentlich wieder ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, die hat jetzt zwei oder drei Alben insgesamt. Das sind nicht allzu viele. Und hat wirklich auch lange Zeit gar nichts gemacht. Ich glaube, sie kam 2000 18, gerade mal wieder zurück nach dem Debütalbum 2013, halt wo sie gewonnen hatte. Ähm, ich glaube, da hat sie halt lange Zeit nichts gemacht. Ähm, und auch, ich weiß nicht, ob ich sie angesprochen hatte, Johanna, ich glaube, ich habe es angesprochen ganz kurz, 2009 Is It True ist zweiter geworden für Island. Bestes Ergebnis nach wie vor für das Land. und ähm, sie hatte auch ein Album, Butterflies and Elvis, ein sehr schönes Album, übrigens auch äh, Only Teardrops, das Album von Emily The Forest, ist sehr schön. Ähm, das sind für mich beides Alben, die eigentlich keinen schlechten Song haben. Und da gibt es jetzt nicht so viele Alben, die sowas schaffen, ehrlich gesagt. Ähm, und deswegen, ja, das ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Aber auch bei ihr, glaube ich, Album technisch war da nichts neben diesem einen Album. Ähm, maximal halt ein paar Songs so. Aber gut, das nur mal als kleinen Exkurs so zu den Künstlern, die hier so teilnehmen. Natürlich gibt es aber auch etablierte Größen, wie Bonnie Tyler war zum Beispiel einmal da für Großbritannien. Ah, lass mich jetzt nicht, dass das Jahr, ich glaube 2012, aber ich kann gerade mal rüber scrollen. <lacht> da steht's ja. Ähm, dafür muss ich nur wieder in die richtige Ansicht hier. Wann war das denn? Ep, 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 ep. Da bin ich wohl zu früh. Ja, 2013 war es, Believe in me. Oder natürlich auch Kaskade Für Deutschland. Also, Bands oder Sänger, Sängerinnen, wie auch immer, die halt schon eine Karriere eigentlich hinter sich haben <lacht> wenn man mal ganz böse sein will oder zumindest eine Karriere vorzuweisen haben ähm, letztes Jahr war ja auch äh, für Finnland zum Beispiel The Rasmus am Start mit ähm Jezebel, die hatten ja mit In The Shadows ihren großen Hit und äh, The Root war auch mal mit am Start den Song Sandstorm habe ich jetzt persönlich nie gehört aber scheint ein großes Ding gewesen zu sein Anfang der 2000er, ähm die waren auch mal am Start für Polen, glaube ich, 22? Ich, ich weiß es nicht, aber ja, die hatten da auch einen, einen Song hingeschickt, Look Away war das, glaube ich, ne, ich, ich weiß es nicht, ich habe den nicht gefühlt, deswegen habe ich ihn mir hier nicht aufgeschrieben, würde ich euch aber in die Playlist knallen, dann, äh, was heißt würde ich, mache ich. Aber da muss ich sowieso nochmal über die ganze Folge dann drüber gehen. Und es wird eine umfangreiche Playlist sein, wie ihr euch schon vorstellen könnt und jetzt ja auch hört. Weil es halt einfach viele, viele Songs gibt, die ich hier erwähne und entsprechend auch äh, zu hören sein sollen. Ja, ähm, aber es gibt halt so viele gute Songs einfach in diesem Jahr, finde ich. Ähm, ich glaube zweiter ist er dann auch geworden, der Mammut mit Soldi. Auch ein unglaublich toller Song aus Italien. Ein Rap-Song, den ich sehr mag. Den Schweizer Beitrag mochte ich auch sehr gerne. She Got Me. Oder auch inoffiziell Dirty Dancing. Äh, von Luca Henny, der mal DSDS gewonnen hat. Im Jahr, ich weiß es nicht wie viel. <lacht> es. Man, welche Staffel war das? Ich glaube, die nach Menowin und Mersat, aber ich, ich weiß es nicht genau. Die letzte, wo ich wirklich aktiv irgendwie geschaut habe, jedenfalls. Weil die schon langweilig war. Wenn man überhaupt sagen kann, dass DSDS mal spannend war, aber. Von da an ging es nur noch bergab. Ja. Aber auch sehr geil war natürlich Norwegen mit Spirit in the Sky von Kano. Da habe ich dieses Jodling dann kennengelernt. Oder die Welt hat Jodeling kennengelernt. Nee, nicht Jodling, Joiking. Komme ich auf Jodeling. Joiking. Um, was auch sehr, sehr cool ist. Um, Schweden mochte ich auch ganz gerne. Too Late for Love. Malta habe ich persönlich sehr gefühlt. Mit Chameleon. Ist allerdings... Ein recht generic ESC-Song irgendwie. Also das, sowas findet man häufiger im, im Contest. Sehr schön fand ich auch Dänemark, Lovers Forever. Da gibt es sogar eine deutsche Zeile, ja, ja. Ähm, besonders fand ich auch Polen, Fire of Love. Das nennt sich wohl weißer Gesang, den die da betreiben. Und das äh, fand ich ziemlich cool. Und ähm, einzigartig bis dahin. Habe ich so noch nie gehört. Ähm, Roi von, na oh, shit, Bilal Irgendwas. Sani, irgendwie sowas. Ich, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Äh, fand ich auch sehr cool. Ähm, ist auch wieder so ein klassischer französischer Song, denn die haben in den 2010er Jahren so ganz gerne mal die Sprachen gemischt, dass sie halt die Hälfte französisch und die Hälfte englisch machen. Meistens ist es so, dass dann der Refrain entweder englisch ist und die Strophen französisch und andersrum. Ähm, er wechselt aber einfach mitten in den Strophen immer wieder zwischen französisch und englisch. Ähm, sogar teilweise in Zeilen, <lacht> was ganz wild ist. Ähm, aber ja. Er singt ja zum Beispiel irgendwie Je suis free. Äh, je, je suis free. Es ist, es ist schwierig auszusprechen, wenn man zwei ver verschiedene Welten quasi kombinieren muss. Also, ich bin frei. Das ist Je suis aus dem Französischen und das Free aus dem Englischen. Ähm, ist ein bisschen wild, also hat hat was von Denglisch, den nur halt mit Französisch und Englisch. Aber ich mag den Song an sich ganz gerne. Ein Song, den ich vor allem später sehr gefühlt habe, ist Kruna von Serbien. Um, eigentlich auch so ein klassischer balkan Balkansong, richtig schön melodramatisch, aber in dem Fall wirklich schön. <lacht> ich mag den. Better Love von Griechenland habe ich damals nie gefühlt, aber ich kann ich es appreciate mittlerweile. Und ein Song, den ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist der Beitrag aus San Marino. Da war nämlich wieder der hart am Start, äh, den wir ja schon äh, in einem Vorjahr mal hatten, äh, wo es dann ja um diesen I want to stay with you tonight geht. Äh, da hat er jetzt Say Na 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 rausgehauen und tatsächlich damit San Marino mal einen Platz im Finale gesichert, was bis dahin, ich glaube, es kam schon mal vor, aber sehr selten. Also San Marino ist selten im Finale dabei. Ähnlich wie Malta eigentlich. So diese kleinen Inselstaaten sind eher nicht so oft dabei. Aber San Marino hat mit sehr hat hier auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und es war einfach cool. <lacht> Auch cool, da muss ich, glaube ich, äh, nichts sagen. Also wenn ihr mal was vom ESC gesehen habt bezüglich abgedrehteste Auftritte schlechthin, da darf natürlich sowas wie Lordi nicht fehlen. Ähm, 2006 war es, glaube ich. Ähm, und da darf auch wahrscheinlich sowas wie It's My Life nicht fehlen, wo der plötzlich einfach ganz hoch anfängt zu singen. 2000, weiß ich nicht was. Irgendwas zwischen 10 und 12 wird es gewesen sein wahrscheinlich. Oder 13. Ähm, aber sicherlich auch, wenn es was von 2019 ist, dann wahrscheinlich der isländische Beitrag, nämlich Hadrid Munsida ähm, von Hadri. Und ja, keine Ahnung, was sie da gemacht haben, es war einfach cool. Ähm, ich habe den Song an sich jetzt nicht so gefühlt, aber ich fand es einfach super, dass die da mal was anderes gemacht haben. Vor allem nach dem Jahr davor, wo es einfach eine langweilige Ballade war. Hauen die da jetzt einfach mal so richtige, so eine richtige Fetischband im Endeffekt raus, so richtig BDSM-Style. Ähm, und ja, machen da einfach. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Genre ist. <lacht> keine Ahnung, aber es ist unterhaltsam. Kann man auf jeden Fall mal machen ich glaube doch, ich müß, es müsste die gewesen sein, die haben am, also die sind auch ins Finale gekommen, selbstredend möchte ich fast sagen ich glaube, die waren dass die dann beim Finale bei der Punktevergabe so einen kleinen Eklat hatten, da haben die nämlich so einen Banner aufgerollt ich, ich glaube, da stand irgendwie Free Palestine oder sowas drauf, auf jeden Fall was sehr Kontroverses zumindest in, in Israel und ja, das es war auf jeden Fall ein kleiner Aufreger in der ganzen Community da. Oder sagen wir mal, ja, in der politisch korrekten Gesellschaft da und was weiß ich alles. Also, gerade hier so die e IBO und sowas fand das natürlich gar nicht witzig. Weil das ist ja auch vor allem unabhängig jetzt von auf welcher Seite steht man, sage ich jetzt mal, ähm, ist es ja vor allem so eine Geschichte, dass die nichts Politisches äh, eigentlich erlauben wollen und ja, ja. Naja, was soll's sowas wird ja von solchen Dachverbänden sowieso nicht wirklich durchgegriffen. Schauen wir allein äh, in den Fußball zum zum DFB, <lacht> wo dann irgendein reicher Millionär beleidigt wird und das Spiel fast abgebrochen wird und dann weiß ich nicht, werden irgendwelche Spieler mit Gegenständen beworfen und dann gibt's vielleicht fünf Minuten Unterbrechung oder so. Also, nee, also die, die Magen, äh die, die Magen, die Maßen, die Maßstäbe, die es da gibt, die sind irgendwie willkürlich. <lacht> aber naja, es ist, ist, tut jetzt auch nichts zur Sache, aber ja, da habe ich mich gerade dran erinnert, das, das, das hat die gemacht, ja, ja. Auch sehr cool war Australien, Zero Gravity. Das war eine sehr krasse Performance vor allem, weil die Dame ähm, ist einfach auf so einem großen, hohen Stab quasi, wie wie so eine Puppe gesteckt worden und ist dann so hin und her ge, geflogen, ja, wie soll man das sagen, so als würde man halt so mit so einem Eis am Stiel rumwedeln. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Show wie auch immer das genauer funktioniert hat und wie gefährlich auch immer das war, weil es sah sehr gefährlich aus. Ähm, war dann auch natürlich cool mit der Videowand im Hintergrund inszeniert, dass man teilweise den Stab nicht gesehen hat und da hat man nur in so einem Weltall gesehen. Es war sehr cool gemacht. Oder die Erde. Ja, und dann haben wir noch Sister, was ich gerade so noch spontan erblicke, das habe ich ja auch gerade schon angesprochen, ähm, die beiden Sisters, die keine Sisters waren und die eigentlich nur vom eher reingeschmissen wurden, weil sie selbst eine Auswahl hatten, haben wollten, also sie wollten selbst einen Beitrag haben von ihnen selbst, ähm, der zum Vorentscheid in Deutschland äh, stand und das ist es dann plötzlich auch geworden, obwohl man ja, objektiv gesehen deutlich bessere Wahlen gehabt hätte. Ähm, aber gut, es ist Sisters geworden mit Sister. Und ich fand den Song eigentlich ganz nett. <lacht> Aber zum einen ist er nicht zu den ESC und zum anderen gab es bessere Konkurrenten in der, in der, im Vorentscheid. Und zudem war die Performance irgendwie weird, weil die einfach auf so im Drehteller gestanden haben. Aber ich fand es ganz süß, wie die sich immer gefreut haben. Und die, die hatten auf jeden Fall sehr, ihren, den Spaß ihres Lebens. Und das sei ihnen auf jeden Fall gegönnt. Ansonsten... Äh ich glaube, wir können noch mal kurz über Georgien reden, weil das war wirklich spannend. Das wird kaum einer auf dem Schirm haben, weil es auch im Halbfinale rausgeflogen ist und kaum irgendwie Fans hat oder sowas gefühlt in der ganzen Bubble. Ähm, keep on going, nämlich. Ähm, ein sehr oh, bedrückender Song irgendwie, ein sehr, er macht einen wirklich unwohl, äh, vor allem mit dem, mit dem Sänger, der halt auch wirklich schon ich will es nicht sagen, aber der sieht schon ein bisschen bedrohlich aus einfach und dann singt er da wirklich so und das das das, oh, das gibt schon so ein bisschen Gänsehaut irgendwie also so im im angsteinflößenden Sinne irgendwie aber ich finde das geil irgendwie ich, ich, ich fühle das irgendwie also das ist so ein das ist aber auch so ein bisschen staging Song also ich, ich glaube, wenn ich jetzt nur so den Song höre, fühle ich das weniger als wenn ich das wirklich mir anschaue. Ähnlich geht es mir da auch 2017 mit dem finnischen Beitrag. Den möchte ich einfach auch nochmal mal doch hervorheben, wenn ich jetzt schon hier über Georgien rede. Ähm, für Finnland war es Blackbird von Norman John. Und ähm, das ist auch ein Song, der, den habe ich am Anfang sehr geliebt, aber der hat mir einfach äh, Audio-only nichts gegeben. Das Staging ist elementar. Wenn man das nicht zu dem Song sieht, ist der Song einfach nur kackenlangweilig. Ähm, aber zusammen finde ich das schon ein bisschen magisch einfach. Aber ja, so, so für eine Playlist ist es irgendwie eigentlich gar nicht mal so geil. Wenn man jetzt nicht gerade Bock hat, sich das direkt visuell vorzustellen oder sich zusätzlich nur anzuschauen. Ja, aber dann haben wir auch wirklich schon über viel geredet jetzt hier 2019. Wie gesagt, Arcade hat dann gewonnen. Das Ganze ist dann also beim nächsten Mal in den Niederlanden äh, gewesen. Allerdings nicht 2020, denn da kam uns ja ein bisschen was dazwischen. Und ich muss gerade noch mal überlegen, wo war das denn überhaupt äh, in war das in Rotterdam? Oh, shit. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ähm, ich glaube, das war in Rotterdam, richtig? Also es ist halt, vielleicht noch mal zum, zum Prozedere auch so. Ich, ich such mal gerade Eurovision Rotterdam. Ja, ja, genau. Rotterdam war es, alles klar. Ähm, nee, es ist halt immer so, das Land, was gewinnt, richtet den äh, Song Contest in der Regel aus. Allerdings ähm, ist es jetzt nicht immer irgendwie eine bestimmte Stadt. Also es wird nicht einfach gesagt so, ey, ihr macht das jetzt. Oder ähm, es ist immer die Hauptstadt oder so. Nein, ist es ist nicht. Ähm, sondern bei, bei uns war es ja zum Beispiel auch Düsseldorf 2011. Sondern es ist eigentlich in der Regel so, dass es eine Ausschreibung gibt. Oder irgendwas, was man so als Ausschreibung bezeichnen könnte. Ähm, wo sich dann Städte bewerben können. Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wer dann genau. Ich Wahrscheinlich irgendwie so eine Länderdelegation. Also bei, bei uns vielleicht auch irgendwie der NDR mit irgendjemandem. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch die IBU selbst, die da irgendwie Entscheidungen trifft. Ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall gibt es aus dieser Bewerbung dann eben so zwei bis drei Venues meistens, die dann eben äh, nochmal so eine kleine Stichwahl haben. Und dann wird halt sich auf eine festgelegt. Also es, es muss halt nicht immer die Hauptstadt sein oder was. Es gibt ja auch Länder, die deutlich häufiger beim ESC sind, wo es unterschiedliche ähm, Venues sind oder oder generell Städte. Hat man ja zum Beispiel auch bei Schweden gehabt. Schweden hat 2000 12 gewonnen, Na, da hat Lufo Lurie mit Euphoria gewonnen ähm, der nächste Song Contest war dann in äh, ja jetzt muss ich aufpassen ähm, der müsste in Malmö gewesen sein also der Song Contest 2012 selbst war ja in Baku weil davor Aserbaidschan gewonnen hatte und 2013 müsste dann entsprechend in Malmö gewesen sein Darauf das Jahr dann Kopenhagen, weil dann hat ja Dänemark gewonnen. Und darauf dann in Wien, weil äh, Österreich gewonnen hatte mit Gonti da Wurst. Und 2015 hat dann in Wien äh, Monsameliv gewonnen, der dann den Song Songkontest wieder nach Schweden gebracht hat. Dann ist es aber eben nicht nach Malmö gegangen oder nach Nee, nicht oder. Es ist dann nach Stockholm gegangen, in die Hauptstadt. Ähm, 2016 war dann in Stockholm. So. Und da hat man eben schon Beispiele dann, ähm, dass in einem Land dann eben einfach zwei verschiedene Städte auch einfach ausgewählt wurden. Es muss aber nicht sein. Also ich glaube, es gibt auch durchaus schon Shows, die mehrfach in derselben Stadt äh, stattgefunden haben. Ich glaube, das ist kein Ausschlusskriterium. Aber na, ich, ich denke auch so prinzipiell will man als Land da ja schon noch eine andere Location zeigen. Wäre mal so mein Gefühl. Aber gut, wenn es jetzt irgendwie zweimal in San Marino ist, ich weiß nicht, ob die da überhaupt mehr als eine Arena haben, dann ja <lacht> Kann es auch sein, dass es im selben äh, Haus quasi da stattfinden würde, in der, in der in selben Stadt. Wer weiß. Aber gut. Solche Kleinländer gewinnen in der Regel sowieso eher selten den ESC, wenn überhaupt. So, ja, genau. Also, Rotterdam wäre es dann gewesen, 2020. Der Song Contest hat aber leider nicht stattgefunden. Ähm, was sehr schade ist, weil es gab unglaublich, unglaublich, unglaublich coole Songs. Ähm. Und ich kann mich hier tatsächlich nicht zwischen meinem Lieblingssong entscheiden oder zwischen zwei, zwei Stück. Ähm, das ist einmal Norwegen und einmal Dänemark. Das hört man bei mir sehr häufig. Ähm, Norwegen wäre mit äh, Ulrike dran gewesen, mit Attention, die auch dieses Jahr wieder eine Rolle gespielt hat beim äh, Melodie Grand Prix. Und Dänemark mit Ben und ich weiß tatsächlich nicht, wie sie heißt. Ähm, auf jeden Fall mit einem Duo mit dem Song Yes, den ich auch sehr, sehr schön finde. Um, so ein bisschen gegensätzlich, weil Yes ist eher so Uplifting und Attention ist so eine richtig schöne Drama-Ballade. Um, mag ich auf jeden Fall beides sehr gerne. Aber ich habe auch den Beitrag von Armenien sehr gefeiert. Das war Chains on You. Um, so ein bisschen darker und ich mochte den ganzen Vibe. Ein sehr schöner Schirm. Dann gab es aber noch so coole Sachen wie Supergirl von Griechenland habe ich auch sehr gefühlt. Bulgarien hat ein bisschen was Richtung Billie Eilish mit Tears Are Getting Sober von Victoria, die generell sehr coole Songs macht. Da habe ich ein bisschen mich durchgehört, was sie so hat. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr hochwertige Songs. Mag ich sehr gerne. Und die Chancen für Deutschland standen auch gar nicht mal so schlecht. Wir hätten nämlich Ben Dolic geschickt. Ich glaube, der kommt ursprünglich aus Slowenien oder zumindest irgendwo die Richtung. Ähm. Oder ne? Was? Na. Irgendwo auf jeden Fall so Richtung Balkan. Ähm. Jedenfalls, ähm, der hätte mit Violet Thing Deutschland vertreten. Das war eine interne Auswahl tatsächlich mal. Das gab es relativ selten in den letzten Jahren bei uns. Ähm, dass der NDR quasi einfach gesagt hat: so, ja, doch, hier, du, du machst es jetzt mal, du siehst gut aus, let's go. Und das wäre tatsächlich eine ganz nette Sache geworden, weil der Song war echt gut und hatte Potenzial. Also war auch durchaus gut anerkannt, so von, von der ganzen Bubble, aber ja, kam es leider nicht zu. Auch gute Chancen hatte tatsächlich Island die ja, wie gesagt, 2009 mit dem Zweitplatziert, mit der Zweitplatzierten Johanna die beste Platzierung überhaupt hatten, ähm, nämlich mit Dadi Freya und Gag, ich weiß tatsächlich nicht genau, wie die Band heißt, <lacht> habe ich mich nie mit beschäftigt, aber die haben ein kleines Videospiel gemacht äh, für für Handy, für, 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 für Mobile. Und das ist ganz geil, aber auch nicht mehr. Um, Think About Things wäre auf jeden Fall ihr Song gewesen und der war unter anderem glaube ich sogar von Jan Böhmermann gehypt, also es äh, hatte durchaus ein bisschen Medienpräsenz auch einfach in Deutschland und auch dadurch bei uns ein bisschen bekannter geworden oder generell halt gehypt und es, es war cool. Ich habe den jetzt nicht so hundertprozentig gefühlt, also für mich gab es schon deutlich bessere isländische Beiträge, aber hey, wäre dann jetzt äh, im darauffolgenden Jahr in Reykjavik dann der Song Contest gewesen, hätte ich das ja absolut nicht schlimm gefunden oder vielleicht auch in Husavik oder wo auch immer. Ja, wenn man mal so über einen Film nachdenkt. Ähm, der aber ja auch erst später produziert wurde. Wobei, ne, ich glaube, der, der kam 2020. Der Film kam 2020, ne? So ein bisschen auch als Ersatz für den, für den ESC selbst. Aber naja, ja, äh, reden wir jetzt nicht darüber. Es äh, war auf jeden Fall einer der coolen Songs. Ähm, Alcohol You, Rumänien fand ich auch sehr schön. Ich fand aber auch den französischen Beitrag wieder mal sehr schön. Monalier oder The Best in Me. Ähm auch sehr geil war natürlich wieder die Ukraine mit Soloway. Und ähm, Schweden fand ich ganz cool, ähm, weil es da so eine kleine Geschichte gab, weil das nämlich The Mamas waren mit Move, ähm, die quasi im Was ist das? Vorjahr? Ja, das war das Vorjahr. Ähm, die Background-Voices waren von Shit. <lacht> Too late for love. Wie hieß das nochmal? Es sind zu viele Namen manchmal, mein ne? Ja, auf jeden Fall waren das die die, die der, der gospel im Hintergrund von Too Late for Love. Und die haben dann halt ihren eigenen Beitrag äh, reingeschickt in den ins melodie und haben da auch gewonnen. Und äh, es war eigentlich ein ganz guter Song. Aber ja, <lacht> eigentlich will ich alles immer damit bänden. Aber es hat ja nicht stattgefunden, weil es halt echt schade ist. Melo von Portugal fand ich auch sehr schön. Faido Morde ist ein absoluter Klassiker geworden in gewisser Weise, weil es eben sehr gut auf die Pandemie gepasst hat, beziehungsweise es war der Song, ähm, wo man häufiger in den sozialen Medien gesehen hat, dass der von Balkon, Balkonen gesungen wurde zusammen, ähm, während man eben in Isolation sein musste und da gibt es sehr schöne Videos zu und das schönste Video ist eigentlich wirklich dann der Auftritt dann, ähm, wenn... Äh, Diodato, äh, Diodato, müsste er heißen, ähm, den Song dann nämlich wirklich performen konnte. Das war nämlich dann letztes Jahr. Ähm, sprechen wir gleich noch mal kurz drüber, wenn ich hoffentlich dran denke. Ähm, es gab auch noch andere coole Songs. Rippon Demoir war ganz cool. Ähm, ja, wir will über alle drüber gehen. Ähm, das Spannendste ist aber halt, ähm, wie man jetzt damit erfahren ist, dass dieser Song Contest eben seit, ich glaube, das hat noch nie so es hat es noch nie gegeben, dass es halt ein Jahr pausieren musste, aufgrund von einer globalen Pandemie oder überhaupt, warum auch immer. Ähm, ja, man hat halt eigentlich ja diese Regel gehabt, ähm, dass man Songs vor dem äh, Songs müssen nach dem 1. September des Vorjahres veröffentlicht worden sein. Habe ich ja erwähnt. Und da war quasi dann die Debatte intern, ob man dann sagt, okay, für dieses Jahr wird diese Regel außer Kraft gesetzt oder ähm, dass die Leute halt dann wirklich neue Songs einreichen müssen. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Es gab nämlich auch andere Regeln, die tatsächlich ähm, ja für diese eine Show aufgehoben wurden. Ich glaube, da war sowas Richtung ähm, Playback und sowas. Wurde da für dieses eine Jahr, also für das Folgejahr 2021, ähm, wurden dann irgendwie angepasst und korrigiert. und Aber nur für diese eine, für dieses eine Jahr quasi außer, außer Kraft gesetzt, aber eine, äh, diese, diese eine ähm, Regel, die wurde nicht aufgehoben oder gebrochen oder irgendwas, sondern wurde festgehalten. Man hat also im Endeffekt allen Delegationen aus den Ländern gesagt, okay, ähm, ihr könnt von uns aus gerne an den Künstlern festhalten, die dieses Jahr eigentlich euer Land hätten vertreten, aber die brauchen definitiv neue Songs. Und es war dann am Ende ein schöner Flickenteppich an Ländern, die gesagt haben: ja, warum sollen wir nicht unserem Künstler weiterhin äh, die Chance geben, äh, zum ESC zu fahren? Ähm, es gab aber auch einige Länder, die haben gesagt, so nö, wir wählen komplett neu. Ähm, teilweise aber auch eben, weil sie diese Shows haben. Dazu gehört dann natürlich zum anderen, zum einen Italien oder Schweden oder Norwegen, Dänemark. Ähm, die haben alle dann jeweils neue Künstler gewählt. Ähm, einfach weil sie die Shows schon hatten und Bock drauf hatten wahrscheinlich, was sehr schade ist für die Leute, die eben da nicht hin konnten. Es gibt aber auch viele, die haben dann doch festgehalten an ihren Bands oder Künstlern, unter anderem auch die Ukraine, wo der Song dann nochmal besser geworden ist, Spanien, wo der Song für mich persönlich nochmal besser geworden ist, Großbritannien auch, in Deutschland natürlich nicht und das war die dümmste Entscheidung überhaupt, weil wir haben im Endeffekt einen Mittelfinger geschickt, I Don't Feel Hate von Jendrik anstatt ähm, Ben Dolich mit Violent Thing, also das war das größte Downgrade, was man sich hätte vorstellen können. Aber gut. Ihr, ihr wisst ja alle, was aus dem Mittelfinger geworden ist. Das, was zu erwarten war. Naja, da sind wir also dann bei 2021, Wurde dann der Song Contest wirklich stattgefunden hat in Rotterdam. Ähm, teilweise aber auch noch unter ja, entsprechenden Pandemiebedingungen. Ähm, es gab auch eine Band, die leider dann kurzfristig ähm, ja, infiziert war und dann tatsächlich per Video ähm, nur beim Contest teilnehmen konnte. Das war aber alles gut durchdacht. Man hat sich nämlich gesagt, okay, ihr müsst halt, bevor ihr überhaupt äh, nach ähm, nach Holland reist, müsst ihr schon bei euren Partnern da in eurem Land, bei euren, bei euren Medienanstalten, sag ich mal, bei eurem Ausrichter, müsst ihr da schon auf einer Bühne äh, einmal quasi den ganzen Auftritt äh, aufgenommen haben. Und wenn ihr dann irgendwie aus solchen Gründen eben dann nicht anreisen könnt, ähm, dann haben wir quasi dieses Backup und können das dann quasi in der Live-Show einspielen. Und ich glaube, es gab dann auch noch mal die, die Proben, die es halt normalerweise auch so beim Contest gibt. Ähm, da konnte man dann halt ebenfalls halt schon mit den richtigen Props und so, wie man das dann halt wirklich machen würde auf der auf der Bühne wirklich, ähm, kann man dann eben auch schon. Es gibt ja diese Jury-Finals. Ähm, also es, es gibt quasi Proben. Und ich glaube, die dritte Probe so gesehen ist dann quasi so ein, so eine Version, die die Jury quasi sieht und bewertet, ähm, was jetzt eben nicht ja irgendwie übertragen wird oder live ist oder sowas. Da gibt's auch kein, da ist kein Footage erlaubt. Ähm, das ist halt wirklich nur für die für die Jurys und eben Pressemenschen. Ähm, aber das sieht halt niemand außerhalb dieser Presse und Jury Bubble. Ja, und ähm, ich glaube, da war nämlich Island dann auch entsprechend. Also Island war die, das betroffene Land, was eben infiziert wurde. Und deswegen nicht live auftreten konnte. Ähm, und dummerweise auch tatsächlich Duncan Lawrence, äh, also der, der das äh, den Contest überhaupt erst nach Rotterdam gebracht hatte, ähm, der konnte dann ebenfalls nicht live auftreten, was auch sehr schade war. Ähm, aber ja, zumindest dann für für die isländische Band, äh, was dann eben auch noch Dadi war, so wie im Vorjahr diesmal dann aber eben nicht mit Think About Things, sondern mit Ten Years, was eigentlich ein... ein sind ungefähr auf dem gleichen Niveau, finde ich, die Songs. Ähm, ja, die konnten dann, glaube ich, auf ein einen, auf einen Jury-Final-Video quasi zurückgreifen, also auf den Auftritt da, der gefilmt wurde. Das haben die dann einfach in die live eingespeist und haben dann eben eine Videoschalte gemacht, wenn irgendwie Punkte für sie präsentiert wurden oder sowas. Ja, kommen wir also insgesamt mal neben den ganzen Rahmenbedingungen zu den Songs. Mein absoluter Song den ich auch nach wie vor extrem fühle, ist der von Blas Canto von Spanien, Voy a ähm, da geht es um seine verstorbene Oma und ich glaube sogar sein, ich glaube sein Vater war es, der während der Pandemie dann noch gestorben ist, für den es auch teilweise dann, die das auch noch mal in die Bedeutung reingeflossen ist. Und ähm, ich finde es einen sehr schönen emotionalen Song, wo es halt so ein bisschen darum geht, ähm, ja mit einem geliebten Menschen halt äh, teilweise zu tanzen oder sich an ihn zu erinnern und ähm, ja halt auch einfach immer diese diese Verbindung und dieses es ist ein schöner Song. <lacht> Nein, ich, ich, es ist ein sehr schöner, sentimentaler Song. Ähm, und ich finde, da, da lohnt es sich auf jeden Fall mal in die Übersetzung der Lyrics reinzuschauen. Und es ist einer der wenigen spanischen Songs, die sie singen können. <lacht> auch wenn ich vielleicht auf die hohen Noten verzichten sollte, aber äh, naja. Ansonsten ist es ein sehr schöner Song. Ähm, was ich aber auch sehr gefühlt habe, war der norwegische Song, auch wenn ich natürlich traurig war, dass äh, Attention von Ulrike es dann eben nicht in dieses Jahr geschafft hat. Ähm Dafür war dann Ticks am Start mit Fallen an Angel, was für mich auf den ersten Listen so ein bisschen klang wie so ein Highschool Musical Song. Ähm, ich, ich mag den, <lacht> der ist cool. Und die ganze Story um Tix ist halt schön. Er hat ähm, später dann irgendwann im April oder sowas, glaube ich, war das dann sein Musikvideo veröffentlicht, wo er dann halt so ein bisschen äh, ja erklärt, was genau hinter dem Song steckt beziehungsweise so generell hinter ihm, äh, hinter seinem ja Character ist es ja eigentlich in gewisser Weise, hinter seinem Alias Tix. Ähm, und ein ganz besonderer Moment dann auch, wenn er dann im Finale oder generell halt bei seinen Live-Auftritten äh, die Sonnenbrille abnimmt, die er halt hat, ähm, weil das ist eben sein Tick, dass er eben, ähm, ja, ich glaube, diese, dieses Blinzeln halt und das hat er halt eigentlich immer versucht zu verstecken und hat das dann eben so, hat sich quasi dieser pff. Dieser, dieser Angst, sage ich mal, halt verachtet zu werden, ausgelacht zu werden, dann so gestellt vor so einem Millionenpublikum. Ähm, ja, einfach eine schöne, ein schöner Moment und schönes Symbol. Ähm, und ich mag den Song. sehr. ich mag auch die ganze, die ganze Inszenierung sehr gerne mit diesen Dämonen, die so an ihm zerren mit Eisenketten. Das ist, ich, ich mag das so richtig schön äh, dramatisch. Aber einer der, der besten Auftritte überhaupt, eigentlich so generell von der ganzen Performance, vom Staging her, also das gesamte Gesamtpaket, war dann tatsächlich Go A, also die ukrainische Band, die mit Soloway im Vorjahr eigentlich schon hätte richtig gut äh, glänzen können. Aber Schum war tatsächlich nochmal eine Ecke geiler und ist einfach richtig abgegangen am Ende. Und ich, ich liebe diesen Auftritt, der ist richtig, richtig gut. Und ähm, ebenfalls gut war aber auch waren zwei andere Songs, die mal wieder ein bisschen... Rockiger waren. Das war nämlich dann einmal Blind Channel aus Finnland mit Darkseid und natürlich die Gewinner des diesjährigen oder des, des 2021. Grand Prix. <lacht> ähm, das, das ist falsch. Das, das klingt so, als hätte der ESC einfach schon im Jahre Null angefangen zu existieren. Nee, aber 2021 in dem Contest ähm, hat Italiener dann schließlich gewonnen. Also Moneskin mit Ziti Buoni und äh, ja, den Song habe ich der war ganz okay, am Anfang habe ich ihn gar nicht gefühlt, ich fand ihn aber immer ich fand ihn eigentlich immer besser und irgendwann war er halt so ein wirklicher Anwärter auf den Titel und ich dachte so, oh, okay krass ähm, aber ich habe da nie so ganz dran geglaubt, dass das wirklich äh, so krass äh, durch die Decke gehen wird aber ist es, ist es dann, offenbar ich frag mich gerade in, äh, in welchem Jahr war eigentlich Frankreich mit ähm, ja, es müsste dieses Jahr hier gewesen sein mit, ähm, ja, genau, voilà. Genau. Voilà. habe ich auch nicht so wirklich gefühlt. <lacht> fand ich nicht gut. Noch schlimmer fand ich allerdings Merci von Madame Monsieur, hieß die, der Zusammenschluss, glaube ich. Äh, ich glaube, das war 2019 so oder irgendwie sowas. ah das das fand ich schrecklich. <lacht> ich weiß nicht, warum das so ein Hype hat. Also französische Songs sind auch ganz gerne, weil. Naja. Ich sag nur alle, ole, alle, ole. Ich, ich weiß gar nicht, wie der Song genau heißt. Irgendwie so, assoziere ich den eher mit Fußball. Aber es ist, es ist kein schöner Song. <lacht> naja. Oder Mustas. Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber es gibt ja immer auch schöne französische Songs, aber nun gut. Egal. Ja, das waren also zwei etwas ähm, ja, knalligere Songs. Und da können wir eigentlich, also allein schon an diesen Top 5 meinerseits, mit Spanien, Norwegen, Ukraine, Finnland und Italien, kann man eigentlich auch schon immerhin mal so ein bisschen was ablesen ähm, von meinen Lieblingsländern in Eurovision insgesamt. Weil ich glaube, so die stabilsten Länder overall, würde ich tatsächlich sagen, sind für mich Ukraine und Italien. Ukraine ist, glaube ich, auch das einzige Land, was sich bisher immer fürs Finale qualifiziert hat. Und Italien ist halt auch immer ein richtiger Banger. Auch allein schon, weil die das ganze Sanremo haben. Ähm, sowieso immer Quality dann. Aber die beiden eigentlich, seit ich das wirklich aktiv verfolge, haben eigentlich immer geile Songs. Also das ist wirklich selten, dass ich sage so, naja, die sind jetzt aber wirklich nicht so gut. Das sind bei, eigentlich so meine stabilsten Länder, wo ich aber nicht immer sage, das sind meine Lieblingsbeiträge, auf keinen Fall. Ähm, da sind meistens nämlich immer welche, die höher sind und das sind dann meistens Dänemark oder Norwegen. Das sind meistens so die Anwärter auf Platz 1 und 2 bei mir. Ähm, wobei es halt auch wirklich äh, Jahre gibt, da Fällt vor allem Dänemark bei mir ganz gerne mal ab, äh, weil die irgendwie so gar nichts machen. Aber Norwegen ist eigentlich immer wirklich top-notch bei mir. Also die habe ich meistens ganz oben. Wenn ich jetzt einmal ein mal durchscrolle, ich meine gut, wir nehmen vielleicht mal 2009 raus. Äh, Fairy ne? kann ganz geil sein, aber ne, nervt mich manchmal eben auch. Ähm, aber so 2011 haben wir vielleicht so zum ersten Mal. Da habe ich jetzt nichts aufgeschrieben. Weiter mal 2012. Ich, ich schaue jetzt einfach mal so ein bisschen durch, was was Norwegen hier so hatte. 2012 war es Stay, finde ich ganz nett. 2013 war es I Feed You My Love, finde ich richtig gut. Auch wenn ich den hier nur auf Platz 11 oder sowas habe. Ähm, Im Jahr darauf, ja gut, Silent Storm habe ich zu Beginn sehr gefühlt, aber m, dann immer weniger, weil es eben mehr coole Songs gab. Das gleiche 2015 mit A Monster in Me, auch ein äh, Monster Like Me, so. <lacht> auch ein sehr schöner Song, aber äh, ja, gibt einfach zu viele noch bessere. Ähm, 2016, Icebreaker, habe ich, glaube ich, schon ein bisschen drüber geredet, fand ich auch am Anfang ganz geil, ist aber auch wieder runtergefallen, weil es eben viel viele noch bessere Songs gab. Äh, Grab the Moment, eigentlich dasselbe. Eigentlich am Anfang ist Norwegen bei mir immer ziemlich weit oben und fällt immer weiter runter, <lacht> wie ich das gerade so sehe. Grab the Moment, aber auch ein stabiler Song, auf jeden Fall, von Jaws oder irgendwie so heißen sie. Ähm, 2018 haben sie dann, was haben sie dann gemacht? Habe ich das überhaupt drin? Scheinbar haben sie irgendeinen richtigen Bullshit gemacht, an den ich mich nicht erinnere. <lacht> Hä? Was haben die denn da gemacht? Ich könnte euch gerade wirklich nicht sagen, was 2018 war. Fand ich offenbar nicht so gut. Ähm, 2019 dann Spirit in the Sky. Richtig top topnotch. Ähm, dann Attention 2020. 2021 eben Fallen Angel. Und ich habe hier 2020, 2022 tatsächlich noch gar nicht drin. Ähm, was ein bisschen belastend ist. Äh, aber ich glaube, da habe ich eine eigene Datei zu. Warte mal. Da habe ich doch eine eigene Datei zu, oder? Nee, das ist der ESC 2021. ist belastend. <lacht> meine Güte. Da muss ich doch mal Spotify aufmachen, glaube ich, währenddessen. Äh, 2022, meine Güte. Ja gut, genau. Und 2022 war es dann Give That Wolf a Banana. Ist ähm, auch ganz nett. <lacht> aber auch nicht so ein, so ein Highlight. Okay, aber sie sind meistens, also ich finde die, die norwegischen Songs eigentlich nie großartig schlecht. Also die sind eigentlich auch immer so weit oben dabei. Und Dänemark ist halt meistens ganz oben oder ganz unten. <lacht> nee, also da da bin ich oft ein bisschen zwiegespaltener gefühlt. Äh, schauen wir da mal ein bisschen durch. Können wir schon bei 2011 anfangen. Da ist es eben New Tomorrow, was ich schon mal erwähnt hatte. 2012 hatten sie Should've Known Better, was ich auch nur aus dem Radio kannte und nie mit dem ESC verknüpft habe. Ein unglaublich schöner Song. Äh, hat ein bisschen ähm, Avril Lavigne-Vibes. Und die Teardrops natürlich richtig gut. Ähm, Klischee-Love-Song, ist ganz nett. Aber das, was der Titel eigentlich auch sagt. Ähm, 2015 habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wie es scheint. Da fand ich die offenbar gar nicht gut. Ähm, Soldiers of Love 2016 fand ich ganz nett. Aber auch nicht mehr. Where I Am 2017 war, wie gesagt, einer meiner Favoriten. Dann Higher Ground 2018 sowieso, neben ja. Dann Love Is Forever 2019, auch ein schöner Song. Yes 2020 war auch, wie gesagt, einer meiner Lieblingssongs, einer meiner beiden. Und 2021 hatten sie dann, glaube ich, dieses auf Dänisch, ne, was ich, ja, war ganz okay. Hat jetzt aber auch nicht mega krass gefühlt. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Ich äh, hätte mir echt mal 2022 aufschreiben sollen. Meine Güte, was hatten sie denn da? Ich habe jetzt hier keine Auflistung, deswegen, ich, ich scroll jetzt einfach mal durch die Playlist. War das The Show? War das Dänemark? Glaub schon. Müsste Dänemark gewesen sein, ja? Fand ich ganz okay. Nicht mega geil, aber ganz okay. Ganz okay. Und da können wir aber direkt wieder Italien mit reinnehmen. Brividi, auch ein sehr schöner Song. Gut, über Stefania muss man sich, glaube ich, auch nicht großartig unterhalten. Ist auch ein cooler Song. Ähm, aber ob der jetzt aufgrund der Musikalität gewonnen hat, gut, das, das sei mal dahingestellt ähm, ein guter Song war es auf jeden Fall ja und 2021 waren aber auch noch äh, viele andere coole Songs auch sehr schön ähm, war der Song von der Schweiz <lacht> John's Tears, mein Gott ich musste ich gar nicht überlegen, wie der, wie der Sänger eigentlich nochmal heißt Tout Univers, ähm, ein, ein sehr cooler Song mit einem spannenden Musikvideo aber es ist jetzt spannend. Es war halt ein, ein schönes. Aber das habe ich auch schon wieder sehr häufig gesagt, hier schön. Und es gibt viele Songs, finde ich, die sind besser, also die von denselben Interpreten sind, ähm, sind besser als im Vorjahr. Es gibt aber auch ein paar, da sage ich so, ja. Da war der Beitritt aus dem letzten Jahr vielleicht ein bisschen besser. Dazu zähle ich tatsächlich auch Großbritannien. Ambers finde ich nicht so cool wie My Last Breath. Ähm. Wen haben wir sonst noch so mit demselben Interpreten? Ja, gut. Israel ist schwierig. Fekelebi 2020 war ganz, ganz geil. Aber Set Me Free mag ich auch ganz gerne, vor allem nach dem Revamp. Also Israel, ja, eigentlich auch immer ganz nett. Die sind, die sind auch so in meinen Top, Top, ja, Top 7, Top 8 ESC-Länder, würde ich sagen. Vielleicht sogar Top 5. Machen eigentlich auch immer stabile Sachen. Ja, und äh, ein Klassiker 2021 war auch Zypern mit El Diablo, ähm, weil die einfach Musikvideo fucking Head Shoulders-Werbung gemacht hat. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Und generell auch irgendwie so, wie die sich das so am Boden regelt. I fell in love, I fell in love, I gave my heart to El Diablo. Ach, das ist, das ist, es ist einfach ein fantastischer Song, den man so schön mocken kann. Ich, ich, ich mag das einfach. Also einfach, weil man sich so schön darüber irgendwie lustig machen kann. Finde ich den Song einfach irgendwie sehr cool und catchy. Ähm, nett. Ähm, interessant finde ich vor allem Litauen. Ähm, die hatten mit The Roop ähm, einmal den Song On Fire und Discothek, ähm 2020 und 2021. Ist also auch der gleiche die gleiche Band geblieben, die sehr, sehr gehypt waren und immer so für, die, für, die, für den Sieg quasi äh, angepriesen wurden. Die sind, glaube ich, immer so, also was heißt immer, 2021 sind die, glaube ich, so im Mittelfeld irgendwo ein bisschen versunken und ich fand beide auch nie so mega geil. Es war natürlich ganz ganz interessant, ähm, weil es halt ein bisschen was anderes war, aber ja, nee, <lacht> so richtig geil fand ich das auch nie. Gut, dann schauen wir aber mal über 2022 äh, drüber. An der Stelle also noch mal erwähnen, 2021 hat dann eben Monoskin gewonnen mit CT Burni. Und 2022, letztes Jahr, hat der Song-Contest dann in Turin? <lacht> Shit. Wieso weiß ich das bei vielen anderen Jahren viel, viel besser als bei den neuesten? War doch Turin, oder? Ja, Turin gibt's auf jeden Fall. In der Suche. Ja, ja, ja. Wo war Turin? Oder Torino? Ja, ja, alles klar. Mann, dass ich mir da echt nicht sicher bin. Schrecklich. Ja, und da kam es dann eben zu dem entsprechenden Auftritt ähm, von Diodato, der dann eben Feidu Morde ähm, präsentieren konnte. Und das war ein unglaublich schöner, emotionaler Auftritt. Und eigentlich, finde ich, der beste Auftritt des Jahres. Ähm, aber gut, das, das war halt einfach nur eine Ja, nein, ich wollte jetzt hier keine Musik abspielen. Ähm, das war eigentlich ein, für mich der beste Song. Punkt. Ähm, mein eigentlicher Lieblingssong in dem Jahr, muss gerade selber mal durchschauen, was es alles gab, ja gut, das war mit Abstand, genau, das war mit Abstand Snap, ähm, was ich unglaublich geil finde, dass der jetzt mittlerweile auch einfach mal im Radio läuft, weil das ist einfach so ein typisch radiofreundlicher Song, was normalerweise, gerade wenn man so über die deutsche Vorauswahl nachdenkt, ist das eigentlich nicht gut, aber ich liebe das, ich liebe Snap von Rosalind. es ist ein unglaublich schöner Song von, äh, Armenien? Armenien? Armenien. Ähm, ich liebe den Song. Ein unglaublich, unglaublich schöner Song. Und, ähm Jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es Armenien war. <lacht> Shit. Ach, ja. So, ja, es war Armenien. <lacht> ich habe jetzt mal die Eurovision-Seite auf, damit ich die ganzen Ergebnisse alle mal vor mir habe. Meine Güte, jetzt geht ihr hier so nicht. Ja, ähm, das war einer der letzten Songs, die veröffentlicht wurden, zusammen mit dem aserbaidschanischen Song. Um, Fade to Black, den ich irgendwie sehr verges vergessenswert finde, Forgettable. Um, aber Rosalind's Song, ich, ich liebe den einfach und der ist, der ist einfach so radiotauglich, dass ich halt mich gewundert habe, warum der nie im Radio lief und irgendwann so Oktober, glaube ich, letzten Jahres haben sie dann wirklich mal entdeckt die ganzen Radiopopwellen und haben dann gesagt so, ey komm, der passt doch voll in unser Portfolio, let's go. Und seitdem höre ich den ganz gerne auch mal so im Radio nebenbei, wenn ich halt gerade so das Auto Anmache und eben keinen Bock habe, jetzt unbedingt hier wieder darauf zu warten, dass sich Bluetooth verbindet und dann halt zwangsgedrungen, notgedrungen mal WDR2 höre, weil das irgendwie vorher gestellt ist bei mir. Ähm, ich finde es einfach schön, dass es dass, dass jetzt mittlerweile dann ein bisschen appreciated wird, weil es beim ESC auch nicht so unglaublich gut ankam. Ähm, es ist ins Finale gekommen, ja. Aber ja, da war es jetzt nicht eine unglaublich gute Platzierung. Wo sind wir gelandet hier mit äh, äh, Armenien ist 20. geworden. Von 25. <lacht> Der letzte Platz war übrigens. Malik Harris mit Rockstars für Deutschland. Das war der beste Song des Vorentscheids, aber eben auch immer noch nicht besonders gut. Ich mag den Song aber auch, Rockstars. Ähm, ich glaube, mein zweitliebster Song ist aber mittlerweile tatsächlich der aus äh, den Niederlanden geworden. Von Estin, Esten, wie auch immer. Ähm, der Dipte. Das ist auch der einzige Song, den ich jemals gehört habe auf Niederländisch. Und äh, ja da habe ich jetzt ein bisschen Niederländisch-Wissen draus gezogen. Äh, mag ich, mag ich. Äh, ein, ein sehr schöner Song. Und ich habe hier noch einen Pizzateiler vor mir, deswegen hört ihr hin und wieder vielleicht mal Besteck, weil ich blöd bin. Ähm, ja, ich, ich liebe den Song, der ist sehr, sehr schön, wirklich. Auch ein sehr schöner Song kommt wieder mal aus Portugal. Die machen ganz gerne emotionale Songs. Sodade, Sodade. Ich glaube, da sitzen fünf Frauen irgendwie im Kreis und äh, klatschen. Es klingt gerade richtig dumm, aber es ist ein ein schöner, ähm, intimer Moment irgendwie. Das gefällt mir sehr gut, wie das wie das inszeniert wird. Ähm, ja, ein Song, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, war der von Spanien, Slow Mo, äh, von Chanel. Der ist auf Platz 3 gelandet. Und ja, ist eigentlich in der Richtung Sex so ein bisschen Fuego. Ähm, ja, war ich jetzt nicht so ein Riesenfan von. Ähm, Spaceman Großbritannien fand ich ganz nett, genauso wie es äh, Schweden Hold Me Closer. Da habe ich auch zum ersten Mal so ein bisschen aktiver die ganzen Melodiefestivalen, also Schwedens Vorentscheid, ähm, Songs durchgeguckt, durchgehört, ähm, was ich sonst bisher nie gemacht hatte. Serbien war spannend, die sind fünfter geworden, sehe ich gerade. Incorpore corpo, in sano. Mein Gott, ja, das ist Latein, deswegen kann ich es nicht aussprechen. Incorpore sano. Ähm, wurde ich einfach nur drei Minuten lang die Hände wäscht. ähm Ja, ein sehr polarisierender Beitrag ist ganz catchy hin und wieder vielleicht, aber es, also was heißt catchy, aber hypnotisierend kann man vielleicht in gewisser Weise sagen. Ähm, aber ja, ähm, ist im Endeffekt jetzt kein überragender Song. Ähm, ganz schön fand ich noch Moldau, Trinitul, oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das, das war vor allem auch ein sehr schönes Musikvideo und die haben auf der Bühne richtig was rausgehauen und das war cool. Die Together von Griechenland war noch nett. Uh, Polen, River war nett. Hope fand ich ganz geil. Mit Sentimental kann ich gar nichts anfangen. Ähm, Habe ich noch irgendwas? Ja, Island uh, mit High County Soul. Uh, war eigentlich auch ganz schön. Auch so ein bisschen hypnotisch teilweise, aber ja, auch wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig einfach für den ESC. Und dann sind zum Glück auch viele rausgefallen, mit denen ich gar nichts anfangen konnte. <lacht> uh, es gab auch lustigerweise einen Song, der so ein bisschen auf vegan gemacht hat. Da gab es direkt irgendwie am Anfang die Line Instead of meat, I eat veggies and pussy. Und ja, ich weiß nicht. <lacht> war, naja. Ganz okay, der Song. Ich mochte seine provokante Art. Gleichzeitig ging sie mir auf den Sack. Äh, insofern Lettland mit Eat Your Salad ist, ist rausgeflogen im Halbfinale. Das fand ich auch nicht schlimm. Was ich hingegen sehr schlimm fand, war Kroatien. Das war in meinen Top 3. Guilty Pleasure von, von mir, ich weiß nicht, wie man kroatischen Namen ausspricht. Ähm, ein sehr schöner Song. Ich mochte den, ich fand es schade, dass er nicht durchgekommen ist. Und Ella auch, ähm, von Zypern, oder aus Zypern. Wobei, ich glaube, die Interpretin war sogar irgendwie deutsch. Ich glaube, ich glaub, Peter Obern hat irgendwie erzählt, dass sie irgendwie in Siegen studiert hat oder irgendwas. Keine Ahnung, ich glaube, das war hier äh, Andro Mache, keine Ahnung, aus, aus, aus Zypern. Also der Zy zyprische Sängerin mit Ella. Das ist schade, fand ich auch ganz cool. Aber es war, es war schlecht gestaged, muss man ehrlicherweise sagen. Hätte man mehr rausholen können. Ja, ja, und dann sind wir in diesem Jahr, wo es jetzt also nach Liverpool geht, weil, ja, surprise, surprise, man kann halt in der Ukraine gerade keine Großveranstaltung auf die Beine stellen oder durchführen, sicher. Und ähm, deswegen wurde dann entschieden, beziehungsweise halt, ja, es wurde Erörtert, ob es möglich ist, dann das Ganze im Land auszutragen des Zweitplatzierten. Und das war eben Sam Ryder ähm, für Großbritannien. Und entsprechend findet das Ganze jetzt dann in Großbritannien, in Liverpool statt. Und entsprechend gibt es dann also auch unser deutsches Vorentscheidformat, unser Song für Liverpool. Ähm, was durchaus spannend werden kann. gibt einige nette Songs. Ähm, eigentlich finde ich jetzt gar keinen so richtig schlecht. Ich kann sogar Ecke Hüftgold was abgewinnen, was ist aus mir geworden ähm, Weil er den, das ist den ganzen Kontext einfach nur ins Lächerliche ziehen würde. Auch das würde Deutschland vielleicht mal ganz gut tun. Aber nun gut. Ich bin jetzt auf keinen Fall für ihn. Also obviously bin ich eigentlich für Melodies of Hope oder für Blood and Glitter. Oder aber auch für Miss Finde ich eigentlich auch mittlerweile ganz geil. Ähm ja, aber eigentlich ist alles ganz geil. Concrete Heart ist auch ganz geil. Ähm, den Song, den ich immer vergesse, der aber eigentlich beim First Listen mein Liebling war. Ich schaue da mal gerade rein, wer das war. Wie der, wie der hieß. Ähm, wenn Spotify nicht so schrecklich sortiert wäre manchmal. Beep, 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 boop, boop. Ähm, Hold On von Will Church, genau. Ähm, ja. Gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Song, äh, auf den Vor vorentscheidenden Deutschland. Ähm, ich freue mich jetzt nicht so unbedingt auf Barbara Schöneberger, aber na gut, <lacht> was will man machen? Ich will ja die Songs hören und sehen und hab da schon Lust drauf. Und ich habe dieses Jahr durchaus ein paar Vorentscheidungen schon geschaut und bin dabei. In Island, den Songwag-Captain bin ich zum Beispiel dabei, der läuft noch. Ähm, den Dansk Melodie Grand Prix habe ich gesehen, der war tot langweilig und ähm, ja, der Song ist ganz okay, der rausgekommen ist. Ähm, den norwegischen Melodie Grand Prix habe ich geschaut und der war ganz cool. Ähm, da gab es viele coole Songs und der meiner Meinung nach Beste hat gewonnen mit Queen of Kings. Und nach wie vor auch so von den Ländern, die ich bisher so gehört habe, die feststehen, die Teilnehmer, ähm, der beste Song. Und da ist es halt ein bisschen schade, weil Ulrike, die 2020 eben nicht für Norwegen äh, auftreten konnte, ähm, hatte auch äh, mit Honestly einen Song eingereicht, der ja, quasi so die zweite Wahl war. Ähm, aber eben leider auch nur die zweite. Es, ich hätte sie gegönnt, aber ach, Queen of Kings ist einfach so gut. Es ist so gut. Ich will es so hart. Und äh, ja freue mich sehr, dass das dann beim ISC auf jeden Fall Norwegen repräsentieren wird. Ja, und in die meisten anderen habe ich noch gar nicht mal reingehört. So also ein paar kenne ich schon. Ich kenne schon den Beitrag von der Ukraine. Ich kenne schon den Beitrag von ähm, Belgien, der ein bisschen doof ist. <lacht> äh, was steht denn sonst eigentlich noch alles fest? Jude Frage. Ich weiß es gar nicht. Aber vieles habe ich wirklich noch nicht gehört. Ich habe schon den Beitrag von wo waren das jetzt? Litauen war es, glaube ich. Letzte Woche auf jeden Fall war neben dem Songware-Captain noch ein anderer äh, finaler Vorentscheid. Spanien kenne ich auch schon. Spanien finde ich schrecklich. Ich weiß nicht, was alle daran finden. ist eigentlich immer nur so, ey, oh, ey, oh. Ich, ich, ich kann den nicht gewinnen, den Song. Ähm, ich will mich einfach nur irgendwie in Hypnose singen. Ähm, und ja, ich glaube, ich, ich, ich glaub, ich glaub, es müsste Litauen gewesen sein. Den fand ich auch ganz cool. War auf jeden Fall der beste Song und alle waren so, wow! wie hat der gewonnen? Aber irgendwie an dem Wochenende hat alles so geklappt, wie ich mir es wünsche. Also auch beim by captain sind die zwei Songs weitergekommen, die die besten waren für mich persönlich in dem Halbfinale. Und das ist in Island eigentlich ziemlich selten, dass mal die Songs irgendwie weiterkommen, die ich mir wünsche. Aber das wird spätestens im Finale wieder zerstört, weil es wäre sonst nicht Island. Und generell, ach, ich mag es einfach, wenn, wenn diese ganzen Bookmarker sagen, so, ja, der Song wird gewinnen und dann ist es ein komplett anderer, der irgendwie 2% der Stimmen hat oder sowas. Das ist, das ist funny. Ich mag das ganz gerne. Ähm, aber ja, gut. Insgesamt kann ich sagen, ich ähm, mag den ESC halt wirklich vor allem einfach aufgrund dieses ja, kulturellen Austauschs, beziehungsweise vor allem wegen den Sprachen. Ähm, ich mag es sehr gerne, wirklich einfach Sprachen dadurch kennenzulernen und so ein paar so ein paar Floskeln vielleicht auch. Um, zum Beispiel, das, ist das beste Beispiel ist eigentlich äh, Dobre <lacht> was wohl so viel wie Guten Abend heißt um, weil das irgendwie an, an jeden um, irgendwie an, an jeden um, Teilnehmer aus dem Balkan uh, so gesagt wird um, sobald die sich per Live-Schalte uh, einschalten, um die Punkte zu vergeben können wir meinen, ah, Dobre Vetsche. und ich ich weiß nicht, <lacht> ich find's geil um, dass man da so ein bisschen auch was, was, was mitbekommt um, und ja einfach insgesamt, dass man dass man so ein bisschen so Besonderheiten von Sprachen auch kennenlernt oder jetzt auch zum Beispiel mit De da dass ich da halt ein bisschen holländisch noch einfach mal gehört habe ähm, und auch immer wieder höre, weil es ist halt Musik und gute Musik, die ich mag, die ich auch dann immer wieder höre. Ähm, das, das ist einfach, ich, ich mag dieses diesen Austausch in gewisser Weise. Weshalb ist auch immer wirklich sehr, ich meine gut, ich glaube, das sagt gefühlt jeder, der das irgendwie, der dazu eine Meinung hat, der sagt immer so, ja, kein Bock mehr, dass die eben die ganze Zeit englische Songs singen, soll, wie wieder ihre Landessprache schicken. Früher war es, glaube ich, sogar mal verpflichtend, wo es noch Grand Prix hieß, aber ähm, da weiß ich zu wenig drüber. Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn es so wäre, <lacht> wieder, dass, dass, dass es wieder so ist. Ähm, es gibt vielleicht auch Sprachen, die einfach auch nicht so unglaublich schön klingen. <lacht> das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber wenn man es richtig angeht, kann man eigentlich jede Sprache schön klingen lassen. Zumindest ein bisschen und das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn wir da mal wieder ein bisschen mehr hinkommen aber es, es ist generell, in, Letz-, in den letzten Jahren finde ich nicht mehr so schlimm, dass da nur noch irgendwie also ich meine, wenn ich jetzt allein hier in 2020 reinschaue was sehe ich da? Da sehe ich äh, Ukrainisch, Portugiesisch ähm Israelisch was ist die Sprache? Ich weiß es nicht Hebräisch? Ich, ich weiß es nicht Ich bleib mir mich hier wieder nur ähm, Italienisch, Französisch Kroatisch. Sechs, sieben Sprachen. Englisch natürlich. Also es, es ist halt auf jeden Fall gar nicht mal so wenig Vielfalt in den letzten Jahren. Ähm, aber es ist eben natürlich trotzdem noch ein Großteil wirklich auf Englisch einfach. Ähm, es kommt aber auch wirklich immer darauf an, was man, was man, was man transportieren will. Und dass auch ähm, nicht-englische Songs gewinnen können, das hat man in den letzten Jahren auch gesehen, hin und wieder. Zumindest mal in Portugal. 2017. Jetzt muss ich überlegen, wann er eigentlich sonst noch ein nicht-englischer Song gewonnen hat. Äh, ja gut. C.T. Buoni natürlich, italienisch. Ähm, letztes Jahr, Ukraine. Äh, ja, also seit 2010, wenn ich es so sehe und nichts vergessen habe, müssten das drei Songs gewesen sein von, weiß ich nicht, 13 ungefähr, aber es ist so ja trotzdem, man, man kann auch damit gewinnen, ähm, wenn man es halt richtig angeht und wenn die Musik halt stimmt, ne, also wie gesagt, 2017 Portugal hätte ich niemals mit gerechnet, dass es das gewinnt, aber es hat halt die Leute berührt und vor allem die Juries, <lacht> wenn man ehrlich ist, aber ja, ich, das ist halt einfach ein Beweis dafür, dass es auf jeden Fall geht und deswegen fände ich es halt wirklich schön, wenn es mal wieder ein bisschen mehr in die Richtung geht, aber naja, müssen die Länder ja selber ein bisschen und ich glaube der Podcast wird mittlerweile viel zu lang und ich weiß auch gar nicht mehr, worüber ich großartig reden soll. Ich freue mich auf jeden Fall wieder dieses Jahr natürlich drauf und wie jedes weitere Jahr. Ähm, ja, bin sehr gespannt, was da noch so für Songs ähm, präsentiert werden und äh, ob da noch einer dabei sein wird, der besser als Norwegen ist für mich. Ich zweifle gerade ein bisschen dran, weil ich glaube, das ist schon ein ziemlich krasser Song, für den ESC Song für mich so. Ich glaube, da kommt nicht mehr viel ran. Lass mich überraschen, lass mich überraschen, was Deutschland wählt. Ich hoffe, die machen keinen Mist, aber naja, es ist auf jeden Fall eine viel, viel bessere Auswahl. Äh, wir haben natürlich jetzt gar nicht über das offensichtlichste Thema geredet in Deutschland in dem letzten Jahr, äh, was dann natürlich äh, Electric Callboy ist. Ich glaube, ich habe es kurz angeschnitten im ersten Teil des, äh, der, der Folge, aber ich glaube, da hat jeder zu was gehört sind dann halt einfach nicht in den Vorentscheid gelassen worden vom NDR, weil er gesagt hat, ihr seid, ihr seid, nee, nee, euch wollen wir nicht haben. Ähm, es gab auch mal eine Debatte dann darum, ob es am Namen lag, weil sie hießen ursprünglich Eskimo-Kolbe, ähm, haben sich aber nach äh, intensiver Recherche dann definitiv dazu entschieden, zu sagen, ey, nee, komm, wir wollen uns jetzt umbenennen, weil wir niemanden diskriminieren wollen und deswegen nennen wir uns jetzt Electric Elektrikolbe. Ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es zumindest nicht nur am lahm lag vielleicht auch, aber es lag vor allem wahrscheinlich einfach an der Musik, weil die halt doch ähm, also Pumpet haben die glaube ich eingereicht, oder? Ich weiß gerade gar nicht, welchen Song die eingereicht haben. Ich glaube es war Pumpet. Ähm, das habe ich immer ganz gerne irgendwie so zwischen Anime Intro und halt so ein bisschen Metal ähm, beschrieben. Ich fand das ganz geil eigentlich, aber also eigentlich fand es gefühlt jeder geil, äh, der irgendwas dazu äh, sich geäußert hat. Ähm, ich meine, das kommt dann noch immer auf die Peer Group an, weil ich habe jetzt nicht irgendwie großartig was von, von, von älteren Menschen gehört hat diesbezüglich, aber ähm, naja. Ja, der NDR besteht eben dann so aus alten Menschen da oben und die denken sich dann so, ach nee, nee, kein Bock jetzt auf so ein junges Zeugs Zeugster, nee, nee, lass mal. Dann machen sie jetzt dieses Jahr ein TikTok-Voting, was eigentlich schon vorher der Ausgang bekannt gewesen sein müsste, weil Ecke Höfgold einfach so viel mehr Follower hat und generell Publicity in dies, in diesbezüglich, dass es einfach für alle anderen unmöglich war zu gewinnen, aber... Nun gut, man hat es mal mit dem jungen Gemüse versucht hier und hat das auf TikTok gebracht. Eine Wildcard für den Vorentscheid in Deutschland. Ach ja. Joch, dann sage ich mal herzlich willkommen zu Teil 3. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich das jetzt überhaupt genau ranschneiden werde. Aber ja, es sind mittlerweile schon wieder zwei, drei Wochen vergangen, weil es einfach auch daran lag, dass ich keinen Bock hatte, die Folge zu bearbeiten und die Playlist zu erstellen. Und mittlerweile fallen mir die Tic Tacs runter, weil ich zu viel mit meinen Armen gestikuliere. Ich heb die mal gerade auf. So. <lacht> ja, ähm, mittlerweile sind alle Artists bekannt. Und ich glaube, noch drei Songs von Georgien, von Armenien und von Aserbaidschan stehen noch aus. Wobei der von Aserbaidschan wurde vor ein, zwei Stunden, glaube ich, äh, bekannt gegeben. Heute ist der 13. März. Ähm, und ich kann natürlich noch ähm, diverse Sachen jetzt über dieses Jahr schon verlieren, ähm, die ich einfach direkt nochmal loswerden möchte. Ähm, allen voran, es gibt wenige geile Banger in diesem Jahr, aber der Rest ist einfach mediocre. Also es ist bisher noch ein ziemlich schwaches Jahr, finde ich. Also ich bin mal gespannt, ob da noch das ein oder andere growt, aber großteilig finde ich es tatsächlich das Schwächste seit 2014 vielleicht. Also... Ich glaube, ich finde es tatsächlich nicht allzu gut für mich persönlich. Aber es gibt einige wenige Songs, die sind halt richtig geil. Ähm, und auch spannend, wie sich so ein bisschen mein, mein Mood-Set, ähm, wie auch immer, so ein bisschen einfach verändert hat. Ähm, beziehungsweise immer noch mal eine Stufe besser ging. Ähm, weil ich war ja zum Zeitpunkt des zweiten Teils, den ihr gerade gehört habt, ähm, hatte ich ähm, vor allem eben den Melodie Grand Prix in Norwegen geschaut. Und war da ja voll und ganz, ähm, Feuer und Flamme. <lacht> ähm, was lustig ist, weil es gab einen dänischen Beitrag vor ein paar Jahren, der hieß 4 o flammen Ich habe keine Ahnung, ob es ausgesprochen wird. Ähm, auf jeden Fall, ähm, nee. Da war ich noch Feuer und Flamme für, ähm, Queen of Kings bin ich auch immer noch. Alessandra ist immer noch ein, 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 eine super Repräsentantin für Norwegen. Ähm, allerdings gibt es noch zwei andere, ähm, Nordische Länder, die da jetzt ähm, sich durchaus davor schieben. Ähm, zumindest mal in der allgemeinen Sicht, aber auch für mich persönlich, glaube ich, schon. Ähm, mein Platz 1 mittlerweile, und da, daran wird sich auch nichts ändern, ähm vom reinen Song her und auch insgesamt, glaube ich. Das ist Finnland tatsächlich mit Karia. Ähm, den finnischen Vorentscheid habe ich auch geschaut. Ich habe mal darüber gesprochen, ich glaube, das war bei einem Animal Crossing im Animal Crossing Part. Ähm, doch, das war im einem im Crossing Part auf jeden Fall. Ähm, Cha, Cha Cha von Kadia, äh, wird zum ISC geschickt ähm, für Finnland. Und ich habe eben den vorherigen Chat geguckt, der richtig, richtig geil produziert war. Ähm, fing schon damit an, dass Samu Haber, der Ex-Frontman der Sunrise Avenue, ähm, dass der das Ganze moderiert hat und teilweise sogar dann am Ende noch einen eigenen Song präsentiert hat. Ähm, es ging über kleine Live-Schalten, dann eben auch, ähm, so, es, es waren halt. Eigentlich in so ziemlich allen National Finals dieses Jahr gab es eben auch wirklich internationale Juries, die Punkte vergeben haben. In Deutschland hat man sich darüber auf Twitter wieder aufgeregt von wegen so, ja, jetzt entscheiden andere über unsere, andere Länder über unseren Act. Äh, das, dann wählen ja natürlich absichtlich den Falschen und den, den, den schlechtesten. Ja, Das ist das ist Quatsch, das macht jede, jedes Land mittlerweile schon fast so. Ähm, einfach um zu gucken, wie wie broad the appeal ist, um jetzt mal so richtig schön zu denglischen. Ähm, deswegen, das ist, das ist keine Ungewöhnlichkeit. Das passiert eigentlich fast überall. In äh, Schweden gibt es da nochmal ein ganz interessantes Voting-System. Äh, darauf komme ich gleich vielleicht auch nochmal zu sprechen. Aber hauptsächlich möchte ich mich jetzt gerade erstmal noch auf Finnland konzentrieren, wo es dann eben live schalten zum Beispiel nach Deutschland ging. Da hat der Samu dann mit einem ähm, ehemaligen The Voice-Kollegen geredet. Ich glaube, die waren mal zusammen in der Staffel dabei, also Voice of Germany. Ähm, nämlich mit dem Mark Forster. Der hat dann die Punkte für Deutschland vergeben. Ähm, ich glaube, für Großbritannien war da tatsächlich der William von den ww WW-Blogs am Start. Und es gab noch den ein oder anderen Prominenten, den man da so kannte, zumindest auch vielleicht aus dem ESC-Rahmen. Ähm, fand ich eine ziemlich coole Sache. Und ja, war eine auf jeden Fall richtig, richtig geile Show. Der UMK 2023 in, in Finnland. Und ja, Kadia absolut verdient gewonnen. Landslide-Win. Ähm, es ist einfach ein richtig geiler Beitrag. Ich ähm, habe mir die alle vorher angehört und hab da ein bisschen drüber, also nicht drüber geskippt, aber ich habe den zur Hälfte durchgehört, dachte so, okay, hm, ganz okay. Ähm, weil ich ja auch wusste, dass der schon gehypt wurde und hoch in den, in den Quoten auch war. Und ähm, ja, hab mir dann gedacht, okay, ich höre einfach erstmal weiter die Lieder. Ähm, ich bin da bei einem anderen hängen geblieben, bei Hoy da Mut. Ähm, kann ich aber mittlerweile gar nichts mehr abgewinnen. Ähm, vor allem eben, wenn ich eben Cha-Cha-Cha kenne. Ähm, das Coole an dem Song ist halt wirklich auch, dass er zweigeteilt ist. Der erste Teil ist eher mit etwas düstererem Rap, sage ich mal. Und etwas aggressiver, in gewisser Weise. Und hinten raus wird so ein bisschen so ein Anime-Intro. Und das ist einfach so geil. Und ähm, auch der, der Auftritt ist einfach unglaublich energetisch und äh, interessant einfach. Es wird nicht langweilig und ist einfach unglaublich gut präsentiert. Und das Staging macht eine ganze, ganze, ganze Menge aus beim ESC und auch bei den Vorentscheiden schon. Ähm, da können wir nämlich eigentlich direkt die Brücke schlagen nach Deutschland, ähm, beim letzten Mal war es ja, glaube ich, wir waren schon, glaube ich, in der Woche, als ich die Aufnahme gemacht habe ähm, vom Unser Lied für Liverpool. Und äh, ja, das ist natürlich mittlerweile gelaufen. Ähm, wir haben Barbara Schöneberger alle mal wieder ertragen. Sie hat teilweise sogar äh, eine ehemalige ESC-Teilnehmerin aus dem Publikum gefischt, die absolut eigentlich keinen Bock hatte, interviewt zu werden, die Katja Epstein. Und ähm, ja, hat dann ein Awkward-Interview geführt im Endeffekt, weil sie eigentlich gar nicht wollte und eher privat so sich halt mal einen Mann einen Vorentscheid anschauen wollte. Aber das äh, lässt sich eine Babsi natürlich nicht äh, so, so einfach sagen. Ja, das wäre auch die nervige Tante, die dann dich unbedingt dazu überreden will. Nicht, nicht doch mal ein, ein Glas Bier mitzutrinken bei der Familienfeier. Ne? Ah, nee. Nee, das ist nee. <lacht> Unangenehm. Ähm. Ja, und unangenehm waren teilweise auch so ein bisschen die Auftritte. Ähm, es gab auf jeden Fall ein paar Überraschungen, wo ich echt dachte so, das ist auf jeden Fall ein richtig das, das kommt live noch mal richtig krass rüber. Also ich muss sagen, den Song von Trong fand ich persönlich generell ziemlich generic und hat mir überhaupt nicht zugesagt. Der Auftritt war ganz cool und auch so mit seiner ähm, Introduction davor, ähm, scheint ein sympathischer Dude zu sein, ähm, aber der Song war nix. <lacht> aber was ich richtig gut fand, war von Anissa Russo. Uh, Once Upon a Dream, das war unglaublich gut gestaged. Um, wobei sich dann die ESC-Babsy mal wieder irgendwie irgendeinen Weed-Joe, glaube ich, irgendwie erlaubt hat oder sowas daran. Um, da war irgendwie Schilfgras oder sowas auf der Bühne, was halt unglaublich gut aussah. Und Barbara Schöneberger hat sich jetzt dann mit auf die Wollte ich jetzt schon fast casting Couch sagen. <lacht> mit auf die Couch da genommen und hat das dann da irgendwie versucht, den Florian Silbereisen, der da eben auch saß, irgendwie unter zu jubeln, meine so, ja, hier kommt das Rauchen wir zusammen oder irgendwie irgendwie so ein Quatsch hat hier wieder gelabert. Das ist das war das war wild. Ähm, ansonsten waren übrigens noch der Ricardo Simonetti, heißt er glaube ich? Äh, irgendwie irgendwie sowas, ne? Man, man kennt ihn. Ich glaube, äh, hauptsächlich kannte ich ihn mal, weil er mal bei Wer ja, steht mir die Show dabei war? Wenn ich mich nicht täusche. Aber den kennt man auch aus dem ESC-Kontext ganz gut. Ähm, und Inse Ilse de Lange war da. Ähm, die ja 2000, ne? Hab ich schon, habe ich schon erzählt. <lacht> Common Landed und so. Und äh, die hat auch dann später noch einen ähm, Song präsentiert mit The Boss Hoss, die auch eigentlich nur durch The Voice of Germany bekannt sind. Und der Song war schrecklich. Aber gut, zum Glück konnte man dafür nicht abstimmen. Schrecklich war natürlich auch Icke Hüftgold, auch wenn es halt irgendwie ist. Es ist ein Witz-Entry und dafür ist es halt irgendwie ganz lustig. Ich habe heute eine Reaction tatsächlich noch gesehen von den WW-Blogs, äh, vom Sinan. Der auch in in Deutschland lebt, wusste ich gar nicht, in Stuttgart. Ähm, das war sehr... <lacht> man, man, man konnte schon sehr sehen, dass er keinen Bock auf diesen Auftritt hatte, beziehungsweise, dass er das nicht so geil fand, dieses Lied. Und ja, ich glaube, da fühlen die meisten mit, wenn man zum ersten Mal das Lied mit gutem Text hört. Aber ja, ähm, hat zum Glück nicht gewonnen, war aber gar nicht mal so ungefährlich. Was ein bisschen schade war, war dann vor allem der Auftritt von Paddy Gurdy, weil den fand ich persönlich auch unterwältigend. Das Problem war halt, dass der Auftritt an sich sehr steif wirkte. Sie hat halt diese Drehorgel in der Hand und das ist an sich das größte Plus dieses Beitrags, weil es ist halt musikalisch sehr cool und auch das Ding einfach zu haben, ist eine ganz nette Sache, aber es ist eben dadurch auch einfach ein bisschen steif und gefühlt war es im Musikvideo noch ein bisschen dynamischer, ähm, aber es war irgendwie, ne. Und stimmlich war es halt auch irgendwie sehr sehr kurzatmig, was mir persönlich nicht zusagt und ja, mh, war einfach nicht der beste Auftritt und das ist eben genau die Brücke, die ich schlagen wollte, wenn man jetzt mal äh, Kadias Auftritt sich anschaut, das stimmt eben einfach alles und es ist einfach ein, <lacht> es ist ein, eine richtig kranke Party und das, ähm, das kann halt wirklich Stagings komplett, also Stagings können einen Beitrag komplett ruinieren. Ne? Ich glaube, ich habe ja auch schon mal während der Folge jetzt ähm, über ähm, Karma geredet, wo die Bühne einfach sehr leer wirkte dann, während sie eben in Sanremo im italienischen Vorentscheid noch einigermaßen gefühlt aussah mit diesen Affen, die da tanzten und so. Ähm, das war halt dann alles sehr leer und das hat das. Dadurch hat das Staging den ganzen Song kaputt gemacht. Ähm, und hier war es eben auch so, das Staging, was. Mh, und, und der insgesamte Auftritt einfach, der nicht, der nicht besonders gut war. Ähm, aber der Auftritt, der eigentlich das alles komplett kaputt gemacht hat, also nicht, dass es krasse Chancen gehabt hätte, glaube ich jetzt nicht. Bei den Juries kam es trotzdem auch gut an. Ähm, aber Concrete Heart von René Miller war ein eigentlich starker Song an sich, aber er hat eben, <lacht> sein Staging bestand daraus, dass er auf einem riesigen Felsen stand. Und das ist halt drei Minuten lang. Ich habe halt die ganze Zeit gehofft, dass er vielleicht dann da runterspringt. Allerdings war die Höhe auch ein bisschen hoch dafür wahrscheinlich. Es war bestimmt so drei Meter hoch oder so. Um dann einfach mal stand runter Stand runterzuspringen, weiß er nicht. Und das war irgendwie, ja. Vor allem ist es ein Song, wo man auch eben mal ganz gut irgendwie so in die Knie gehen kann und was weiß ich so. Also so ein bisschen Herz reinlegen kann. Jetzt nicht, dass das irgendein krasser Rocksong ist, aber es... Man kann halt ein bisschen mehr Emotionen reinlegen, wenn man sich auch ein bisschen bewegt und sowas und so. Einfach so auf einem großen Felsen zu stehen. Ja, nee. Also das war die schlechteste Entscheidung, die man treffen konnte. Und äh, das war Von den Auftritten her an sich war es halt einfach der Schwächste, weil man eben einfach diese Limitation dadurch hatte. Ähm, ganz gut war auf jeden Fall noch Misfit. Da hat mir auch am Anfang so ein bisschen was gefehlt. Am Ende kam es ein bisschen raus so, aber Ja, es war halt einfach es gab krassere Konkurrenz in diesem Jahr tatsächlich. Also letztes Jahr hätten sie damit bestimmt auch gewonnen, ganz ehrlich. Ähm, Kann man über die meisten Beiträge dieses Jahr sagen in Deutschland. Und äh, ja, gut, Lord Glitter hat gewonnen im Endeffekt. Lord of the Lost und das, äh, ja, absolut verdient. Die einzige Konkurrenz war dann eben, muss man dazu sagen, Frieda Gold. Das ist jetzt zum einen, es ist nicht die Sängerin Frieda Gold, sondern Frieda Gold ist eine Band. Ähm, das ist jetzt nicht der Name irgendwie der Frontfrau, sondern das ist halt wirklich ein Bandname. Ähm, das muss man halt auch eigentlich jedes Mal erklären, weil ich hätte auch beim ersten Mal nicht gedacht, dass das der Bandname ist und nicht der Name einer bestimmten Person. Aber gut, ähm, wie auch immer, die Band musste sich leider krank melden, weil die Frontfrau eben erkrankt war. Deswegen konnten sie nicht beim vorentscheid teilnehmen und deswegen waren es nur acht Teilnehmer. Und da gab es auch nette Sachen auf Twitter, weil dadurch ist die Ah, irgendeine Zahl ist nach hinten verrutscht, ich glaube. Oder nee, eben nicht verrutscht. Ich glaube, die waren. Frieda Gold war eigentlich auf Platz 8. Und ich glaube, letzter war Icke Hüfgold. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Und ähm, alle haben dann so ein bisschen rumgetrollt, von wegen so: Ja, die Startnummer verschiebt sich. Jetzt ihr müsst dann die 8 wählen, wenn ihr für Icke wählen wollt oder sowas. Dabei sind die Zahlen halt gleich geblieben. Und auf Twitter wollen die Leute damit ein bisschen verwirren. Ähm, damit Leute, die eigentlich für Icke anrufen wollten, eben ihre Stimme ins, ins Void schicken. Es war ganz lustig. So ein bisschen rumgetrolle. Aber ähm, ja, es hat am Ende trotzdem ziemlich krass beim Televoting abgeräumt. Aber zum Glück haben die Jurys das alles relativiert. Aber das war eigentlich sowieso wieder der größte Scherz. Ähm, ich muss sagen, Hold On von Will Church. Ähm, ich mag den Song sehr. Ähm, und es ist kein Eurovision-Song, den man jetzt so zu Eurovision schicken sollte. Finde ich finde ich auch. Aber ähm, das ist halt auch ein Song, der entsprechend sehr gut bei Juries performt und der war einfach der haushohe Gewinner des Jury-Votes, ähm, wo alle so gesagt haben, das ist so lächerlich, weil ich glaube, der ist dann auch wirklich letzter im äh, Televote geworden und das, ja. Es ist immer wieder witzig, wie krass unterschiedlich dann Jury und Televote sind und, ja. Je nach eigener Ansicht ist es dann mal gut, mal schlecht. Also, ich, äh, ja, kann da auch nicht generell sagen, ob ich es mag, dass Jury und Publikumswort immer gesplittet sind oder es ist mal Fluch mal Segen. Genauso wie der VAR im Fußball. es ist einfach ein Streitthema und je nachdem, wie es ausgelegt wird für einen, wenn jetzt der Elfmeter plötzlich gepfiffen wird, obwohl kein Kontakt da war und das ist das gegnerische Team, das den Elfmeter bekommt, dann magst du den VAR nicht. Und ansonsten bist du vielleicht so, ja, gut, so ja, kann man ja eingreifen, ne? Äh, genauso ist es bei, beim, beim ESC auch, wenn du sagst so, ja, hier, die, die Jury hat ihn jetzt gerettet, den Beitrag, dann bist du nicht mehr so ganz negativ gegen der Jury, wenn das dein Lieblingsbeitrag ist. Wenn du aber da, wenn dein Lieblingsbeitrag aus dem Publikumswort aber die meisten Punkte bekommen hat und dann beim Jurywort komplett verkackt hat, weil die Juries einfach keinen Bock auf Metal haben oder sowas, dann siehst du das wieder anders. Das, das ist eine, eine schwierige Diskussion. Prinzipiell bin ich auch eher Kontra-Jury, äh, aber ja. Wahrscheinlich vor allem nach diesem ESC jetzt. <lacht> ähm, da machen wir dann nämlich mal weiter mit dem nächsten Nordic Powerhouse und das ist sowieso schon. Ähm, ja, was kann man sagen? Melodiefestivalen. Lorraine war dabei und natürlich hat sie gewonnen. <lacht> um, wie gesagt, es ist eigentlich gar nicht so natürlich, weil sie hat auch mal mit Statements irgendwann vor ein paar Jahren teilgenommen und da ist sie nicht mal ins Halbfinale gekommen um, im schwedischen Vorentscheid. Und um, ja, aber mit Tattoo, mit dem jetzigen Song, um, war es war keine Frage. Ich hätte es zwar auch Smash into Pieces gegönnt mit uh, Six Feet Under. Das war auch ein cooler Song, aber es ist im Endeffekt Lorraine geworden. Und ähm, ja, ich habe die Quoten hier die ganze Zeit schon offen. Who will win Eurovision Song Contest 2023? Bookmarkers have predicted Sweden mit Lorraine. Und zwar mit 39%. <lacht> Platz 2 ist Finnland mit Kadia und Cha-Cha-Cha mit 14%. Und dahinter mit 13% an die Ukraine, Hard of Steel. Ähm, aber ja, das sind einfach schon fünf wie viel? 25? hat ja, 25 Punkte. 25 Prozentpunkte zwischen dem ersten und dem zweiten. Und ja, es ist es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ganz ehrlich, Tattoo ist kein Euphoria. Der Gewinnersong von Lorraine von 2012. Es ist nicht so gut. Ähm, was man aber einfach sagen muss, es ist ein unglaubliches Staging, es ist eine unglaubliche Präsenz, die Lorraine einfach immer auf der Bühne hat. Und deswegen ist es eben einfach auch schwierig ähm, für mich persönlich dagegen zu sein. <lacht> Weil sie einfach eine unglaublich gute Performerin ist. Ähm, ich, ich kann nichts gegen Doreen sagen. Ich mag nur den Kult um sie herum nicht, beziehungsweise diesen unglaublichen, unglaublichen Overhype, nicht nur von Bookmarkers, sondern von vielen Fans, die halt wirklich einfach immer ähm, ja komplett entgeistert sind wenn es dann darum geht. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen, dass das mit wahrscheinlich auch haushohem Abstand der Jury-Winner sein wird dieses Jahr. Ähm, es kommt halt nur sehr aus, aufs Televote an. Und ja, es wäre der siebte Win für Schweden und die würden damit gleichziehen mit Irland, mit den meisten Siegen überhaupt im ESC oder im Grand Prix, wie auch immer man es möchte. Und ähm, ja ich, ich würde es auch Lorraine einfach an sich gönnen. Und der Song ist auch mit dieser ganzen Performance, er ist gut. Aber er ist eben nicht so gut wie Euphoria. Und mm. Ich habe mein Herz einfach an Kalia verloren. Das ist einfach ein so geiler Beitrag. Und ich würde so gerne diesen Beitrag gewinnen sehen. Und deswegen kann ich noch nicht so ganz mich darauf einlassen, dass Lorraine den ESC gewinnen soll. Ähm die, die Sache ist eben, Kadias Beitrag ist auch teilweise, ja, er ist sicherlich in gewisser Weise auch polarisierend. Ähm, und man sagt immer beim ESC, ist es wichtig zu polarisieren. Denn es geht nicht darum, wer dich ganz okay findet, sondern es geht da oder, oder darum, wer dich hasst, sondern es geht darum, wer dich mag. Ja. Es ist scheißegal, wenn du bei fünf Leuten ganz hinten bist und bei fünf Leuten ganz vorne. Ähm, das ist viel, viel mehr wert, als wenn du bei... 10 Leuten auf Platz 11 bist. Dafür kriegst du nämlich überhaupt keine Punkte. Ne? Und das ist eben so diese Geschichte, weshalb, du, weshalb man sagt, man sollte beim ESC halt schon polarisieren. Ähm, damit man auf jeden Fall auch diese ganz positiven Noten hat. Ähm, und das schafft der Song auf jeden Fall. Er hat aber eben wahrscheinlich auch Kritiker, und die eben wahrscheinlich vor allem in der Jury. Es ist eben nicht so ein radiofreundlicher und familienfreundlicher und was weiß ich was für freundlicher Song, ähm, der musikalisch auch einfach so Fachjuries äh, pleased. Na, es ist halt eher ein bisschen kantiger und einfach ein ähm, sehr authentischer Song und dadurch sinken dann immer wieder schnell die, die Chancen im Juryboard richtig abzuräumen. Ähm, Gerade weil eben Lorens Song wahrscheinlich ganz oben landen wird. Und dann ist eben die Frage, wie gut wird sie im Televote abschneiden? Wahrscheinlich auch nicht unter Top 5. Und ähm, ja, dann ist eben die Frage, wenn Kadia ja wirklich das Jury, äh, das, das Publikumsvote gewinnen sollte, ähm, wie hoch ist er dann in den Juries, um das zu kompensieren, dass Lorene eben da so weit oben ist? Also es geht eben immer dann immer um dieses Balancing zwischen Jury und Publikum, äh, wo man halt schon klar sagen muss, also. Lorraine wird das Jury-Vote gewinnen und ich gehe davon aus, dass Kardia wahrscheinlich das publikums gewinnen wird. Aber dann ist eben auch immer die Frage, ähm, es kann natürlich auch sein, dass die beiden sich so hart dann gegenseitig auspendeln in den entsprechend anderen Votes, also dass Kardia bei der Jury vielleicht irgendwo auf Platz 10 landet, Lorraine beim Publikumswort auf Platz 10 oder was weiß ich, dass es dann vielleicht einen gibt, der ist bei beiden Votes irgendwie Dritter und ist dadurch insgesamt Sieger. Das gibt es natürlich auch, das gab es auch immer wieder, in, in, in den Jahren gab es das hin und wieder mal, ähm, dass vielleicht auch sowas vorgekommen ist. Oder zumindest in, in Halbfinals oder sowas. Und ähm, das könnte natürlich auch passieren. Ich persönlich muss aber sagen, ich sehe ehrlich gesagt nur diese beiden Länder, die das wirklich dieses Jahr gewinnen könnten. Ähm, ansonsten, wie gesagt, hier, Ukraine ist noch in den, in den Votes, in den in, in Orts besser gesagt, äh, ein Prozentpunkt hinter Finnland. Die waren auch lange Zeit jetzt gleich. Ähm, Heart of Steel wurde noch gererampt. Finde ich deutlich besser nochmal am Ende, hinten raus. Ähm, die haben einen kleinen Teil in ukrainisch dann auch ähm, übersetzt, also nicht nur in englisch, den Song. Ähm, ist aber jetzt trotzdem kein Song, wo ich sagen würde, so, ja, so, der, der gewinnt jetzt, ähm, wenn da nicht Pity-Votes Ding sind. Aber ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das passieren wird. Ähm, ja, Norway, na, Queen of Kings, ist auch immer noch auf Platz 4, allerdings schon noch mit 5% Wahrscheinlichkeit. Um, gegen die 39 von Loreen. ähm, um, ich glaube nicht, dass Alessandra das, nee, <lacht> also es, ich habe den Song mega gehypt, ich habe den mega gemocht und ich mag ihn auch immer noch sehr, aber wenn ich jetzt einfach ein cha dagegen sehe und auch ein Tattoo, muss ich auch ehrlicherweise sagen, um, dann ist es auch einfach schon vor den Nordics nur noch Platz 3 für mich und, mh, mm. Ganz ehrlich, danach kommt aber auch längere Zeit eher nichts mehr. Was kommt dann in den Votes, in, in den, wie sag ich mal Votes? In den Orts noch so. Da kommt dann noch Tschechien, was zum ersten Mal als Czechia teilnimmt und nicht mehr Czech Republic. sei ist ja immer noch eine Anmerkung. Ähm, My Sisters Crown schicken die, glaube ich, ne? Ja, genau. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Ich habe mir ja wirklich jetzt fast alle mal angehört. Ähm, United Kingdom ist danach. Äh, I wrote a song. Wird noch grown, bin ich mir sicher. Dann tatsächlich Spain mit Air. Kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Habe ich ja schon mal, ne? E ja, 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 ich, ich weiß nicht, was das soll. Ähm <lacht> Danach, äh, Austria, Österreich, auch sehr interessant. Äh, who the hell is... A Wieso wollte ich gerade Oscar sagen? <lacht> es waren die Oscars, die mich null interessieren. Hört da gerne beim Game Kirby rein. Der macht da sicherlich eine größere Analyse zu den Oscars. Ähm, nee, aber who the hell is Edgar? Schicken die Leute aus Österreich und ich auch spannend, würde ich sagen. Israel Unicorn, ja, kann man auch machen. Frankreich ist auch wieder was, was für mich ein bisschen zu sehr gehypt wird. Evidemment, ich weiß nicht warum. Kann ich absolut nichts abgewinnen, dem Song. Äh, Dovite, Italien. Ganz nett. Aber auch nicht mega-hype. Genauso wie Watergun von, von, von der Schweiz. Die in ähnliche Kerbe schlägt wie letztes Jahr mit Boys to Cry. Ähm, Serbien ist noch ganz interessant. Kroatien ist mega-weird. Ähm Ja, alles dahinter interessiert mich persönlich auch kaum. <lacht> ich finde Malta noch ganz nett mit Dance Around Party, ähm, das finde ich noch ganz nett. Und äh, ich gehe jetzt mal gerade in meine eigene Liste. Hier. Ich habe mir nämlich mittlerweile My Vision Scoreboard runtergeladen, eine schöne App, wo man sich selber alles so ein bisschen sortieren kann. Ähm, Burning Daylight, Holland, finde ich auch noch ganz nett. Ähm, ja, Blood and Litter mag ich auch ganz gerne. Ja, ich habe es jetzt bei mir hier auf Platz. Was ist das? Platz 6. Also mein Ranking momentan ist Finnland, Norwegen, Schweden. Dann Serbien momentan. Aber das, ich habe die meisten Songs ein-, zweimal gehört gerade mal. Ne? Ähm, dann Niederlande, Deutschland, dann Island. Habe ich noch nicht weiter darüber geredet. Der Song war Captain. Ähm, ja, war noch interessant, weil ähm, es gibt ja immer noch so ein kleines Superfinale, drin, wo dann halt zwei Acts ausgewählt werden, nochmal präsentieren, nochmal singen und dann nochmal gewotet wird zwischen den beiden Acts dann. Und ähm, ja, im zweiten Halbfinale ist ein ähm, richtiger Dead Rock-Song weitergekommen. Ähm, nämlich Okay heißt er. Und ähm, es war für mich absolut keine Überraschung, ehrlich gesagt, weil im zweiten im zweiten Semi waren zwar eigentlich auch Songs dabei, wo ich gedacht hätte so, hm, Ich, ich weiß, ich, warte, lass, lass mich mal, mal kurz nachgucken, wie der hieß. Ja, ähm, shit, der ist jetzt gar nicht mehr hier drin. ne Ah, shit. Man. Je, yeah, irgendwas, Freud right am Ende. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Hab ich, habe ich den schnell hier irgendwo parat? Wahrscheinlich nicht. Es ist mir egal. Ich, ich guck das jetzt noch schnell nach. Sören war Captain in 2013, so. du Steve, du Thina Breit. Das war der Song von Celia Rose und Kiala. Und, ähm, ja, das war eigentlich ein spannender Song, der ein bisschen an äh, Sebi erinnert hat. Von 2000, boah, ich weiß gar nicht, 19 müsste es gewesen sein, tatsächlich. Das Beitrag, Sebi. Ähm, und ja, der war live ziemlich langweilig. Also nicht nur ziemlich live, der, der war halt wirklich langweilig Und deswegen habe ich mir auch nicht erwartet, dass das dann ins Finale kommt, ist es auch nicht dafür dann eben okay, was ich eigentlich nicht gesehen habe, aber es ist einfach, das ist so das Problem, <lacht> ehrlich gesagt, an den isländischen Votern, das, das, das sind durchaus auch ganz gerne so Boomer, die solche Boomer-Songs dann zum ESC schicken wollen, die komplett abkacken, aber ja, Demografie, was will man machen, ne? was will man machen und deswegen, ähm, da sind wir gleich nochmal beim schwedischen Feuernscheid, den ich ja jetzt doch schon wieder ein bisschen unterschlagen hatte, aber ähm, ja, es ist im Endeffekt jedenfalls Delia geworden, mit Power. Ähm, ich fand eigentlich die isländische Version spontan immer ein bisschen cooler, ein bisschen schöner. Lief fand die Inimier. Allerdings, ja, ich finde es auch absolut passabel mittlerweile in, in Englisch. <lacht> Vielleicht sogar besser. Aber es ist es, es scrollt auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall für meine Top 10 absolut ausreichend dieses Jahr, weil ach, ich weiß nicht, ich fühle das alles so gar nicht. Ja, um jetzt aber auch noch mal kurz auf Schweden zurückzukommen. Die haben halt so ein ganz komisches Voting-System. Ich habe jetzt nur einmal kurz reingeschaut. ins, ähm, Ich glaube, ins, ins Halbfinale hatte ich noch mal kurz reingeschaut und dann eben nur ganz kurz die Entscheidung vom Finale. Ähm, die haben irgendwie so ein System, das halt wirklich alle demografischen äh, altersklassen so selbst stimmen vergeben können und da sind halt auch so altersklassen dabei wie 80 plus oder drei bis neun jahre wo ich mir so denke so was soll das also warum warum bekommen die ihre ihren eigenen slot wo die punkte vergeben können das ist halt einfach so ein großer quatsch also das das verstehe ich halt gar nicht was das soll aber gut das das ist das melodiefest ja, das ist das Fest das, das melodiefestival ist halt so oder Mello heißt glaube ich am abgekürzt ähm, aber ja, es ist. Ich, ich war auf jeden Fall ein ziemlich eindeutiger Win da von Loreen. Und ja, ähm ganz ehrlich: Finnland, Norwegen, Schweden, Deutschland, Island, vielleicht noch ein bisschen Holland. Und der Rest ist für mich eher so mediocre. Also das. Da, da wird noch, wie gesagt, das ein oder andere grown, aber der, der Großteil. Oh ist für mich einfach forgettable. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht gehört, die jetzt momentan verfügbar sind, das sind in Aserbaidschan, wie gesagt, vor ein paar Stunden gerade mal ähm, bekannt gegeben, genau wie Griechenland. Ähm, die beiden kenne ich noch nicht und Portugal kenne ich auch noch nicht, das äh, Festival de Canção, irgendwie heißt es, glaube ich. Ähm, das war jetzt am Wochenende, das habe ich auch noch nicht, ähm, noch nicht reingehört. Wobei doch, ich habe da reingehört und das fand ich langweilig. Ja, doch, ich erinnere mich, Cat. Ja, ja, doch, ich fand das irgendwie langweilig. Ich werde aber vielleicht noch mal in die anderen Lieder vom Vorentscheid reinhören in Portugal, ähm, weil er soll auch ziemlich stark gewesen sein. Ich glaube, das mache ich und bin dann enttäuscht, warum Cat gewonnen hat. Aber ja, gut, ähm, also so viel dazu, es ist es ist für mich bisher wirklich noch kein starkes Jahr. Aber man muss natürlich auch immer mal gucken, wie das alles growt, wenn man es vielleicht mal ein bisschen öfter hört. Und vor allem muss man gucken, wie das Staging dann wird und den einen oder anderen Song vielleicht auch noch mal abliftet oder vielleicht den einen oder anderen Song ruiniert. Ähm ja, aber um da eben noch mal die Brücke zu schlagen zur potenziellen, wahrscheinlichen Gewinnerin dieses Jahr. Ähm, Lorenz Stage Show ist einfach mega krass. Und äh, die hat da so einen, so einen riesigen Klotz, Koloss ähm, mehrere Tonnen schwer über sich hängen mit so einem großen LED-Bildschirm. Und ähm, ja, es ist einfach unglaublich beeindruckend, wenngleich ich da ein bisschen, man kann es nicht Klaustrophobie nennen, aber ich bekomme da schon so ein bisschen Anxiety in gewisser Weise einfach. Also wirklich so Beklemmungen, wenn ich höre, wie viel Tonnen dieses Ding da wiegt und die ist einfach... Ja, in so einem Sandwich dazwischen und performt da. Ähm, Respekt. Es ist, ähm, ja, vor allem, wenn man dann hört, in äh, Liverpool soll das so ohne weiteres gar nicht halten. Also die die Stahlträger an der Decke oder was weiß ich, die sind dafür wohl gar nicht ausgelegt. Ähm, ich gehe mal davon aus, die machen das einfach nur, nur mal kleiner, weil das schadet auch nicht. Ähm, aber gerade wenn ich dann weiß, so hm die Decke da ist nicht so tragfähig wie die jetzt hier bei uns in Schweden. Und äh, ich weiß nicht, dann hätte ich noch mal ein bisschen mehr Respekt, mich dazwischen zu stellen. Ähm, Dass hier jetzt alles richtig ausgerechnet und äh, getestet haben. Das ist hm. Wenn da was schief geht, dann ist da nicht mehr viel zu machen, sage ich mal. Und das fände ich ein bisschen sehr beängstigend. Aber gut, ähm, es ist wirklich unglaublich beeindruckend. Und ähm, sie haben ein bisschen im Finale jetzt vom Mailfest vom die. Ähm ja, die, die haben irgendwas mit, mit, mit Nebelwerfern und sowas gemacht. Das war irgendwie ein bisschen ähm, Ja, man hat teilweise in der Kamera nichts gesehen ähm, von ihr. Das sollte man vielleicht verbessern. Aber dafür hat man noch äh, genügend, genügend Proben. Das wird sicherlich on point sein an dem Abend dann. An dem Finalabend, weil ich glaube, wir machen uns keine Illusionen, dass äh, Lorraine nicht durchs Semifinale kommt am, am Dienstag. Und da ist auch nochmal zu erwähnen, ähm, auch wenn ich, wie gesagt, relativ wenig Songs sowieso gut finde <lacht> dieses Jahr oder überdurchschnittlich gut. Ähm, das erste Semifinale ist einfach so, so, so viel stärker schon wieder als das zweite Semi. Ähm, das, ist, das ist eigentlich irgendwie jedes Jahr so, dass ein Semi deutlich stärker ist als das andere und dieses Jahr ist das erste wieder deutlich stärker. Ähm, also solltet ihr euch überlegen, neben dem Samstag vielleicht noch einen weiteren Termin wahrzunehmen, dann schaut euch die Show am Dienstagabend an. Die Show am Donnerstagabend wird wahrscheinlich eher ein bisschen langweiliger. Aber die am Dienstag wird auf jeden Fall sehr spektakulär. Und die am Samstag dann sowieso. Und ich bin sehr gespannt, es sind noch knapp zwei Monate. Es sind nur noch knapp zwei Monate, bis Breath of the Wild erscheint. Ich glaube, die erscheint tatsächlich, Breath of the Wild müsste, glaube ich, einen Tag vor dem ESC erscheinen, kann das sein. Lass mich nochmal schnell in den Kalender blicken. Ähm... Ja, tatsächlich. Tears of the Kingdom ist am 12. Mai und am 13. Mai ist dann der ESC. Da muss ich dann TOTK mal ein bisschen kurz weglegen. Und darauf die Woche ähm, ist auch noch eine coole Sache für mich. Da bin ich auch im Konzert, aber ja gut. Dies ist eine andere Geschichte. Ähm, ich freue mich jetzt erstmal sehr auf den ESC. Das wird nice. Und äh, ja. höre mir den einen oder anderen Song nochmal an. Und jetzt kümmere ich mich erstmal darum, dass dieser Podcast vielleicht auch wirklich mal rauskommt. Denn da ist noch ein bisschen was zu tun. Insofern, ähm ja, lasst euch überraschen, wenn wir uns wieder hören. Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen über den ESC gequatscht. Freut mich, wenn ihr dabei geblieben seid. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn euch das Thema absolut nicht tangiert. Wir hören uns wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin. Ciao.